0: Check-check. Hij staat aan. Mm
1: -hmm. Doe eens een mic-check.
0: Ik zou, ik zou willen dat ik, dat ik exact wist hoe dat, dat moest, maar. Uh... Kunt jij zingen? Check. Nee. <totipen> <totipen> en dan de Kobo Show, hè? Maar ja, ja, ja zoiets. De... zoiets. Ik ben een, ben een luisteraar, maar ik ben hier nu niet om uh... <totipen> de nieuwe jingle in te zingen. Hè.
1: Tweede keer op een podcast in evenveel weken? of...
0: Uh... Nou, is dat is wel even in een, in een maand tijd misschien. Mm -hmm. ja. Carrière
1: zit echt in een stroomversnelling. Hè? Uh, het werd <laughs> verdorie tijd ook. Uh. <laughs> oh, dit is zo flauw. Mm, love it. Ik zei het op voorhand al van. Uh, er komt een moment dat ik dit grapje echt ga uitmelken. Van, ja? Ah, ja, ja, zo van. En nu zit je op de Kobe Show. Ja, uh, en,
0: ja nu het is het in. Nu
1: ja. heb je wel echt een hoogtepunt om op terug te nu? kijken. Ja. En ja. dus gelijk heb je American Beauty gezien met Kevin Spacey. Die staat s'morgens in de douche en zet hem zich te rukken. En zegt hem, uh, dit is mijn hoogtepunt van de dag, van hier gaat het enkel maar bergafwaarts. <laughs> Downhill. Ja, mm -hmm. en dat, is een, dat is ook gewoon een, een goede film. Mm -hmm. um,
0: maar dat is dit punt ook in mijn carrière en eigenlijk, dat is wat je wilt uh...
1: Ik insinueer niks, ik mm -hmm. zeg alleen, uh, het zou kunnen, het mm -hmm. zou kunnen. Mm -hmm. die Benjamin was daarover laatst mee aan het lachen, die zat hier met Teun en het ging over de podcast... En um, ja, dat dat zo allemaal wel een beetje begint te rollen. Mm. En Benjamin doet zo een, een, een oude vent na en dan zegt hem zo: zo tegen teun, Stel je voor dat onze kleine mannen naar ons komen, opa, opa. En dan doet hem zo een opa na van: Ja, wij zaten vroeger op de show En dan zegt uh hij: -huh. Stel je voor dat dat het hoogtepunt van uw leven is. Maar dan was ik daar, niet in Vlaamse context, maar was ik daarover aan nadenken. Bijvoorbeeld, zo die echt grote, u like kreeg Joe Rogan of zo. Mm -hmm, mm -hmm. Ja, sorry, maar dan kun je echt wel zeggen, ik ben op de Joe Rogan-show geweest. Exact, ja. als, als in, vroeger was dat misschien, ik ben eens in de krant gekomen, dan ik ben mm -hmm. da, op dat programma of zo. Mm -hmm. Maar nu zijn er echt wel zo'n dingen dat je denkt van, ja, wow, dat is wel iets om vier op te zijn. Als je tenminste, allez, hangt ook voor welk, af voor welke reden. Mm -hmm. Maar dat is wel best cool.
0: Ja, maar, hey en, en ik wil je daar ook niet te veel credit in geven, maar ergens is dat wel, hè. Ik bedoel, ik, ik luister hier dus veel naar. Mm -hmm. Dus dat is, mm -hmm. dat is ergens wel van, ah ja, nu... Ben ik erop. dat is best wel, mm. wel cool. Ik bedoel, de volgende is duidelijk Joe Rogan, hè? Ik bedoel, dat is... Ik uh, <laughs> denk als dat ook weer een maand duurt, ongeveer. Ik, ay, uh, maar ja... Ja, zoals Alex Agnew. Maar die spreekt alleen met
1: bekende mensen, denk ik. Alleen zo echt bekende mensen.
0: Ja, nee. Wel, wel meestal mensen die die een expertise en in hebben of zo. Ik, uh, nou, ik had de indruk
1: dat je echt wel een soort een, dat bijna als een gast een maat ja of een expertise ja. dat is waar.
0: Er zitten heel veel mensen van metal die denk ik daar ook uh, komen. Ja. Die dat bijvoorbeeld voor mij die dat ik helemaal niet ken, maar dat wel interessant is. Of een fotograaf die daar wel bepaalde metal sterren had gefotografeerd, dus komt dat wel interessant mm -hmm. om naar te luisteren. En kent, ik had nog nooit van die fotograaf gehoord daarvoor.
1: Dan, is, dan denk ik dat bij hem eerder is ofwel zijn directe leefwereld. Mm -hmm. Vandaar dan mm -hmm. die link met metal. Of vrij bekende mensen. Want bijvoorbeeld ook een Geert Noels, wat dan ook een expert is. Maar ja goed, dat is dan de, de bekendste mm -hmm. econoom of zo, denk ik. Dat zou de volgende stap kunnen zijn. Hm. Je hebt wel de, de podcast ook van dichtbij gevolgd. Ja. Want ik weet nog dat ik het tegen u had als Dries van Langen overkwam. Wat, wat, dit is 138... Tries van Langenhove was 66. Wauw. Dus kijk, dat is 72 afleveringen geleden. Sol hè? Dat is absurd. Dat is echt zo als je ja? over nadenkt, want dat was... Ah, ik moet even denken, eind september, oktober, dat, dat is ergens die periode geweest. Eind september, midden oktober, mm -hmm. uh, ergens in die periode. Want lang kenden wij elkaar toen, of...? Ik zat toen pas uh, bij Peter. Mm -hmm. nou, dat is toen vrij recentelijk geweest, want ik weet dat ik echte doorstart van de podcast was met Sam Rieder en dat was denk ik aflevering 56. Ik denk dat ik met Jonas en Elke, die maat van mij en zijn vriendin, zo'n soort van mini-aflevering heb gemaakt van wat wil ik maken en dat was 54. Dries mm -hmm. was dan een paar, ik denk een maand of twee daarna. Dus dat gaat ook, ja, 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 ja. En dat is dan 72 afleveringen geleden. Dat
0: is wel zot. Ja, ik weet dat nog. Ik kan me eigenlijk ook geen gesprek van ons herinneren voor dat gesprek, dat, je zo, dat we het daarover hadden. Dat, dat Dries op de podcast zou komen en dat je ergens de vraag had van... Over video, over dat mm. soort dingen. Dat, maar ik kan me... Ja, ik kan me dat niet echt herinneren. Ik weet alleen dat ik het heel cool vond dat er iemand met een podcast in de coworking kwam. Omdat ik... Ja, ik ben er grote fan van, van podcasts. Dus, uh, en dan eigenlijk ook... De verhalen van hier uit de buurt die dat je... ja Je zegt dan inderdaad een Alex Agenoem, maar toch niet zo, zo lokaal dan of zo. Dus mm. het, is, het is echt zo de verhalen die nog niet veel verteld zijn geweest. En dat is wel, ja, dat is wel heel cool om daar ook van dichtbij te kunnen zien. Want jij luistert al een paar jaar naar een podcast of zo? Of al mm, langer? Ja, ja, toch wel. Uh, ik denk dat ik... Ik ben ook heel snel vroeger naar, naar YouTube gegaan en zo heel snel die die reflex gehad om, om dingen te leren via mensen die iets uitleggen online en dat je daarna luistert en dat dat ja, heel, lang, heel lang kan duren soms. En, en ik hou zelf ook wel van lange gesprekken met veel stiltes. <laughs> dus dat, dat trekt mij ook aan tot dit formaat. Dus, uh... je, je zat er net al spontaan een vuistafstand
1: tot de microfoon uh, mm -hmm. in te beelden. Dus mm -hmm. dat weet je, de stiltes weet je. Dat is wel altijd rot voor mij als iemand op voorhand al weet wat de de zijn om op dat te letten. Uh, ja, ja, Barbara op een bepaald moment ook van stop eens met zo stil te zijn. Allee, allee, hup. is allemaal mm wel -hmm. jong. Um, maar vandaag is ook voor de eerste keer mijn licht erbij. Dus dat was wel... Uh... Ja, dus in de geschied... op, op, op een of andere manier toch. De... Dus in de geschiedenis van de Kobe Show heb jij wel een, een bepaalde rol.
0: Ja. Ja, ergens toch de, de ruggengraat achter de schermen die... <laughs>
1: Ongetwijfeld, de ruggengraat. <laughs> Mensen beschrijven u
0: en uw humor als vrij droog. Uh, ja, blijkbaar. Sorry, uw humor. Nee, uw ja, humor. Ja, ja, ja. ja. Um, ja ik, het kan soms ook heel flauw zijn, dus ik weet, niet, ik weet niet waar ik het zelf zou plaatsen. Soms is het echt heel, heel laag gewoon, heel droog. <laughs> het, is, het is een beetje wat dat uitkomt op de moment. Ik, ik hou ook wel van, van comedy in het algemeen. Bijvoorbeeld een Anthony Jesselnik of zo, daar kan ik ook echt... Ah, oh, daar is zo'n compilatie van, van zijn top 10 darkest jokes. Ja, exact. Dus dat is ja. ook 100 ik, Maar daar luister ik graag, graag naar, maar dat is iets moeilijker om in een gewone conversatie mm. ook zo, zoiets in te gooien of zo. Je dus. doet dus mij denken aan dat
1: mopje. Ik heb dat zo op een van die junto afleveringen voorgelezen, want het was niet mijn mopje, maar zo... Ah, um... oh, wacht hè. Um... Ik denk waarschijnlijk dat ik het zelfs gehoord ja, heb. Ja, ja. Zo... zo um... My girlfriend tells me why don't you ever pay attention, or why don't you ever listen when I talk to you, and I hmm. think to myself, that's a weird way to start a conversation.
0: <laughs> ja, exact, gewoon oh, van
1: die dingen. Zo van, want heerlijk. Hij heeft ook zo van die mopjes over zijn vriendin, of ik herinner me van die compilaties, dat, dat ik is. echt hmm. denk van, oh Jesus.
0: Maar die, ja. ik, ik denk, dat is degene die echt het donkerst gaat, waar ik naar luister of zo. Hmm. Dat. En ook aan een, aan een rot tempo, dus dat is ook echt, echt leuk. Gewoon korte mopjes, waardoor dat je ook wel ergens voelt, uh, dat het maar moppen zijn of zo. Dus met, ja, dat... Wie is daar een Belgische equivalent van? Geen idee. Uh, hmm. Ik weet het niet. Ja, er zullen er hoogstwaarschijnlijk zijn, hmm. maar ik, uh, die volg ik niet op deze moment. Hmm.
1: Oké. Okay. Okay. Um, ik ben aan het denken waar we best beginnen. Um, wat ga je jezelf voorstellen?
2: <laughs> ja.
0: Ja, dat, ik wist dat het eraan ging komen. Mm. Maar mag ik dat flippen, als in, aangezien dat dat standaard is? Is dat een, wat weet je van mij en wat is daar misschien het interessantste aan?
1: Dat is iets wat we op die neetjes zijn beginnen doen. Um, dat mensen niet meer um, zichzelf voorstellen, maar dat mm. de persoon links of rechts of whatever een persoon voorstelt. Mm
3: -hmm.
1: En zelfs wanneer je, de dus spreekcorona dit ik dan heel graag die dineetjes met mensen elkaar niet kenden. Mm -hmm. Zelfs dan, van, hè, dan zeg je, maar ik ken die helemaal niet. Oké, okay, eerste indrukken. Mm -hmm. Niks persoonlijk, gewoon eerste indrukken, stel die persoon langs dus voor. Mm -hmm. de meeste mensen zijn dan heel voorzichtig, waar ook heel lief is, wat dan, ja. ah, ik heb die en die indruk. En dan denken mensen van, ah, nu zijn we niet aan het babbelen over, was mijn job, was mijn titel, was mm -hmm. mijn rol. Uh, Wat voor een Mercedes rijk, maar echt wel, ah, dat is mijn eerste indruk van u. Mm
2: -hmm.
1: Wat ik van u weet, is um, dat jij fotograaf bent. Mm -hmm. Dat jij een bijzondere band hebt met uh, Brazilië. Um, dat jij um, um, niet blij wordt als um, je omwille van uw camera uitgenodigd wordt op een feestje of zo. Mm
2: -hmm. Mm -hmm.
1: <laughs> Um, dat je een eigen boek hebt uitgebracht uh, ik, ik weet niet of boek technisch de juiste term is Is dat dan een, fo een, ja, een dat... fotoboek? Mm -hmm. um, ik weet dat jij uh, van alles te vertellen hebt Over je jeugd en over je leven mm -hmm. uh, Dat er veel dingen zijn uh, om, om over te praten um, Ik weet dat jij heel rustig bent Of lijkt mm -hmm. Of je rustig bent, dat weet ik niet exact Iets wat ik graag zou testen, maar... Oké. Okay. Dat is voor later. Of ja, ja dat zien we wel. <laughs> ja, nee, ik wil dat wel testen, maar soms Aha. moet je zo... Kent je dat als je zo tegen iemand zegt, um, bijvoorbeeld die vertrek in een auto en je zegt, je band is plat. En dan zie ik zo heel snel van, is die zo van, chill, ik ga even kijken naar mijn band, of is dat echt zo direct paniek van, mm. dan ga ik niet thuis geraken. Ja, oké, oké, oké. Maar dat weet ik dus niet. Um, mm -hmm. Ik weet dat jij ook graag caprinias drinkt. We hebben er net eentje gedronken? Yes. Um, wel, ik kan nog wel even verder gaan, want het zijn, het zijn
0: feitjes. Hè? Het is nog niet zo'n mooie samenhang. Nee, klopt, maar, maar daar komt het uiteindelijk wel op, op neer. Hè? Mm. Ik denk dat... Dat is ook de standaardvraag waarmee dat je vaak de podcast begint. Dus ik, ik had mezelf ook voorgenomen, als ik het kan flippen, ga ik het proberen mm. om eens te zien. Maar dat klopt, ja. ik ben Maar je hebt het, niet, je hebt het enkel maar moeilijk gemaakt voor, moeilijker gemaakt
1: van jezelf. Is dat zo? Maar ja, omdat, nu heb ik allerlei dingen gezegd en nu moet je veel meer context misschien geven als dat je... Had je gegeven, had je de vraag zelf open beantwoord?
3: Hmm.
0: Nee, ik vind, ik vind prima eigenlijk de, hmm. de manier waarop dat gegaan is. Ik okay. denk dat je niks hebt aangeraakt wat dat voor mij niet... Ja, meestal vraagt je ook van... Uh, wilt je jezelf voorstellen of van waar kunnen mensen je kennen? Hmm. Dus, en ja, wat dat betreft is dat fotografie, en voornamelijk, mijn fotografie vanuit Brazilië, uh, heb ik toch zelf het gevoel dat dat meest... Uh, mensen bereikt heeft, wat dat dan ook geresulteerd heeft in mijn eigen fotoboek, wat daar ik weet niet voor de voor de kijkers of die dat kunnen zien liggen als ik het vastpak, wel. Oké, okay, top dus um, nee, ik denk uh, ik zal het even <laughs> Nee, nee, nee dat is dus prima, ik uh, maar dit gaat je nooit kunnen lezen op die kant. Nee, klopt, klopt we hebben nu wel lampen, maar hmm. ja, de camera is nog niet zo deftig in ieder geval mm -hmm. Ehm um, beginnend over, ik kan caipirinha's maken. Mm. Uh, ik vind dat een mooi... <laughs> ik ga met mijn podcast lopen, hè. Mm. Um, ik denk dat dat een mooi uh, punt is om, om in te haken, omdat ik weet dat jij ook in Brazilië bent geweest. Um, en ik was op enige manier toch een verhaal beloofd. <laughs> een anekdote. Mm -hmm. Oké. Okay. Um, ik
1: schreef mij in uh, bij Aves om uh, op uitwisselingsproject te gaan. Mm -hmm. Dus dat is uh, november 2008, uh, laatste middelbaar. En je moet dan drie landen opgeven. Mm -hmm. En ik wou die Spaanstalige landen, want dat wordt dan eigenlijk vooral ingegeven door, um, uh, door de vrijwilligers die daar zijn en wie zo wat de coolste gast. Waar is die geweest? De Dominicaanse Republiek, Mexico, mm had -hmm. ik altijd weer opgeven. Maar je moet drie landen opgeven zodat Soms zijn landen heel populair, maar ze hebben maar een aantal plaatsen, dus geeft er drie op. Het derde land waar ik op geef is Brazilië. Natuurlijk, daar zijn veel meer plaatsen, dus als je Brazilië opgeeft, zit je vrij zeker dat je daar terecht in mm -hmm. komt. Dus oké, okay, dat gebeurt. Dat lijkt me ook wel vrij cool, zo. Een beetje dat contraire van iedereen Spaans, maar misschien toch Portugees, en achteraf ja. ben ik daar heel blij mee. Mm -hmm, mm -hmm. En, en uh, twee weken voordat ik vertrek naar Brazilië, um, zeg ik tegen, tegen een vriend toen, uh, Frankie, van, uh, of die, die, die vroeg aan mij, en we gingen nog iets drinken. Mm -hmm. En ergens in een bar, in een Hasselt, Hasselt Centrum, drinken wij twee caipirinhas ieder. Want hij was met de auto, dus we drinken er twee. Mm -hmm. En in mijn hoofd, ik denk nog wel graag in euro's, we betaalden toen, 2008, 12 euro voor, die, voor twee caipirinhas. Okay. Dus 24 mm -hmm. euro voor vier. Dus dat was 6 mm -hmm. euro voor eentje toen op dat moment. De, dus je moet dat u voorstellen. Je zit 17. Ik was 17 toen ik naar Brazilië vertrok. Ik, ja. ik ben in uh, augustus vertrokken en in, in oktober ben ik daar 18 jorenen. Mm -hmm. um, dus je gaat daar naartoe en je denkt, ja, zuipen en, en plezier. En, dus er komt de, een van de eerste avonden dat we gaan zuipen. Zit ik dus letterlijk in een bar. Had al wat bieren gedronken. En mijn manier om in te schatten hoeveel ik kan drinken is Puur in een financiële. Ja. Dus, puur een financiële. <laughs> dus ik denk, ik heb een paar weken geleden twee k premia's voor 12 euro gedronken. Mm -hmm. Hier kosten ze 2 euro, of 5 real toen op dat moment. 5 of 6 mm -hmm. was zoiets. Dus ik kan er zes drinken. En ik heb... Um, dus goed, die avond gaat verder. En ik heb daar iets, iets voor de eerste keer meegemaakt wat ik vandaag nog steeds heb. Dat is zeer surreëel. Maar dat is als ik te veel gedronken heb, zo net op de randje erover, mm
2: -hmm.
1: en ik zit... ...dan voel ik alsof ik in een rollercoaster zit... Ja. ...en dan heb ik nogal braakneigen. ...dus daarvoor heb ik dat nooit gehad... ...sinds die caipirine... ...dus dat is echt gewoon... oh wow. ...ja, dus ik moet dan echt mijn ogen... ...dat is heel, dat is heel vreemd, dat is heel surreëel... ...dus ik zit, gelijk ik nu zit... Mm -hmm. ...dat is echt als ik zo net over het randje ben... ...en dan voel ik echt mijn lichaam... ...alsof ik in een ja, rollercoaster zit... Okay. Maar, ...maar niet een uh -huh. super extreme... ...maar ik voel dat we mm -hmm. omhoog en omlaag gaan. Dat ...heb ik toen voor de allereerste keer gehad ook voor de allereerste boelhander gekotst. Ik had nog nooit, ik was er heel fier op, ja. ik had nog nooit omwille van drank gespout. Uh -huh. Daar wel. En ik heb dus letterlijk, denk ik, de laatste tien jaar sinds die avond, dus, dus je komt in Brazilië, je zit daar twee weken gekotst, de boelhander, want je hebt zes caipirinha's en, en heel wat bier bierbrama's en zo gedronken. Uh -huh. En heel dat jaar vragen mensen, wat wilt geen caipirinha, want jij is buitenlander. En ik kon die geur, en, ja. en want zelfs vandaag, ik drink het graag, maar ik heb, denk ik, geen vijf Caipirinha's de laatste tien jaar gedronken, sinds ik terug ben. Mm -hmm. Dus dat was ja, de laatste elf jaar. Um, dus ik drink het nog eens graag. Maar dat was echt zo, wow. Laat uw alcoholconsumptie niet, van, niet op dat systeem...
0: Uh... Nee, en ik, ik heb ook het gevoel dat, dat Caipirinha's, ik weet niet hoe dat, dat is, maar dat die daar echt puur met cachassa worden gemaakt. En ik, mm. ik vind ze hier vaak... Iets meer verwaterd of zo. Dus ik denk dat dat ook... Als je, als je ze van hier gewend bent en je gaat ze daar drinken, dan, dan kun je heel snel... En op het strand zijn er ook zo'n bekers, hè. Die... Mm. Ay, was dat bij mij toch? Dus dat, dat gaat wel vooruit. Als je er zo twee of drie op hebt, dan voelt je dat echt wel. Dus, uh... Maar ik ben, ik ben blij dat je hem toch gedronken hebt. Ik, uh... Ja, misschien heb wel. Ik heb je niet slecht zien gaan, dus ik... Uh... Maar dus dat zotte van die roller, dat is echt op die nacht begonnen,
1: hè. Ik heb dat mm -hmm. ervoor nooit gehad. En nu, als ik teveel drink, is dat echt wou ik ga kotsen. En dat voelt zo. Dus um, okay, okay. hoe de dingen ontzwormen. Mm -hmm. mm -hmm. dan was eigenlijk de anekdote. Okay. Ja. Het valt nog wel mee, moet je... Het valt nog wel mee. Uh, uh. Maar ik was daar wel... Ik wil ook niet het uh, te, 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 um, visueel maken, maar... Ja, als je eens een keer goed kots ziet wat je ervoor gegeten hebt, hè.
0: Ja, 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 En dat was wel heel zichtbaar. Ja, oké.
1: Okay. Boontjes en zo. Ja, ja, ja. <laughs> dat type is wel leuk. Een goede feijão dat zie je. Ja, ja, ja dat kwam. Ja, ja. Maar we hebben er niet fier
0: op. Mm -hmm. Ja, dat ziet er sowieso al een beetje bedenkelijk uit, hè, voordat je het Voordat je het Ik kan het, het mij inbeelden. Uh, ja. in dat bonen. ziet er eigenlijk vrij gelijkaardig uit. Ja, ik kan net zeggen van. Wel ja. een stukje vet hier.
1: Ja. Ja. Mm -hmm. um, ja,
0: jij wacht je aan het voorstellen. Juist. Um, dus ja, ik denk, ik denk inderdaad, uh, mensen gaan mij voornamelijk kennen van mijn fotografie. Fotografie uit Brazilië. Misschien mijn modellenfotografie is ook... Uh, dat was vorige werd ja, uh, dat, dat hebben we al besproken, maar goed. <laughs> uh, hoe moet ik, ik dat zeggen? Misschien ergens ja en ergens nee. Ik weet niet, als in... Er is een verschil tussen... De moment dat je zegt, ik, ik, ik doe fotografie, en de moment dat je zegt, ik ben fotograaf. Hmm. En ik denk dat als je het zo bekijkt, misschien wel. Hoewel, dat, er is nog wel zekere carryover. Omdat het feit dat ik in, in België al wat modelfotografie had gedaan, kwam wel heel goed uit toen ik naar Brazilië ging.
1: Hoe weet je wanneer je fotograaf bent? Of hoe weet jij dat?
2: Hmm,
0: ik denk... Uh, ik, ben, ik ben ook opgevoed met het idee dat dat bijvoorbeeld dat dat geen beroep is, dat dat hoogstens een hobby is. En dat is ook heel lang, Ja, ik denk, zoals heel veel mensen, dat je dat gewoon herhaalt: van ah ja, dat, dat is zo en ik doe fotografie en dat is leuk. En op een gegeven moment beseft je wel dat, dat dat iets is wat dat je. Ja, waar dat je. Um, je echt heel goed doorvoelt en dat je zegt van oké, okay, ik wil hier eigenlijk wel een carrière uitmaken. En dan wordt dat meer een levensstijl. Um, waarbij dat er heel veel rond die fotografie draait. En dat je daar... Als je begint dan s'nachts bijvoorbeeld op feestjes te fotograferen, zou dat niet,
1: dat, dat veel mensen beginnen? Mm. Ik geloof dat Christophe morgen als hier ja. was, dat hij, dat, dat hij dat, zoiets vertelde in wat vaker terugkomt, denk ik.
0: Ja, dus ik denk, ik denk, je krijgt heel vaak een opportuniteit omdat je gewoon foto's kunt nemen en wat je dat graag doet. En aan een tijd beseft je dat je dat eigenlijk het liefste doet van alles wat je doet. En ik denk dat, wat dat bij mij bijvoorbeeld was, is, ik wou heel graag naar een, naar een volgend niveau gaan. Ik ben ook heel even fotografie gaan studeren, wat, uh, waar ik na een half jaar achter kwam dat dat uh, een beetje zonde van het geld was. Mm, waar, uh, he? In uh, de fotovakschool in Rotterdam. Hmm. De Witte de Witstraat. Ja. Ik was daar de enige buitenlandse student. Dus uh, dat was. Uh, <laughs> in, in de Rotterdam? Ja, ja, ja daar in, uh, in die school toch. En dus, uh, Belg dan nog wel. benen, <laughs> Dus uh, ja, de trots van de school. Maar uh, ik, heb het, ik heb het maar zes maanden volgehouden. Ik, ik, had, ik denk dat het een onzekerheid was. Ik wou naar een volgend niveau gaan. En ik dacht, als ik dat niet gestudeerd heb, dan mis ik heel veel kennis. Het kan niet zijn dat, dat ik alles al weet. Van, het kan niet zijn dat ik nu al actie moet gaan ondernemen, want het kan toch niet zijn dat ik alles al weet. En toen kwam ik daar en toen had ik zoiets van oh ja, deze weet ik eigenlijk allemaal al.
1: Waarom gaat je naar een
0: fotografieschool? Wat hoopt je naar te leren? Hmm. Wat je niet op jezelf kunt leren? Ik denk fotografie is gedeeltelijk technisch. Um, maar wat ik heel graag wou leren was, wat is er nog meer? Want een goede foto leren nemen, ik heb dat eigenlijk via YouTube geleerd. En door te falen en dan uiteindelijk daar beter in te worden en goede werk te bekijken en te bestuderen. En eigenlijk is dat, is dat denk ik het makkelijkste deel aan fotografie. Uh, het is daarna... Technische.
3: Ja. Hmm. Uh,
0: het is het is daarna er iets mee doen, waardoor dat je één en dat is wacht, dat is een quote die dat ik op een gegeven moment iets serieuzer ben gaan nemen van als je betere foto's wilt nemen moet je voor interessantere dingen staan. Hmm. Dus dat wil ook zeggen automatisch je moet een interessantere levensstijl hebben. Want ja, ik ben uit ik kom uit Oolim en is dat Oostlander? Nee, dat is, dat is Antwerpen, dat is Randst, eigenlijk niet zo heel ver. Mm. Uh, Lier, mm. ik weet niet of je Lier weet zijn. Ja. Dus Dat ah, Is dat ongeveer. een deelgemeente of zo? Of, of? Dat is een deelgemeente van Randst. ja. Van Ranst, ja, oké. Okay, ja. Ja. En uh, ja, ik zat daar en ik was dingen aan het proberen, maar uh, je gaat daar heel moeilijk prijzen mee winnen of, of de volgende stap uh, kunnen zetten. Dus een, een, een bepaald deel ervan was... Uh, dat is dan echt die commitment om te zeggen, ik ga nu de komende jaren investeren in, in interessantere dingen, in een interessanter leven te leiden, waardoor dat je eigenlijk um, betere beelden kunt maken ook.
1: Maar is dat nu lens die je in een, interessant, in een interessanter leven brengt? Of moet je gewoon als mens dan bijvoorbeeld verhuizen naar de stad? Is dat dan mm -hmm. iets wat? Ja. Hoe
0: concreet wordt dat dan? Of, of wat, wat neemt prioriteit op het, ik, op het ander? Ik denk dat dat mekaar versterkt, hè, dus... Waar dat je bent, maar ook het feit dat je een fotograaf bent, helpt wel om, om op interessante plekken te komen. Dat je jezelf ziet als fotograaf. Uh, ja, eerst ziet je jezelf zo en dan gaat je ook dingen opzoeken waar je anders nooit uh, misschien de intentie van zou hebben om dat te doen. Want hmm. what's the point? Um, maar tegelijkertijd, of ja, ik wil zeggen enerzijds ja, je moet naar plekken gaan en... Uh, Dingen meemaken die interessant zijn. Maar je wordt daar ook maar toegelaten soms omdat je een fotograaf bent. denk, en dat is dan meer terug naar Brazilië. Ik ben, ben op heel veel plekken kunnen komen, puur omdat ik een camera bij had. Maar dat is dan toch al een keuze
1: die je maakt en het werk dat je brengt. Het feit dat je er eens kunt komen enkel als fotograaf, is dan al een keuze voor wat voor fotografie je wilt maken. Als, als in conflictgebieden, conflictzones, mm. um, want iemand uh. die, die natuur, uh, Lommelse heiden of mm -hmm. zo, of Lommelse sahara, die, die, ik bedoel die, iedereen kan daar komen. Wat ik wil zeggen is de keuze, mm -hmm. wanneer je zegt, ik kon daar enkel als fotograaf komen, dat is al een bepaalde stilistische keuze, of keuze qua onderwerpen.
0: Ja, dat kan zijn, uh, enerzijds wel, maar ik denk ook... Uh, ik denk een soort van buurman vroeger van toen ik even in Schoten heb gewoond. Die is natuurfotograaf, maar die gaat bijvoorbeeld wel. Uh, ik denk twee maanden alleen naar Noorwegen om een bepaalde vogel te fotograferen hmm. of zo. Dus het is ook. Is dat iets wat jij zou doen? Nee. Nee, nooit. <tus> ik, uh, ja, ik ben daar ook maar in begonnen en een beetje trial and error van. Ik doe dit graag, maar één, waar ligt de waarde van waar ik doe? En twee, waar ben ik nu ook echt goed in? Als in, ik heb niet, zoals veel mensen zoiets hebben van, oké, okay, dit is mijn één niche. Dus puur door te experimenteren, dat je eigenlijk zegt van, waar ligt mijn sterkte? En wat daar heel vaak uit terugkwam, en wat dat je daar juist ook zei toen je door mijn boek ging, zijn mensen, mm. uh, ik zal ook eerder naar een stad gaan, dan naar een, dan naar een natuurgebied of zo. Omdat, ik denk dat die verhalen die daar zijn, of dat dat nu een stad is van veraf, of mensen van dichtbij, dat dat het, uh, hetgeen is wat mij het meest interesseert. Samenlevingsvormen? Ook. Ook. Ik, ik durf het moeilijk zo alleen hmm. daarop uh, vast te pinnen. Ik denk dat met mijn project in Brazilië, dat, dat het ...daar heel veel mee te maken heeft. Maar ja, dat is ook pas achteraf gekomen. Ik heb daar voornamelijk gedocumenteerd wat ik heel interessant vond... ...of wat mij prikkelde op die moment. En ik denk dat achteraf zoiets was van... ...wacht eens, ik heb dit allemaal vastgelegd. En dat is eigenlijk de rode draad. Ja. Meer dan met een visie ergens naartoe te zijn geweest en te zeggen van... ...ik ga dit vastleggen, eigenlijk bijna... Hey, wat ik bij sommige mensen heb gezien, ongeacht of dat het ook echt bestaat. Hmm. Hoe oud zit jij? Ik ben 27. Van? 92. 93? Ja. dacht dat je ouder was. Dat hoor ik vaak. Hmm. <laughs> Afgezien, hè. Dan, uh... ho ho hoe oud werd je toen je naar Rotterdam ging? Mm, dat was in... Mm -mm, 2000... 14, 15? 15, 2015, dat ik daar naartoe ben gegaan. Ja. Wat ik was, ik, ja. Was al, ik was al één keer naar Brazilië geweest, dus 2015.
1: Wat deed je als je 18 werd?
0: Uh, toen ik 18 was, uh, was ik eigenlijk, uh, ging ik eigenlijk marketing studeren aan de Man. Karel de Grote Hogeschool. Spannend. Ja, hè. <laughs> dat is, uh, er is nogal een switch gebeurd in. in Tussentijd en ook weer niet. Heb je die studie afgemaakt? Ja. Ja. Ik heb die na 3,5 jaar afgerond.
1: Ah, ik wist niet dat die daar 3,5 jaar duurde.
0: Nee. Hm. Maar bij mij was dat. Ja, <laughs>
1: wel, bij mij ook. Die, um... zit, je toen, zit je in Antwerpen op kot gekomen? Nee. Altijd uh, gependeld? Ja.
2: Mm -hmm.
0: ja. Ik, ja. Ik denk dat. ik. Ik ben ergens opgegroeid ook met dat idee van een heel, misschien ambitieus zakenleven of zo te hebben. Van als ik ga studeren, is dat ook echt om te studeren. Ik ben, ben ook niet zo heel veel uit geweest. Ik had ook een relatie toen, dus dat was eigenlijk redelijk. Mm, ja, het, het, het brave belgenleven leven ergens een beetje van. Uh, ik ben gewoon voor mijn toekomst aan het gaan en ik wil een goede job en ik weet niet waar. En, en, en dat was de focus. En ik denk ook ergens zijn dat soort dingen pas beginnen veranderen nadat ik ben afgestudeerd. Van waar kwam die? Uh, zoek toch naar die focus of die structuur of dat planmatige, misschien, of
1: zou dat kunnen voorspellen wat dat uh, het leven zou brengen?
0: Mm. Um. Ik weet niet of dat, dat echt hetgeen was wat dat er aan de hand was. Maar ik denk dat er is een, er is een periode geweest dat uh, voornamelijk in mijn jeugd dat dingen vrij moeilijk werden. En ja, ik denk dat, dat er toen heel veel tegen mij gezegd is geweest van... Je moet nu in deze moeilijke tijden voornamelijk doorbijten en dan, en dan komt het... He, dan mm. Het komt allemaal goed. En dit zijn de zeven... Ja. En wat is de, van de, dat Bijbels verhaal? De magere koeien en de vette koeien. En dit mm. zijn de, de slechte jaren, maar daarna komen de heel goede jaren. Dus mm. gewoon vertrouwen hebben in het, het systeem en, en wat er van u verwacht wordt. En gewoon zeker niet te veel achterstand oplopen in, in wat het optimale pad betekent. Ik was ook eigenlijk niet zo'n slechte student, dus dat ging redelijk vlot. En dan, ja... Uh, dus ik denk, ik denk niet dat er een plan was van wat daarna ik denk voornamelijk dat er heel veel vertrouwen was dat er een plan was dat er iets was uitgestippeld um, en nogal vast ja hm. mm -hmm. wat maakt dan dat dat zo moeilijk was voor die periode? Um, ik denk ga ik ben uh, opgegroeid in een huis waar, uh, goh, ik denk, mijn, mijn moeder is, heeft, heeft borstkanker gekregen toen dat ik, ik weet niet meer of was acht jaar was of zo. En ja, dat, dat heeft uh, ervoor gezorgd dat er, ja, dat je enerzijds heel bewust moet zijn van, u, uw thuissituatie, van hoe dat u daar gedraagt. Um, omdat... ...zij ging in, in zekere mate ieder jaar een beetje achteruit. En... Was het terminaal? Um, ja, ik denk... Ik, ...ik weet het niet. Ik ben, ik ben daar toen nog redelijk goed van uh, afgeschermd geweest... ...omdat hmm. ik nog zo jong was. Wacht, heb je broers en zussen? Ja, ik heb één broer. Een oudere broer. Een ouder, ja. Veel ouder. Uh, die wordt dit jaar 31, dus ça mm. enfin, wel mm -hmm. uh, ik denk dat hij daar misschien meer zicht op heeft gehad toen ik denk dat ik heel veel aanvoelde maar niemand vertelde mij iets wat, dat, wat, dat ja, wat dat ik toen heel frustrerend vond, want mm. ik denk dat ergens zo het idee van, als we <laughs> een heleboel realiteit verzwijgen dan, mm. is het dan bestaat niks het niet is, ofzo, ja. het enige wat je hebt is voornamelijk verwarring want niemand praat met je mm. en zegt er is niks, hoewel je duidelijk ziet dat er iets is dus dat zijn ze van die, uh, van die situaties. Maar in ieder geval, mijn, mijn moeder was uh, dus ja, vrij zwaar ziek. Um, en het is voornamelijk tegen het einde aan dat dat, dat, dat echt, echt pittig werd. Uh, mijn ouders zijn toen ook in een zware vechtscheiding beland, die twee jaar heeft geduurd en uiteindelijk is, is, is dan nooit volledig gesetteld, omdat mijn moeder is uh, overleden voordat dat uh, rond is kunnen geraken. Um, en ik denk als je, als je in die situatie, woonde alleen bij mijn moeder, bij mijn broer, mijn grootmoeder. Um, en dat was ook een ja, moment in mijn leven dat, uh, dat er door heel die situatie van die wegscheiding ook niet veel financiële middelen waren. Dus, ik... dus jij het dan 12, 13. Ja. Hm. Mm -hmm. um... En dus ja, je gaat ook de eerste jaar naar het middelbaar. En ik had voornamelijk nog kleren van de lagere school. <laughs> en daar, daar waren mensen niet zo'n fan van, zo bleek. Hm. Dus ik had een soort van heel vreemde situatie waarin de, dat ik op school gepest werd... En thuis voornamelijk niet veel... Uh, ik denk dat iedereen thuis wist dat dat gebeurde. Maar ze zeiden van... Zeg dat maar niet tegen me, want ze heeft het al zwaar genoeg. Uh, waardoor dat dat ook iets is wat ik ja, voornamelijk toen alleen heb moeten dragen. En waardoor hm. ik ook... Ja, ik zou zeggen... Mijn moeder was op die, op die moment ook niet altijd... En dat is heel verwarrend, want ergens deed die voor zover wat dat ze nog kon. Want die was fysiek echt ja, in stuiken voor hey, waar we bij zaten. Maar die deed nog heel veel voor ons. Dus dat was eigenlijk een heel sterke vrouw die voor ons zorgde. Maar tegelijkertijd was er ook iets heel... Hey, ik ik weet niet goed waar dat ik dat soms moet plaatsen, maar die... Um, ja, die kreeg chemotherapie en zoveel medicatie. En, ja, die haar huid zag helemaal gelen met je lever. Als je stopt met werken, dat oog draaide weg. Die, um... En ik denk misschien omdat hij ook bepaalde dingen heeft aangevoeld, dat, dat dingen niet goed zouden komen. Uh, ze heeft dat nooit gezegd, maar ze, ze probeerden een soort van verhaal te creëren waarin de, dat er toch hoop was. Um... En ze kregen dan een soort... Op sommige momenten een soort van... Ja, ai, ik weet niet hoe dat ik dat moet verwoorden, maar ai, mijn moeder was verbaal heel sterk. En gezien de vechtscheiding met mijn vader, had zij nogal een, uh, een probleem met mannen voor een tijd. Uh, maar dan zeker met mannen die uh, van de familiale kant van mijn vader kwamen. Nu... Wat dat er ook bij hoort, is dat ik en mijn broer dat zijn. Uh, wij waren gedeeltelijk een, ja, een, een representatie in huis van, van iets wat dat slecht was. Hmm. En in, ja, in een zekere zin zorgt het ervoor dat je op school niet alleen niet welkom bent, maar thuis ook niet. En dat was, ja, dat was een, een heel bizarre twee jaar, van toen ik twaalf was tot veertien. Uh, Je bent toen ook heel depressief geworden. Um, en ja, dat, dat is ook enkele jaren nog, nog, nog meegegaan in mijn leven, die depressie. Dat is... Ik zou zeggen, er is, er is op twee jaar toen zoveel schade gedaan, dat dat zijn dingen, en je hoort het ook, ik. <laughs> dat, dat doet nog altijd pijn soms.
1: Ja, hoeveel ruimte heb je gehad om kind te zijn?
0: Niet heel veel. Ja, als je spreekt over onvoorwaardelijke liefde. Dat dat was moeilijk. Um, ik zorgde met mijn broer en mijn grootmoeder voor mijn moeder in plaats van andersom. Dus dat zijn van die. Uh, ja, dat zijn, dat zijn best pittige dingen en, en ja daarna gaat ook dus mijn moeder overlijdt uiteindelijk. Ook een anekdote. Op de, de dag dat ik mijn, mijn eerste vriendin had, dat, was, uh, dat, ga ik, dat ga ik ook nooit vergeten, dat dat zoiets was van... Ja, dat moest op dezelfde dag. Dus uh, hm. dat is ook iets... Ik weet niet of ik daar nog linken aan leg of zo, maar dat is ook iets wat uh, nog altijd moeilijk ligt. Uh, dus ja, die, die overlijden en... en dan bent je veertien. En, in alle eerlijkheid, de mensen rondom, rondom u weten gewoon niet hoe ze daarmee om moeten gaan. Mensen, mensen kunnen dat niet vatten. En, ja, je, je vervreemdt daardoor een soort heel sterk van iedereen rondom u. Omdat, dat was zo intens en en ja, de, de focus bleef eigenlijk gewoon van, oké, okay, nu nu moet je echt beginnen focussen dan op je school en zien dat je punten goed zijn en whatever whatever. En ben daar dan ja zo goed als mogelijk in proberen te gaan, hoewel dat, die die depressie. Nog heel, nog heel aanwezig was. Ik heb gelukkig wel heel snel de reflex gehad om, om in therapie te gaan. Dus dat hielp. Ook okay. psychiatrisch? In, in het begin was het uh, psychiatrische hulp. Ja. ja. Uh, ben dan, ik heb dan ook antidepressiva gekregen. Die eerste ervaring daarmee was niet zo goed. Omdat... Ja, ik, ik sliep daar heel slecht van, dus dat maakt de dingen eigenlijk al niet meer erger. Maar um, misschien is dat wel iets een, een, een boodschap van algemeen nut in hoeverre dat ik, daar, dat ik daarvoor uh, in de juiste positie ben. Maar ik heb ondertussen al wel mijn verschillende soorten antidepressiva getest eigenlijk. En er zijn, om te beginnen, heel veel verschillende vormen van depressie en dus ook heel veel verschillende vormen van antidepressiva. En, om een of andere reden, raadt iedereen dat altijd af. Als je mocht dat niet doen. Mm -hmm. En ik wil dan misschien wel een stem zijn die, die zegt van, mocht, mocht dat wel doen. En ja, er is een tijd en plaats voor. Ja. Ik denk dat, als je in bepaalde situaties gaat bekijken van, Wat is de worst case? Want mensen maken echt, zeggen, nou ja, je mocht dat niet pakken, want, je voelt dan niks niet meer. Nu, dat is, ja, stel dat je suïcidaal bent en je denkt iedere dag actief aan, aan, aan zelfmoord, ja, klinkt niet zo slecht, hè. Ja. <laughs> dat, maar, hey, er zijn, het alternatief is veel erger. Hm. En ook als de kostprijs
1: van de afwezigheid van het negatieve ook de afwezigheid mm -hmm. van het positieve is, zijn er scenario's waarin dat dan een heel aanvaardbare deal of een heel, ja. heel aanvaardbare situatie is, omdat het negatieve gewoon uh, mogelijk veel groter is dan, dan het positieve. Mm -hmm. Dus dat een beetje positief wat je opoffert, tijdelijk, of, of zelfs mm -hmm. langer, um, heeft, een, heeft een grotere nut dan... Hij heeft gewoon een grotere nut. Mm
3: -hmm.
0: Ja, ik, ik, ik merk ook, uh, ik denk, de laatste keer dat ik nog eens antidepressie van de mas, nu een jaar geleden denk ik, over inderdaad hoe, hoe mensen zich daar... En ik vind dat heel gek, want dat zijn mensen die vaak nooit een depressie hebben gehad, of nooit daarmee zijn omgegaan, die daar heel sterke meningen over hebben. Ik vind dat... Ik vind dat heel speciaal eigenlijk, hoe dat...
1: Zoiets wat je natuurlijk vaker ziet in meerdere domeinen. Ja. Ofwel is het omdat je er absoluut geen achtergrond in hebt. Mm -hmm. Ofwel is het omdat het net zo dichtbij komt dat de enige verdediging een heel stevige mening is.
3: Mm.
0: Dat is een
1: goede punt. Ik, ik, weet, ik weet niet dat tweede bij antidepressie, omdat ik daar heel weinig ervaring mee heb, maar ik merk soms dat hoe luider of hoe mm -hmm. luidruchtiger iemand op iets reageert, zo van... Er zit vaak veel meer achter. Ja. Dat is zo gelijk, je kunt alleen maar met iemand ruzie maken als je er nog om geeft. Ja. Dat, dat is het omgekeerd, maar dat is hetzelfde. Mm -hmm. Dat ligt in het verlengde daarvan. Van, mm -hmm. Er is iets wat u triggert. het is dan het, het hedendaagse woord, maar er is iets wat in u daartegen vecht. Mm het -hmm. um, ja, soms, inter soms interessant dat het dan heel dichtbij komt en dat dat de
0: reden is om het uh, zeer uh, zwart-wit
1: mm -hmm. te bekijken.
0: Ja, ik denk, ik denk dat enerzijds is het... Het idee van oké, okay, doet blijkbaar iets met je brein en dat verandert iets aan hoe dat je, je voelt. Of dat die, die mensen op festivals wel allerlei dingen slikken. Mm. <laughs> en dan, dan kijk ik daarnaar en dan denk ik: ik, ik snap het niet zo goed wat dat het, uh, het probleem is. Misschien is er de
1: discussie van de leeftijd, dat dingen een andere impact hebben afhankelijk van de leeftijd, als een minderjarige of een volle ontwikkeling. Mm -hmm. Ik denk dat ook een discussie dat je met hormonentherapie bijvoorbeeld regelmatig hoort van, ja, hoe, hoe was het verschil tussen een 13- en 23-jarige, dat dat wel een heel verschil maakt. Mm -hmm. Maar ook daar, uh, situatie gebonden, hè? Dus, dat is heel moeilijk om dat... Om naar om zwart-wit te bekijken en te zeggen, dit is goed, dit is slecht. Mm -hmm. uh, dat is in die context natuurlijk. Was dat, met, met wie kon je daar toen over praten? Mm. Was, kwam uw
0: vader dan terug in uw leven? Ja. Mijn, mijn vader is toen terug actiever in mijn leven gekomen, maar ik ben dan terug, mijn vader is eigenlijk terug bij ons ingetrokken. Ja, want uw um.
1: grootmoeder, het is niet dat je door haar zit opgevoed. Uh, ah, nee, nee toen... daar,
0: daar was wel een tijd sprake van Maar dat, is, ja, dat, dat ging gerechtelijk trouwens ook niet dat, uh, En misschien is dat, is dat ook niet zo slecht want ik... Mocht jij niet vanaf je veertiende beslissen? Of was dat toen nog anders? Mm, nee, ik, nee. Dat, mm. ik denk zolang dat je een, een, een ouder hebt die, die Of toen toch in ieder geval, die leeft Die, ja. die, uh, ik, ik die ook zorgt voor je kan en wil dragen, dan, ja. dan...
1: Ik denk dat ik refereer naar echtscheidingen waar dat beide partners zijn en dat je vanaf veertien of zestien, maar ik dacht veertien, vrijer mocht kiezen. Mm -hmm. Maar dat, dat is een andere situatie. Of het al zo is, dat weet ik mm -hmm. niet. Maar dat is een andere situatie, want je hebt maar één
0: wettelijke of ja. één biologische ouder. Mm -hmm. Ja, en ik, ik ben daar verder ook geen expert in. Dat er... mm -hmm. uh -huh. Maar ik weet dat er toen nog wel een advocaat naar uh, gekeken heeft, maar dat ging toen niet. En ik ben er eigenlijk ook wel blij voor dat dat niet... Uh... Dat het, dat het toch gegaan is hoe, hoe dat gegaan is, omdat ik denk als je in zo'n zo ja, vechtscheiding eigenlijk opgroeit waarin dat er twee kampen zijn, dat je toch als kind sneller uh, wordt opgezet tegen een, tegen een andere kant en een kant moet mm. kiezen en dat soort dingen. En ja, als er één ding is wat ik daaruit geleerd heb, is dat, ja, dat alle verhalen twee kanten hebben. Mm. Um, en dat klinkt heel simpel, maar toen was dat iets iets heel mindblowing. Ik was ik was echt gedeeltelijk gebrainwashed op een bepaalde manier. Om om te geloven dat dat er maar één slecht persoon was en dat was toen volgens dat idee mijn vader en dat was toen ook blijkbaar ja, wat wat mijn moeder vond, wat dat deel was van mij. Dus dat dat zijn ze van die ja dat heeft dat heeft heel veel impact op op iemand van 12, 13 jaar kun je er met uw vader over spreken mm, over sommige dingen maar niet niet alles ik kan ondertussen veel beter met mijn broer over een heleboel dingen spreken um, ja en ik ik ben ook heel trots op op de vriendengroep die dat ik er onder mij heb gebouwd waarbij dat ik daarom ook dat ik zeg ik ik, ik hou van Lange conversaties met, met stilte in, omdat je kunt zo'n dingen alleen op die manier bespreken, denk ik. En, en als je heel, heel echte kwetsbare topics aanhaalt, dan... Ja, dan... Dus, dus op die manier met, met vrienden, met, met psychologen, met uh, mijn broer. Is u grootmoeder nog? Ja. zou je daar met haar nog over kunnen spreken? over over welk specifiek? Over heel die situatie. Ja, maar ja, in in zekere mate. Er zijn er zijn uh, er zijn punten waar je niet meer over kunt spreken of niet meer kunt uh, die dat heel moeilijk zijn om 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 nu aan te brengen in bepaalde hmm. vlakken. Maar, maar nee, die de ja, mijn, mijn grootmoeder is echt ja. Was echt de beste vrouw op, op mm. deze aardbol. Da. Dat is die van de voicemail? Ja. Mm. ja. Ook een van Nederlandse afkomst. Vond het, had enorm humor. Vond het altijd tof om zo in die, die... Die kon tenminste nog eens... Die kon met alles lachen. En, en ik denk ook dat zo het hele humor, comedy, cabaret, gedoe, van, van daaruit door is gestroomd. En, ja... Dat is, dat is, ik denk, want dat is ook iets wat je leert, je hebt, je hebt een moeder, maar je hebt ook een moederfiguur. En, en toen hij mijn moeder niet meer was, heeft zij die, die rol wel overgenomen op een bepaald vlak. Net zoals je een vader een
1: vaderfiguur of meervoud zelfs hebt. Mm -hmm. Mm -hmm. Exact. Je zit je vader, je zegt dan, dat, dit is allemaal een oelichem ja. gebeurd. Mm -hmm. Waarom dan niet op kot gegaan?
0: Uh, wacht, hè. dit is gebeurd toen ik uh, 14, 15 was. Mm -hmm. Ik bedoel, als je dan naar Antwerpen kwam... Waar... Dus toen waar... ik in Antwerpen kwam studeren, ja. um, omdat... Nou, wij woonden toen in Schoten, en dat was heel doenbaar. En ik weet niet, misschien was ik... want ik denk wie dat ik vandaag ben is, is helemaal anders dan wie dat ik was toen ik 18 was. Ik, ik was, ik denk dat het heel gevaarlijk voor mij geweest zou zijn ook om, om alleen, alleen ergens te zitten. Maar
1: het was niet dat je daar afstand van moest nemen? Of voelde dat je daar afstand van moest nemen van die situatie door hem letterlijk achter te laten? En, ja. en, een, en een nieuw leven gezicht op te bouwen?
0: Nee, ik denk, ik, denk, ik denk... Of romantiseer ik dan
1: te zeer die
0: situatie? Mm -hmm. Ik denk ook dat uh, dat een deel van het idee is van... Ik, ik vond het net heel moeilijk om, om daar te verhuizen, omdat... Uh, dat is waar ik met mijn, met mijn moeder gewoond had. Mm. Uh, en, en ja, dat was zo nog de, de, de fysieke plek vol... vol ja. Het, het voelde nergens bijna uh, als, als verraad om verder te gaan. Wie woont er vandaag in huis? Dat weet ik niet. Het is verkocht? Ja. Uh -huh. het is, uh, ik weet zelfs niet of er mensen wonen nu. We, hmm. zijn, we zijn op een industrieterrein uh, opgegroeid, dus dat is een heel rare <laughs> okay. conciergewoningachtig ding. Dus misschien woont er iemand, misschien niet. Uh, dus uh, geen idee. Ik woon daar nu naast. Ah, ik wist niet dat jij inschoten. Nee, in, in Oeligem terug. Daar is nog een gebouw naast en daar woon ik nu. Dus Juist. ik zie op mijn ouderlijk huis, als ik in mijn tuintje sta. In Oeligem,
1: oké, okay. en daarvoor kom je met de auto, want dat is ongeveer, ja, als mm -hmm. Ja. Oké. Okay. Die, waren dan marketing? Je zegt daarnet omdat dat misschien een carrièreplanning gaf of ah. een vast.
0: Ja, ik heb, ik heb, ik denk, ik weet niet, en daar ga ik misschien ook zoiets u voor nodig hebben, maar ik, het is niet dat ik zo'n duidelijke richting had in mijn leven. En ik had ergens ook zoiets van, ik had economie moderne talen gestudeerd. En ik was redelijk goed in die economie, en ik had ook zoiets, maar dat creatieve ontbrak. En ik dacht, ah ja, maar dan als je campagnes en zo maakt, dat is marketing. Dus ging ik marketing studeren. Wat dat uiteindelijk geen slechte keuze is geweest. Maar veel minder creatief was dan dat ik gehoopt had. Uh, en ja, ik, ik weet nog wel, want ik ben gaan kijken naar, uh, naar andere richtingen, zoals reclamevormgeving, denk ik. En, en toen was ik eigenlijk helemaal nog niet bezig met fotografie of zoiets. Maar dat was... Uh, en ik denk ergens dat, dat is zo de stille wens van... Ah, oh, ik zou toch graag iets expressiever, creatiever willen doen. Maar zo het idee van... Ja, maar dat is niet voor mij weggelegd, zo. daar En dan zomaar... Nog vlees, nog vis. Mm. Oké, okay, marketing. Ja, klinkt herkenbaar.
1: Wanneer zit je aan foto's beginnen nemen? Was dat um, wel tijdens die
0: opleiding? Ja. Ja, ik... Uh, ik denk dat wanneer dat, dat echt begonnen is... Ik, ik ben eigenlijk eerst beginnen photoshoppen. Gewoon creaties beginnen maken. En na een tijd stoorde het mij dat ik, dat ik niet echt de beelden had waarmee ik wou werken. Uh, dus ik had aan mijn broer gevraagd van... Ik wil eigenlijk een camera kopen. Um, dat bleek dan toch allemaal moeilijker te zijn dan ik gedacht had om zo snel even een foto te trekken. Uh, dus ik keek heel veel YouTube-video's toen... En is het in 2012, denk ik, dat ik um, heb ik mijn vrienden van het middelbaar toen een reis naar Macedonië gedaan. En dat was de allereerste keer dat ik mijn eigen camera bij had op, op vakantie toen. En toen gebeurde er iets, waardoor ik zo van die momenten had dat ik... Zelf niet kon geloven van wat ik net had vastgelegd of zo. Als ik nu naar die foto's kijk, denk ik... Wow. Mm. <laughs> maar ik denk dat er, dat er toen echt iets geklikt is dat ik dacht van... Wauw, maar deze is echt... Deze is echt heel leuk. Uh, en daar is dat begonnen. Uh, en ik denk ook dat dat voornamelijk... Heel low-level, zo de vakantiefoto's, maar wel... Uh, mezelf willen pushen om net iets meer dan gewoon een vakantiefoto te willen maken. Um, dus dat daar, dus daar is daar echt begonnen. Um, en dan aan een tijd beginnen mensen dat ook wel op te merken. En dan krijg je zoiets een kans om... om ah, ik weet nog, dat is al wel een stuk later, maar dat ik ook... Uh, wat dat voor Christophe bijvoorbeeld voor de morgen... Een, Nightlife was, dat, daar heb ik niet echt zoveel gedaan, maar ik, ja, ik had dan wel vrienden en kennissen die een foodtruckfestival gingen doen en organiseren en dan van, ja, wil je daar geen foto's trekken en, en ja, dan rolt je zo eigenlijk in, in evenementfotografie, wat ik nu ook echt drie jaar fulltime heb gedaan, tot nu toe. Dus dat is, dat is daar eigenlijk een klein beetje begonnen meer, echt als in fotografie tegen betaling. Is fotografie een verwerkingsproces? Ja. Ja. Fotografie is... En, en ja, ik neem dat heel serieus. <laughs> Omdat... Ik zeg het, ik ben... Ik ben heel lang heel depressief geweest. En eigenlijk zonder medicatie compleet gevoelloos geworden aan, aan, aan prikkels daardoor. En... Ik denk dat fotografie mijn manier was om, om terug de wereld in te gaan, om de wereld terug te begrijpen uh, en om het schone in dingen te vinden. Hoewel dat dan misschien niet altijd esthetisch mooi of, of cliché mooi is, maar gewoon wel verhalen en, en ja...
1: Hmm. Of om te zien wat misschien niet direct zichtbaar is. Mm -hmm. dat is zo gelijk. je hebt die uitleg van goede non-fictie, of hoe is dat citaat? Zoiets van, een goede non-fictie schrijver doet niks meer dan buiten gewoon veel aandacht aan iets zeer normaals besteden. Het is, mm -hmm. is zoiets in die dingen van, pff, bepaalde dingen dwingen nu om op een andere of een meer intense manier naar iets te kijken, net daardoor. Verandert dat je, je, je referentiekader of je dagelijkse blik, of net daardoor wordt onkruid dat tussen twee stenen mm -hmm. groeit op straat, net wel waar, Heel, vol ja. of heeft dat iets
0: wat je anders totaal zou missen? Heel dagdagelijkse dingen worden plots terug speciaal, mm. en ik denk ook, ja, reizen doet dat ook op een bepaalde manier. Ik denk dat je kunt je eigen realiteit en cultuur pas snappen als je als je er anderen hebt gezien, ik wist niet dat niet iedereen zo'n herenhuizen had zoals bij ons. Ik dacht altijd dat dat heel normaal was. Totdat mm -hmm. je dan inderdaad naar Australië of Brazilië gaat en je komt terug en je dacht zoiets van, ah ja, wauw, eigenlijk is dat... Ah, ik heb dat nog eens van iemand gehoord, uh, die zei van, ik zag u lopen en je waard de hele tijd naar boven aan het kijken. Dus ik kan me echt verbazen over mm. gevels van gebouwen hier, hoe... Ja, bijna decadent dat die zijn. Hoe mooi dat die ook zijn. Zo van die simpele dingen, maar die zag ik daarvoor nooit.
1: Ik merkte een paar jaar geleden ik dacht... Hoe meer ik buiten Europa reis, hoe minder ik nog buiten Europa ga reizen. Gewoon omdat Europa zo mooi is. Mm -hmm. En dan bedoel ik vooral... Mijn interesse ligt vooral bij de, de Parijs en Wenen, de steden. Ik kan mm -hmm. daar in, enorm van genieten. Zeker zodat we een bepaalde grote Parijs dat is al te groot. Dat als ik in San Francisco, Vancouver was... Ja, die steden, cultureel, historisch, dramatisch, mm -hmm. hè. Daar is, mm -hmm. daar is, daar is geen kloten te zien. Ik kan het niet ja. net, meer netjes zeggen. In <laughs> Vancouver bijvoorbeeld ook. Dat is van skyscraper, of van die, van die mijlen, of ja, kilometers lang van die two-story buildings. Mm -hmm. Dat ik echt denk, waar is hier, u begrijp ja. begrijpen dat die steden gegroeid zijn. Dus hoe meer ik buiten Europa ben, tenzij voor de natuur, en dan kunnen we mm -hmm. Brazilië over, veel, veel over Brazilië praten. Maar dat ik hier door december twee jaar geleden, liep ik door Rome. Ja, sorry, Rome. Ik vind dat, ik zou er nooit willen wonen, want ik denk dat het een heel ambitante stad is om te wonen. Mm -hmm. Maar dat is echt letterlijk de meest prachtige stad die ik ken. Ja. En dan loop je daar echt rond en denk je, ik begin dan zo wat te relativeren van natuur, dat is gewoon, ja, dat is gewoon geografisch bepaald. Steden mm heb -hmm. ik ook wel. Maar ik denk echt, dit is allemaal gebouwd door mensen. En dat is gewoon zo. En, Oké, okay, dat is ook een romantisering, want dat soort tienduizenden, tienduizenden mensen hebben daar, zijn daar gestorven om dat te bouwen. Maar dan denk ik wel van, dat is zo prachtig. Mm -hmm. en waar vind je dat buiten Europa specifiek, wat die stijl en, mm -hmm. en die, wat dat, dat
0: representeert? Ja, je mist een soort van charme of karakter of zo. Hè. De, ik kan dat soms in Nederland al hebben. Je hebt bepaalde mm -hmm. van die wijken waar dat ieder huis bijna hetzelfde is in een straat. Ik, en ja, zoals dat, dat je die Facebookpagina hebt, uh, Ugly Belgian Houses, van als je te veel vrijheid hebt, kan er dit allemaal misgaan. Maar langs de andere kant, als alles uniform, bijna industrieel, uit de mold is geduwd, dat, dat, dat mist karakter. En ik denk ook dat, dat als je naar die grote steden kijkt, die dat je, waar dat jij geweest bent, dat je misschien ook dat hebt. Ik had dat in Sydney ook zo van, ik weet niet, het doet mij niks. Mm. Ja, ik vind vooral zo
1: de grandeur van veel van die oude statische gebouwen en wat dat daar representeert en mm -hmm. welke adellijke familie daar gewoond heeft of hoe dat daar, en ook zelfs de, de maatschappelijke opbouw van meerdere generaties die dan een pand bewoonden en allerlei dat soort dingen. En een goede vriend van mij, Alex, is architect, mm -hmm. een, een Deen, of ja, eigenlijk een Rus, maar uh, een genaturaliseerde Deen. En die was hier op bezoek en we wandelden zo op Thailandje. Uh, waar je nog heel veel oude gebouwen hebt, mm. die nu dan verbouwd worden. En we lopen zo voorbij een huis en die zo. Dit was een paardenstal. Ik zo. Hoe ziet jij dat? En dan zie je letterlijk zo nog in de beton, hoe dat de, eigenlijk nu de ramen geplaatst worden. Ziet je dat die ramen niet? sorry in de. Ik bedoel in de muur, de, bui, de buitengevel. Dat was het baksteen. Je ziet dat daar een grotere opening was en hij zo. Dit is een paardenstal geweest. En dus je ziet letterlijk door iemand dat is de 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 analogie met de lens uh -huh. maar iemand met een bepaalde expertise en zijn wel ziet dus letterlijk ah maar dit is dit geweest en dan loop je met zo iemand door de straat en denk je echt ah oh, zo cool ja. gewoon eens letterlijk met een andere blik naar dingen te kijken want mij zou dat nooit opvallen want wat uh -huh. weet ik maar dat is zo nee hij zo ah dit hebben ze zo gedaan en daar is om die reden zo gebleven en dit is waarschijnlijk zo geweest en hier gaan ze ah daar staan windmolens dus hier komt waarschijnlijk een skyscraper of een hoog gebouw want en echt zo ah ja Juist, en dat uh -huh. zo, al die dingen bieden nu zo, een, 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 die verschillende mensen, of, of toestellen in dit geval, bieden nu zo'n een andere kijk, uh, ja, op wat, op wat je anders niet ziet. Uh -huh. Uh -huh.
0: Ja. ja, maar exact, hè. ik denk ook, uh, wat dat soms bij mij gebeurt dan is dat je fotografeert iets, maar je, je weet daarom nog niet exact waar dat wat dat dan nu waardevol maakt. Ik denk dat dat ook een beetje mijn pad in Brazilië was. Ik, ik deed dingen zonder echt goed en wel te beseffen wat ik deed. En daarna ging je het opzoeken. Hmm. Bijvoorbeeld, ik ben voor 2000, in 2017 voor het eerst naar een favela gegaan. Um, ik, wist, ik wist eigenlijk niet wat dat was. Ja, ik, ik had er al wel van op mijn afstand gezien, want je, je kunt ze bijna niet zien... In Rio de Janeiro. Maar om er daadwerkelijk naartoe te gaan... Ik had dan een Airbnb geboekt. En ik had zoiets van... Oh, zien we zien hm. wel. En uh, ik was bang, jongen. <laughs> oh, omdat ik... Ik dacht, ik pak dan een Uber naartoe. En een Uber-chauffeur had zoveel schrik. Hm. dat Ik heb dat overgenomen. Ik had zoiets van... Ik, ik heb hier echt het domste ooit gedaan. En... Ik ben daar in mijn Airbnb ingetrokken. Die vrouw die had zoiets van, moet oh, is hier allemaal keien. het is hier in orde, je moet je geen zorgen maken. Maar ik ben toch niet buiten gekomen die nacht. Ik hoorde ook veel knallen daar en zo. Het was blijkbaar een of andere feestdag, maar ik wist dat niet. Dat was vuurwerk, ik dacht dat ze daar aan het schieten mm. <laughs> En dan, ja, je hebt die... Uh, ik weet niet hoe dat deze exact heet, maar zo de, de militaire politie, die, is dat de UPP? Of die, die daar mm. in die favelas ook is. De volgende ochtend, ik doe mijn gordijn open en ik zie daar zo, ja, maar echt voor mijn raam vijf mannen in, met, met getrokken assault rifle door de straten gaan. En dat was routine of zo, maar ja, als dat het eerste is wat je ziet, als je, als je gordijn opentrekt en je hebt geen idee waar dat je bent, dan heb je echt wel zoiets van, ik zit hier niet zo, hmm. <laughs> niet zo safe. En dan heb ik, uh, de volgende dagen gewoon, ook, ik heb met mijn laptop eens opgedaan en gezegd, waar is dat eigenlijk begonnen? Wat is dat, een favela? Maar ik zat er al in.
1: Dus het is niet zo dat je enkel knappe vrouwen fotografeert? De, ik, uh, van waar heb je die
0: indruk gekregen, is dat... Uh... Uh,
1: als ik mensen vroeg, wat moet ik Frederik vragen? Dan
0: uh, was dat eigenlijk de enige vraag. Ja, ja, ja dat is toch gek, hè? En ik heb ook heel veel uh, mensen die daar dakloos zijn en zo, en die dat in favela's wonen, maar dat blijft blijkbaar toch niet zo plakken. Hmm. <laughs> ja. ja. Ik heb... Ik, heb uh, ik denk dat dat het ding was, omdat ik, ik, was, ik was zo gevoelloos, en ik weet nog, toen ik in 2015 voor het eerst in Brazilië kwam, was het alsof dat er een soort van gigantisch gewicht van mijn borstkas uh, afging, en, en ik voelde terug dingen, ik, ik voelde heel veel prikkels ineens terug, en dat is ook de... ...de reden geweest waarom ik, ik moest terug... ...ik wist niet... ...ik had dat nog nooit gehad met een
1: Maar de eerste reis naar Brazilië was eerder toevallig.
0: Dat was heel... ...ja... ...heel typisch. Uh, ik was aan mijn laatste examenperiode bezig... ...en... ...een goede vriend van mij die zei... "Hey Frederik, ik heb... Uh, ...ik heb uh, tickets kunnen kopen voor Tomorrowland Brazil. Uh, we hebben er één over heb je zin om mee te gaan en ik heb er niet heel lang over moeten nadenken mm. en dat was eigenlijk de reden dat ik dat naar daar ging, ik was dan in Cuba geweest toen, dus ik dacht wauw, ik ken dat wel een beetje, mm. <laughs> dus uh, vrij zwaar onderschat hoe dat land in elkaar zat en, en ja, hoe dat ik mij daar zou voelen, maar dat... Hoe lang zit je daar gebleven, de eerste keer? Drie weken, denk ik.
1: Dat is wel de moeite. Ja. Enkel in Sao Paulo? Want dat was er uh, in Sao Paulo, hè? Ja, we net... ja,
0: net buiten São Paulo. Ja, we, we zijn right. eerst naar Rio gegaan. En mijn vriend, die, die, die was in, met WK er al geweest. Dus die had al connecties. Wat daar. Ja, wat daar heel veel deuren opent. Hè. ik denk ook. We waren daar wel samen, maar toch deden wij apart onze. wat we wouden doen. Ik sprak geen woord Portugees. Ik kwam erachter dat ze daar ook niet heel veel Engels spraken. Dus mm. <laughs> dat, was, dat was best avontuurlijk. En. Vaak frustrerend, maar je groeide daaruit. En, uh, ja, ik, ik, ik weet nog dat ik, wij landen s'nachts in Rio de Janeiro. En, en, <laughs> mijn, mijn vriend Hans, die nam mij mee. En die zei van, we gaan eerst een caipirinha drinken. Uh, en daarna zijn wij s'nachts op Ipanema gaan staan. En gehoord die golven. En ik, ik weet nog. Ik voelde toen ineens zoveel en ik had in jaren zo'n intens gevoel niet meer gehad. En dan uiteindelijk, ja, je gaat naar een Tomorrowland Brazil. Dat is, dat is een festival, dat was extreem slecht georganiseerd, maar dat gaat ook heel veel charme op een hmm. of andere reden. Hoeveel dagen was dat? Hmm, ah, ik ben daar, ah, dat was drie dagen festival en dan de dag ervoor al op de camping, dus... Vier dagen. Als dat slecht georganiseerd
1: was, was dat dan. Was het eerder Tomorrowland in Brazilië of Brazilian Tomorrowland? Hmm.
3: Uh,
0: het, het was. Ik, ik, denk, ik denk dat het een heel typisch ding was van. Uh, we hebben een concept en we gaan dat gewoon copy-pasten. In een land dat helemaal anders in elkaar zit. Mm. Dus ik denk inderdaad, ja. Hij die. Der, er liepen mensen rond met kartonnen dozen, met drinken die dat gewoon verkochten. Hoeveel bonnetjes? Nee, nee, gewoon cash, geld. Hmm. Je bent hier binnengekomen, dan kwam je terug aan je tent en dan zat er iemand, een bewaker eigenlijk, tenten open te breken om daar dingen uit te pikken. Dus dat was... En dat, ja, dat, dat werkte voor geen meter. Ik, wat wat dat voor mij ook zo mooi blijft, is dat wij kwamen eraan en wij, wij vroegen van... ja. Um, we moeten, weet ik veel, uh, we hebben plek, die, dat was aan een straat of zo, daar. En nummer B, waar is dat? En die man, die zei echt mijn rechtgezicht, een straight face van... Ja, sorry, ik weet het niet, het is mijn eerste dag. En ik had zoiets van, ja, het is een festival, hè, man. Mm -hmm. <laughs> ik had zoiets van, ja. ja dat, dat, niks, je werd op niks gecontroleerd als je binnenging. Dus, dat Het was echt, ja, ik denk... Het heette wel Tomorrowland, maar het was, het was mm. echt wel op zijn Braziliaans.
1: Maar je zit er dan wel drie weken gebleven. En dat was dan ook het begin van uiteindelijk het boek wat je gemaakt hebt. Mm -hmm. En die, want je zegt dat je drie jaar evenementfotografie gedaan hebt. Of nu nog steeds doet?
0: Um, technisch gezien doe ik het nog. Maar ja, sinds de quarantaine is er, is er niet zoveel van overgebleven. Ik werk intussen ook terug um, deeltijds in marketing. Wat uh, uh, in het begin was ik daar twijfelachtig over, omdat ik zoiets had van... Het is misschien niet zo leuk, maar het gaat wel stabieler zijn. Ik had eigenlijk vorig jaar een soort van financiële berekening gemaakt van oké, okay, hoeveel kan er misgaan? En die marge bleek niet zo dik te zijn. Um, en je ook al heel veel mensen, zo'n Gary Vee die dat ik volgde, van er komt er een recessie, er komt er een recessie. Dus ik dacht, kijk, ik kan mij daar wel op voorbereiden... Uh, ik ben dan in januari terug in online marketing gestart. Met het idee van, oké, okay, ik combineer de twee. Maar ja, vandaag doe ik voornamelijk online marketing eigenlijk mm. door... Wat uh...
1: het is dus niet dat je die even...
0: De, waar ik naartoe hou, of mm -hmm. wil, is die...
1: In welke mate dat die ervaring in Brazilië u als fotograaf uh, beïnvloed heeft. Mm. Of dat u dat helpt om een bepaalde weg in te slaan binnen fotografie.
0: Mm. Ik denk dat...
1: Trouwens, een technisch vraagje. Ja? Kan dat zijn dat dat licht u uh, vermoeider maakt?
0: Uh, dat licht. Ja, dus die lamp staat nu beneden op de grond? Uh, of wil, bedoelt je echt, u er vermoeider doet uitzien? Of dat je nee, nee,
1: nee, nee, vermoeid nee. voelt? Vermoeid, ja, het lijkt alsof dat, dat licht op een of andere manier vermoeiender Geen idee. Dus, dus, ik weet zelfs niet of het dat
0: is wat ik voel. Mm. Ik denk dat de, de, de richting van die lamp, aangezien dat het statief niet is aangekomen, ligt die op de grond. En licht komt eigenlijk bijna nooit van onderuit. Hmm. Of toch niet van die kleurtemperatuur. Ja, om de een of andere reden voelt het... Het, vo, het voelt onnatuurlijk. Ja, of het trekt meer
1: aandacht weg. Ik weet niet uh -huh. wat het is, maar ik voel me precies zo moeilijker om te...
0: Ik weet niet, heb je ook het gevoel dat je de hele tijd naar daar moet kijken
1: On onbewust dat valt wel mee maar het is ofwel is het gewoon zijn het verschillende soorten licht ik er is iets wat mm -hmm. wat ik voel van hmm, dit is nieuw nieuwe informatie tuurlijk ja dus, dus dat zou het kunnen zijn
0: ja dit is dit is daglicht en dat is ook waarom dat, dat je nu op je schermen zo ik weet niet dat je een instelling hebt dat die Mee met de zon, ja. eigenlijk donkerder mm -hmm. en geler worden, dat licht. Het is ook puur daglicht, dus dat, ja, dat breekt enorm in deze ruimte. En voor uw ogen kan dat ook heel vermoeiend zijn, omdat je. Ik denk dat dat is wat ik voel. Heel de tijd, uw ogen gaan vaak ook naar het, het meest lichte punt. Mm. Heel de tijd teruggaan, of dat je dat nu wilt of niet.
1: Ja, oké, okay, dan weet ik dat gewoon voor, uh, voor, mm -hmm. voor een keer. Naar mm -hmm. het plafond. En misschien nog iets dimmen of net niet, maar dat zie, dat zie ik dan wel. Oké. Okay. Ja. De weg die uw fotografie... Uh, in de, 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 de maat waarin Brazilië uw fotografie beïnvloed heeft. Mm -hmm. Want was dan... Of misschien de vraag iets anders stellen. Was dan uh, um, in de kern het type fotografie dat je wilt gaan doen? Of waar je misschien om, om herinnerd wilt worden of zo? Is, is dat even... Ik kan mij niet voorstellen dat dat evenement fotografie nee. is.
0: Ik denk... Um, ik, ik heb... Wacht, ik zal... Ik, ik ga dit beginnen te beantwoorden met iets helemaal anders te vertellen. Als ik ze bied met mijn draad kwijt ben, breng me terug naar de vraag. Oké? Okay? Oké. Okay. Dus, ik heb marketing gestudeerd en ik uh, had de stage die dat ik wou hebben in een online marketing agency. En ik dacht van... Welk? Mm, <laughs> wat we...
3: Mm. Mm -mm.
0: oké okay. <laughs> ja, de... waarom wou je die stage dat is, hebben dat is irrelevant denk ik. Ik, ik ik voelde heel sterk dat daar een dat, daar zat de toekomst toen en ik weet, dat was toen toen dat mensen zo nog iets hadden van oh, Facebook, is ja, allemaal maar echt gewoon over... in het algemeen was het nog bullshit, zo gezegd in, mm. in business maar ik had ja, ik, ik wist toen ook nog niet exact hoe maar ik had wel, wel zoiets van, ja maar als ik ergens in ga werken waar dat, waar dat je ja iets wat dat gaat groeien, dan dan is dat. Uh, dus ik had daar mijn stage en ja daarna ook vakantiewerk. Denk ik daar een half jaar. Uiteindelijk heb gezeten. Ik heb er ook ja redelijk redelijk grote klanten gewerkt. Uh, het probleem is ik ik werd daar ja. Dat was zo van. Ah, dit was het. Zo van, dit is het punt waar ik altijd naartoe heb gewerkt. Dan. Hmm. En ik had zoiets van, het voelt helemaal niet zo goed.
1: Je bedoelt uh, die job of die werkervaring?
0: Ja, ja dat, was ook, dat, dat was een soort van, van mengeling tussen... Er zat een hele vreemde bedrijfscultuur die dat heel, heel... Ik was
1: boos de eerste maanden toen ik als marketeer in een bedrijf... Ik heb drie maanden uh -huh. en drie weken voor een bedrijf gewerkt... Ik was boos. Ik denk, ik heb nooit mijn studie... Ik heb mijn, een beetje een vreemd parcours, maar uiteindelijk heb ik nooit mijn bachelorproef geschreven. Ik ben beginnen werken, stage, alles gedaan. Ja. Ik heb 175 studiepunten of zo gedaan, maar nooit die bachelorproef geschreven. en dan beginnen werken en ik zat daar eigenlijk en ik dacht, is dit nu? Ja. Waarvoor ik die... Huh? Voor 100 wat, Voor wat ja. hier nu voor mij gevraagd... Dan was ik beter op mijn achttiende beginnen freelancen. Of, 100%. of zo is e, dus echt zo. Ja. En, en, en ook niet boos naar iemand of naar, nee, nee, nee. Die, naar die docenten of zo, maar gewoon. Je voelde nu wel een beetje belogen of zo. Ja, he, zo, ja. echt zo. Wat heb ik, wat heb ik eigenlijk vier jaar lang gedaan? Mm -hmm. Wat, de, pff, ik had dat tijdens mijn opleiding ook al, als we zo de simtabellen kregen, ik dacht, doet. alles wordt digitaal. Ja. Wie, ik bedoel, ik begrijp dat dat relevant is, mm
3: -hmm.
1: maar leer ons digitaal advertenties mm -hmm. maken en de simtabellen. Goed, ik denk dat, dat ook, ik spreek nu van 2012, 13, 14, dus dat is ook wel echt een eeuwigheid geleden wat dat betreft. Maar ik weet wel echt dat ik daar zat en dacht van, jezus. Ik had mm -hmm. beter op mijn 18e een paar maanden stage gedaan, omdat ik dat nooit had mogen studeren. Ik merkte dan ook dat ik, ik was de
0: enige die marketing had gestudeerd, die dat daar zat.
1: Mm. Ja, bij mij ook. Dus ik had ook zoiets van, ja. Bij ons was het eerder, ik denk dat we een marketeer nodig hebben. En zo, oké, okay. daar werd ik aangenomen en dan zo. Ah ja, kunt jij een white paper schrijven? Ik zou... Um, ja, waarom? Ja, omdat ik gehoord heb om... Ja, ik wil die gast niet... Maar omdat ik gehoord heb ergens dat we, dat we een white paper moeten hebben. Ik zeg maar... Ja. Je zit in een B2B-bedrijf, al je business komt van de vendor, waarvan je de software implementeert. Mm -hmm. Waarom een white paper? Is dat is toch door... Ja, omdat dat moet. Mm -hmm. en Dan zeg ik daar echt in zo van... Kobe maak dat dan gewoon. Maar ja, zo werkt... Zo, zo, ja. alleen wat mij betreft... Aha. Ik herken dat gevoel, denk ik.
0: Ja, ik denk ook, want ik werk nu terug in online marketing, en het is een heel andere ervaring. Dus het is ook heel sterk, waar dat je dan mm. exact terechtkomt. Ik denk ook dat dat dan de plek waar ik toen zat, was, was echt niet, echt niet voor mij. En ik werk, je bent dan 22 denk ik, en je zit daar, iedere dag aan je bureau, gewoon mentaal bandwerk te doen. Ik heb twee maanden aan een stuk keyword research gedaan. Mm, spannend. Iedere dag. <laughs> ik, ging, ik had echt zoiets van... Heb ik hier naartoe gewerkt en ik had ook zoiets van... Ik wil, ik wil de wereld in. Dit, dit, dit is toch geen... Voor, wat? Voor, voor later op pensioen te kunnen gaan, dat ik deze nu allemaal ga doen, maar... Mm.
1: Mij ging het vooral om zo de complete willekeur mm. en, en nutteloosheid die ik dan voelde zo van ja, we gaan dat doen omdat we dat denken dat we dat moeten doen. Maar dan zo, maar who cares? Ja, maakt niet uit, mm -hmm. we moeten dat gewoon doen. En dat is zo... Dat is gelijk... Ik denk dat ik vandaag veel op bots, zo van ja, maar... Dan hebben we een of andere arbitraire... Man nee, vaak is het niet arbitrair Statistisch gevalideerde manier, als in... Ik zat op de podcast te houden, zo lang moet dat zijn. Op die dagen moet je publiceren. Mm -hmm, mm -hmm. Want ja. statistisch gezien is dat de beste is dat het kwantificeren van het kwalitatieve. En dan is mijn vraagje: maar wat is dan het kwalitatieve? Ja, dat maakt niet uit. Zolang we maar voor 98% voldoen aan wat we denken dat we moeten doen. Want dan kan ik tegen mijn baas verantwoorden dat ik het zojuist heb
0: gedaan. Ja. En ik zeg echt zo. Ik, waar de fuck zit je mee bezig? Kobe, ik heb blogs geschreven over kangeroewoningen. En, <laughs> ik had, ik nee. had nog nooit, ik ik moest dat zelf. Niks
1: mis met woningen. Maar ik neem aan dat je toch in andere interesse had dan. Maar ik,
0: ik heb dat zelf moeten bekijken. ik wist niet wat, dan, wat dat was. We gaan echt
1: ook zo de keywords in die blog ver, verwerken. Ja, tuurlijk. Oh, ja, words. ja.
0: Hmm. Maar dan denk ik van, er zijn mensen op zoek om iets te kopen. En dan moeten ze een of ander een blog gaan lezen van een 22-jarige die niet weet. Ik had zo heel hele tijd ook van, ja, alles wat ik creëer is gewoon, oké, okay, ik lees drie blogs en ik haal er dingen uit en ik, ik steek dat in een andere volgorde en dan is dat mijn blog, want ik wist zelf niet waarover ik het had. Ik had niks toe te voegen en dat was, ja, dat deed ook zoveel pijn. Ik, ik voelde dat ik daar heel weinig aan toevoegen was, dat ik voornamelijk, ja, een soort van rat liet draaien, maar dat het niet echt uitmaakte wie dat dan nu deed of wat dat, dat... nu... Want we zitten al op een zijspoor, maar laten we daar nog een zijspoor aan toevoegen. Ik heb, uh, toen ik 15 was, ben ik uh, met spoed opgenomen in het ziekenhuis, omdat ik een volvelus had. Uh, dat is, Ja. Een uh, volvelus? Ja. dus uh, dat is dat uw darm eigenlijk een soort van, doordat die draait, een soort van knoop geraakt, waardoor dat je een obstructie krijgt. Um, dat, dat gebeurt niet heel vaak. Uh, ze zeiden ook nog in het ziekenhuis tegen mij, ja, dat is voornamelijk iets wat dat vee en oude mensen hebben. Ik had zoiets van, oké, okay, top. Ik mm. <laughs> ben niet oud, dus ik weet niet exact mm. in welke doelgroep ik dan uh, behoor. Mm. Maar, uh, uh, maar dat is, dat is iets... Volvelus. Uh, Volvulus. Volvulus. Uh -huh. okay. En... Uh, ja, dat is iets dat ik extreem veel pijn doe, en ik heb daar, ay, om, om het nu kort te houden voor, uh, voor, voor de rest van het verhaal, maar ik ben er toen ook bijna gestorven, omdat er was iets misgegaan in het ziekenhuis, ze wisten om te beginnen niet wat dat er was, maar ze hadden ook een nieuw systeem, en ze hadden mij aangevinkt als behandeld, maar ik was nog niet behandeld, dus ik heb hmm. Ik ben daar s'nachts binnengekomen. Ik heb tot de volgende middag niemand gezien. Nu, dat is iets heel. Dat is iets tijdgevoelig. Uh, omdat. Dat, be, oh ja, dat, dat zorgt ervoor. Zowel voor een obstructie waardoor dat je darm uitzet, maar ook. Uh, ja, dat, dat snijdt je, je bloedstroom af. Mm. Uh, en het moment dat ik. Want ik was altijd heel gehoorzaam, het moment dat ik echt iedereen in het ziekenhuis ben beginnen uitschelden omdat ik dacht, ja, ik ben, ben toch subiet weg en mm. <laughs> dan zijn ze komen kijken en dan ben ik direct in operatie moeten gaan omdat mijn, mijn darm stond eigenlijk op het punt om, om open te barsten en dan sterft gaan in interne bloeding uh, dus ik ben daar toen redelijk snel aan geopereerd geweest en nou dat heeft wat complicaties gehad. Dus ik ben daar op heel, ay, op een paar jaar tijd, vijf keer voor terug in het ziekenhuis beland. Twee keer geopereerd geweest. Onverwacht. Uh, of, of controle. Nee, nee, als in dat die pijnen terugkwamen. Mm. Uh, en dat zijn echt van die pijnen van: ik kan niet meer staan. Ik ben een keer in shock gegaan dat je echt zo begint te schuimbekken en zo van die, mm. van die dingen.
1: Uh. Op de een of andere manier klinkt
0: dat grappig
3: Stop, maar dat, ja. dat is alles behalve
0: <laughs> grappig Maar laten we het voornamelijk grappig houden Want ja. Uh, ja. anders is het alleen maar droevig uh, Nee, ja En, en dat, is, dat is iets ik heb, daar nog altijd, ik heb daar nog altijd last van En ik weet ook niet Ik denk niet dat dat ooit Volledig terug, terug Oké okay gaat zijn Mogen de link maken tussen die buikpijn En wat je op dat werk voelde? Ja dus ik steeg er even tussen de soep en de patatten bij. Omdat ik kreeg daar terug heel veel van die buikpijnen. Hmm. En ik moest op een gegeven moment ook echt terug naar huis. Als ik... een fysiologisch. Dus niet ja, ja. mentaal, maar echt. Ja, ja, ja. Hmm. Als in niet meer kunnen rechtstaan, niet meer kunnen.
1: Uh, maar van de stress dan. Of op be beide. Of op beide. Dus, dus
0: yeah. in het ziekenhuis hebben ze mij altijd verteld: van oké, okay, deze en dan, dan mocht je niet meer eten en whatever. En ja, dat heb ik ook. Ik volg daar bepaalde dingen nog wel altijd van op. Maar ik doe ook al wel vrij lang aan intermittent fasting. Dus ik had die dag eigenlijk nog niet gegeten. Dus voeding kon niet geen oorzaak van uh, obstructie zijn. En afwezigheid van voeding? Ook niet. Mm, okay. nee. Dus het is vrijwel stress aj, gerelateerd. Wat dat in ziekenhuizen, dat is ook iets je komt daar binnen en, en uh, je moet met spoed in, in operatie, je komt eruit en ja, wat een volvelus. We hebben dat zo en zo gedaan, we hebben al uw, alles eruit gehaald en er terug in En uh, Het zou in orde moeten zijn, het is nu vastgeraakt en je hebt gewoon zoiets van, sorry, wat? Hmm. <laughs> en wat? <laughs> ik weet niet goed wat ik hiermee moet. Hoe, hey, hoe kan ik dat voorkomen? Hoe kan ik dat... Nu, ik zeg het... Uh, hey, zeker in, in combinatie met die depressie toen was dat, was dat heel taai, omdat ik ook echt, echt heel lang geloofd heb dat, omdat ik zo vaak in het ziekenhuis lag omdat mijn moeder zo vaak in het ziekenhuis had gelegen dat zo was van, oei, het ziet er naar uit uh, ja, dat leek me een heel logisch ding van, ik, ik denk niet dat ik oud ga worden dus ik had gewoon zoiets van ja, ik zie het niet van in van hier aan een bureau te zitten en, en een soort van mentaal bandwerk te doen. Dat blijkbaar ook gewoon, ja, of dat ik dat nu doe, of iemand anders. Of niemand. Of niemand. Wie mist dat? Uh, en ik kreeg ook heel veel buikpijnen. En ik weet nog dat mijn, een van mijn twee bazen moest mij naar huis brengen. Uh, waardoor dat ik normaal gezien door zou gaan naar het ziekenhuis. En het enige wat hij vroeg was, hoe sta je het nu eigenlijk met dat project? Mm ik ga dat nooit vergeten. Ik had zoiets van... Is dat het enige waar aan dat je kunt denken nu? Maar hij wist dat je op weg werd naar spoed. Ja. <lacht> oké okay. Want hij moest wel weten dat... En, en, kijk, ik, ik neem niemand iets kwalijk, maar dat, dat was wel een heel duidelijk signaal.
1: Zonder ook te, te, te veel op flessen te trekken, maar het feit, als dat de enige vraag is, wanneer je iemand naar spoed aan het brengen bent, ja, goed. Mm -hmm. <lacht> Vrij pittig.
0: <lacht> dus, ja, ik, ik ben dan ik heb dan ook echt ingezien van mijn lichaam zegt hier oké, okay, hier is duidelijk een grens en ik moet iets zoeken waar dat ik uh, een soort van balans doe tussen waar ga ik fysiek niet aan dood en waar word ik mentaal niet super ongelukkig van en ik ben, zo heb ik dan uiteindelijk die, die shift gemaakt ja. nou, oké okay. fotografie bleek daar een... heb je dat project wel afgemaakt? ja, tuurlijk <laughs> Hmm. Ik, uh, misschien, misschien niet 100%. Nee, want iemand anders heeft dat nog moeten ver, ay, Verbeteren Maar ik ben wel teruggekomen Om dat af te werken hmm. ja. Oké, okay, geen grapjes maken over spoed Waarom niet? Ja, iets met spoed afwerken of zo Dat mm -hmm. soort flakel
1: ja. um, Maar terug naar de originele vraag Hoe hielp dan Brazilië u in mm -hmm. Wat je in fotografie wilt maken of brengen?
0: Yes, dus met dat gegeven, ik was voornamelijk op zoek naar een, een, een levensstijl, uh, waarin de fotografie heel veel antwoorden gaf: van oké, okay, ik doe dit en ik ga daar niet dood van. Hoewel dat, dat ook stresserend kan zijn, brengt dat toch voldoende geluk dat ik die buik bijna maar amper heb gehad. Um, dus nu was de vraag van, oké, okay, ik kan fotograferen tot op een bepaald niveau. Hoe zorg ik ervoor dat dat ook voor mijn inkomen gaat zorgen? En ik had er niet per se een groot idee van, van nou ja, zo dus of zo. Ik, ik wist enerzijds, ik wil terug naar Brazilië. En anderzijds, ik wil fotografie doen. Um, dus je een soort van testen van... Wat kan ik? Je bouwt een portfolio op. Je doet verschillende dingen, waaronder, uh, modelfotografie, waaronder van die kleine evenementjes. En ik, ik weet ook nog dat, ik heb dan via een vriend mijn, mijn portfolio uiteindelijk voor de, en de nee, een art director bij BBDO gekregen. En die zei van ja, die, wat dat je opmerkt op die evenementen en die, de manier hoe dat je een sfeer kunt, kunt vastleggen, dat is, dat is uw sterkte. En dus was dat zoiets van: oké, okay, um, dan ga ik daarin verder. En ik denk dat alle evenementen die dat ik hier in België deed, en hey, dat zijn corporate shoots en zo, ik dacht zo: oké, okay, ik verdien daar mijn, mijn inkomen mee, ik kan daardoor beter materiaal ko kopen, ik word beter in mijn beroep en die Drie dingen neem ik mee naar Brazilië. Waar ik met betere skills en beter materiaal ook kan gaan ontdekken eigenlijk. En het gekke was, is dat die dingen versterkten elkaar gewoon heel de hele tijd. Want ik kwam dan met werk terug uit Brazilië, in België. En de, ai, het is eigenlijk andersom. Ik vertrek naar Brazilië. In Brazilië zeggen ze, ah, je bent een fotograaf uit Europa, dus je moet wel goed zijn. <laughs> Wat dat? Ja.
3: <laughs> nee. uh.
0: Mwa. Mm. <laughs> dus je krijgt opportuniteiten die dat je in België nooit zou krijgen. Uh, je maakt daar foto's die dat. Ay, ik heb daarmee ja, echt heel goede modellen mogen werken bij. Als je dan ergens aan een strand in Rio de Janeiro of zo, ja. Dat, dat is ook nogal fotogeniek. En je komt met dat werk terug in België en mensen hebben zoiets van: wauw. dat. Ja, als je zo'n foto's kunt nemen, dan moet je wel goed zijn. En dat was ergens iets, omdat het idee was om een, om een systeem te creëren dat uh, ja, zichzelf in stand hield op die manier.
1: Dus als jij nu terug gaat naar Brazilië, nee, laten we laat zeggen, Colombia mm -hmm. bijvoorbeeld, dan zit jij die bekende fotograaf, Europese fotograaf, die ook al een werk, een boek over Brazilië, Braziliaanse cultuur, natuur... Mm -hmm gebracht heeft
0: ik denk, ik denk als je één ding leert uit marketing is hoeveel dat perceptie kan doen hmm. en het is vaak niet correct, de perceptie die dat mensen hebben maar als het er dan toch is, kun je ze beter gebruiken denk ik
1: het werkt ook langs twee kanten, want ik zie ik, ik denk, vaak als wij babbelen, zie ik wel heel veel parallellen ook al is mm -hmm. het werk of de inhoud anders maar ik merk bijvoorbeeld mensen attribueren iets aan u een stijl of, of mm -hmm. van, ah ja, als we Frederik iets vragen of vragen voor een shoot uh, hebben een bepaalde stijl, een bepaalde kwaliteit. Hoewel dat jij misschien zelf voelt van, die foto of, of die opdracht heb ik niet de kwaliteit geleverd dat ik mm -hmm. um, kon leveren. Maar tegelijkertijd dwingt het u ook alles maar onbewust om net beter te presteren omdat mensen een bepaalde kwaliteit van u verwachten. En bijvoorbeeld in, in de context van de podcast... Mm -hmm. Zijn er soms babbels waarvan ik denk, ik weet niet of die kwalitatief zo goed waren, maar omdat mensen al een bepaalde kwaliteit, die laag of hoog kan zijn, mm -hmm. daar spreek ik me niet over uit, aan u attribueren, kijken ze al doorheen een andere lens naar uw werk. En dus zelfs al denk je dat het minder goed is, mm -hmm. dan nog denken ze van, Ah, oh, eigenlijk was dit wel, omdat het voldoet aan een beeld, aan een, het raamwerk, of de spelregels, of het spelveld waarbinnen je werkt. Mm -hmm. Dat is... Afgeleid. En jij kunt dan zeggen van, ah ja, maar ik vind wat ik heb gepresteerd op dat moment niet echt geweldig. Mm -hmm. Maar omdat het herkenbaar is en omdat er toch een mate van consistentie in zit, of dat een stijl is of een, of een type gesprek in dit geval, die, die, er is wel, er valt echt wel iets te zeggen voor dat het niet gewoon show is of fake it till you make it, maar dat er wel een bepaalde, dat die consistentie wel zorgt dat, er iets aan u geattribueerd wordt en dat mm -hmm. is best wel dat, dat kun je dan cynischer interpreteren als van ik ben het hier aan het faken en het is niet zo, maar de realiteit is wel dat je, ja, je ontwikkelt een stijl en, mm -hmm. en je staat ergens voor en je hebt een bepaalde kijk op de wereld en daar helpt u wel om ik heb zo het gevoel dat, dat u, 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 ja, u alles maar dat het uw werk kanaliseert mm -hmm. maar dat, dat per definitie dat is al een verhoging van de kwaliteit
0: denk ja. ik ja, ik denk, ik, ik herken wel wat dat je zegt, ik denk inderdaad soms dat het, het verschil tussen, ik, ik, ik weet niet in hoeverre dat, ik kan moeilijk in het hoofd kruipen van wat dan mensen van mij dachten, in, als, als je in, op die perceptie speelt van een bepaalde kwaliteit of niet, maar ik weet in ieder geval dat ik er wel uh, mee speelde.
1: Hmm. Hoe gaat
0: dat dan verder?
1: Is er een balans tussen bijvoorbeeld die corporate, um, of het leven van een fotograaf, maar dan in uw geval, mm -hmm. is, er dan een, is, dat, is dat dan gewoon een, een soort van wetmatigheid dat je moet accepteren dat er werk is wat je niet graag doet, minder graag doet, dat er rekeningen betaalt, zodat je werk kunt doen waar het niet uitmaakt, of je er
0: überhaupt voor betaald wordt, maar wat je heel graag doet? Ja, ik denk, om te beginnen, ik, ik had niet het gevoel dat ik, die evenementen niet graag deed. Ik, ik denk ook dat ik zo, observationele fotografie, Candid... Um, ik vind dat ook leuk, ik voel me daar ook ondertussen heel comfortabel in. Um, wat dat daar het minst leuke aan is, is dat dat voornamelijk... Uh, ja, zoveel dat dat waard is voor mij, is dat soms voor andere... Ja, Helemaal niks waard. En, en dat is een soort van strijd dat je, je probeert daarvan te leven, maar dat was, dat was heel moeilijk. En ik wist ook van, oké, okay, dat gaf mij de vrijheid om elf maanden te werken, bijna niet buiten te komen, heel weinig vrienden te zien. Maar ik kon dan wel een maand weg, op, ja inderdaad, naar Brazilië, waarvan dat ik ook nog niet exact wist van, wat ga ik daar exact mee doen wat ik daar doe, ik vind ook, ik weet niet hoe dat in uw ervaring is, maar ik vind het heel moeilijk Ai, hoe meer dat ik denk iets te plannen in Brazilië, hoe meer dat dat misgaat, dus je moet ergens ook iets hebben van, we zullen zien wat er ook mogelijk is, mm -hmm. terwijl ik er ben uh, dus ik ging naar daar en, en ik denk ieder jaar begreep ik dat land beter en beter en ging, kon ik ook ja, in het begin sprak ik geen Portugees, dus dan stopt het vrij snel. Um, en dan gaat je weer terug, gaat je een jaar werken en dan kunt je weer terugkomen met beter materiaal en betere kennis. Dat als je een opportuniteit krijgt, dat je die beter kunt benutten. Uh, ik weet dan, in 2016 had ik mijn aansluiting gemist uh, op Schiphol. En moest ik plots 11 uur overbruggen en ik had er niet beter op gevonden dan uh, op de hashtag uh, modellen brazileren te zoeken mm. en gewoon ik heb, ik heb honderden DM's toegestuurd en uh, daar hebben er een paar van geantwoord en ik denk met een tweede shoot die dat ik daadwerkelijk heb gedaan was dan met Miss Rio de Janeiro en Mr. Rio de Janeiro ik wist dat zelfs niet uh, en zo begint dat, dus je leert eerst een heel makkelijke toeristische kant kennen die dat veilig is en uh, dan leert je daar mensen kennen binnen die want Brazilië is een modellenfabriek, hè, of dat je het nu ja Moet, ergens, moeten ze mij niet zeggen N ja, <laughs>
1: ik bedenk mij net trouwens ik heb helemaal niet meegegeven wat mijn link is voor, naar Brazilië, met mm -hmm. Brazilië ik heb daar een jaar gewoond voor mensen die zich afvragen, maar waarom verwijst hij naar Kobe? Uh -huh. Ik heb daar een jaar als 18-jarige gewoond op uitwisselingsproject. Gewoon dat even...
0: Ja. Nou. Je bent er niet alleen één keer Kajipurinjas gaan denken. Ja, na dan anderhalf dan. uur zo van, ah ja, juist, <laughs> die heeft daar een jaar gewoond. Ik denk, okay. ik denk voor de trouwe luisteraars, die, die weten dat ondertussen. Hmm. Ik kan... Ja, het ice verhaal blijft... Uh, ah ja,
1: ja. Dat, is een, dat is een levensles uit... Ja. Um, ja, nu moet ik het wel vertellen... <laughs> Dat is, um, want ik had het in die deel 2 van die Tribe of Mentors uh, vragen met Benjamin en Teun ging het over, um, probeerde ik uit te leggen, um, dat je eigenlijk enkel en alleen raad moet vragen of advies aan mensen die in dezelfde situatie hebben gezeten, of mm -hmm. dat je heel goed moet oppassen met de meningen van mensen die eigenlijk niet weten waar het om gaat. Mm -hmm. Als jij fotograaf wilt worden, moet je niet aan een neurochirurg gaan vragen ja. hoe jij je carrière moet uh, mm -hmm. wat staan aan een boekhouder, of zo dan met een fotograaf, mama. En dan werd me in Brazilië vroeg iemand, stelde iemand een heel simpele vraag van, dus in Brazilië wordt heel veel Guarana, dus, dus cola, mm -hmm. cola Sprite, Fanta, eigenlijk uh, Red Bull, alles van de Coca-Cola familie. Um, en Guarana. En ik dronk heel graag iced tea op dat moment. En iemand vroeg aan mij, maar hoe smaakt ice tea En dat was voor mij zo, dat was zo'n simpele vraag. Mm -hmm. Dat was zo'n fundamenteel inzicht door die stomme vraag van sommige dingen moet je echt letterlijk geprobeerd hebben ja. om te weten wat dat is. En je kunt mm -hmm. dat niet, je kunt dat niet uitleggen. En dat heeft mij sindsdien, dat elf jaar geleden, op sommige vlakken zo'n rust gegeven van ik kan niet beter uitleggen of niet anders uitleggen dan wat, hoe dat ik het voel of gepercepeerd heb of wat mijn feiten mm -hmm. zijn. Je gaat dat voor jezelf moeten voelen. Kan dat ja. niet beter uitleggen? Mm -hmm. En ik vind dat echt, uh, ik vind dat is prachtig. Mm
3: -hmm.
1: Zo'n simpele vraag, hoe smaakt de tea? Dat ik er echt zo naar keek, zo van... Nice. zo aha. Echt zo'n aha-moment. Zo van, mm -hmm. mm. Just.
0: Ja. De hoeveelste keer is nu dat je dat, dat verhaal hebt moeten vertellen? Of? Van de ice tea? Ja. Zeer weinig. Ik,
1: echt? Ja, omdat, ah, okay. omdat dat voor, voor mij nu zo verworven is. Mm -hmm. Maar soms, dat is, dat is gewoon... Het is wel handig om soms de zo kort mogelijke um, aha momenten aan iemand te kunnen geven. Dus in plaats van een hele anekdote te vertellen, mm -hmm. wat ik ook veel te veel doe. Als je dan iemand vraagt: hoe leg je de smaak van Ice uit? dan mm -hmm. begrijpen ze meteen van juist, ik kan dat niet uitleggen. Ja. Je moet dat voor jezelf proeven zien snuiven, ja. uh, wat dan ook de, waar het ook over gaat. Um, maar zelf als voorbeeld, niet zo vaak.
0: Oh. Oké. Okay. Maar misschien is het ook omdat je het is verteld hebt in de co Dat je mm -hmm. zo... Ik heb het dan ook eens gehoord toen ik naar de podcast aan het luisteren was. Dus ik... Het is maar dat je niet zo de... Het, het opa vertelt weer hetzelfde verhaalgevoel krijgt. <laughs> maar ik ben er wel naar op zoek. Zo heel inval...
1: Allee, op zoek. Ik bedoel, ik, ik probeer dat heel snel. Want er zijn nog zo'n dingen. Natuurlijk valt dat mij nu niet te binnen, mm -hmm. Maar er zijn nog zo'n dingen waarvan ik denk juist. Zo van, dan klikt dat niet eens, en dat zijn vaak de stomste voorbeelden. Mm -hmm. Je hebt ook zo die dingen van um, um, do bears shit in woods, als het antwoord heel duidelijk ja is, of pissen vissen in de zee, zo. Mm -hmm. zo van bij die, en dat is, dat is nu een ander voorbeeld, maar zo juist, ja. En dat is meestal gewoon een domme vraagstel waarop je weet dat het antwoord heel
0: duidelijk ja is, of zo. Mm -hmm. um, ja, zat. Huh? Huh? Ja. Goed, nu ben ik mijn draad wel kwijt. Het ging over,
1: jij uh, die miss Rio de Janeiro. Uh, Juist. En mister Rio de Janeiro een berichtje sturen.
2: Mm -hmm.
3: Ja.
0: Maar dat ik dan... Uh, toch via via wel... Um, uh, ik, heb, ik heb die mensen dan geshoot. Uh, dat is heel grappig, want... een, een van die, die, die man dan is uh, daarna... Mijn ex on the beach gaan meedoen, en heeft, mm. uh, als dat ik er straks gezegd heb, die, die is daar niet heel goed uitgekomen, dus, uh, als ik nu die foto aan Brazilianen laat zien van die, die gast, die op zich, ja, ik ben er zelf tevreden van, die, die hebben direct dus mm. <laughs> In ieder geval, um, ja, ik, ik ben gewoon, Ay, dan ben ik in 2000, denk voornamelijk dat dat veel veranderd heeft in 2017 ben ik voor het eerst in een favela geweest en dan ben ik ook uh, naar een top geweest van Mojo Mountains dat is dat, dat is die berg die dat je ziet op Ipanema als je daarna kijkt en van daaruit kijkt je pal op Gossiënje uh, wat dat de grootste favela vanuit Brazilië zou moeten zijn of toch die in één stuk aan elkaar hangt en ja, je begint je gewoon meer en meer vragen te stellen. Omdat je, je denkt dat je dat begrijpt. Zo van, ah, er, ja, er is een favela, er zijn sloppenwijken. Um, maar dan komen er toch heel veel vragen. En hoe komt het dan eigenlijk dat dat niet opgelost geraakt? Of dat er... En je gaat met mensen praten die vandaar zijn. Die bijvoorbeeld daar zijn opgegroeid. In een uh, ja, community. Ik weet niet... Kunt je dat ook in het Nederlands zeggen? Want in... Uh, ik weet dat in, in Brazilië zelf... Dat ze niet altijd graag naar een favela verwijzen als een favela. Maar eerder als een comunidade. Dus ik weet niet...
1: Ik denk dat de letterlijke vertaling een commune is. Maar dat is een woord wat wij niet meer gebruiken. Mm. Of
0: moeilijk gebruiken. Mm -hmm. Dan zal ik het favela blijven noemen. Maar in ieder geval van... Oké, okay, hoe raak je daaruit? En ik, ik werd er ook enorm door geïnspireerd en ja, je, van die discussies aan een bar, wat dat dan misschien niet echt de wereld verandert, maar en, ja, het idee was toch, oké, okay, onderwijs, gelijke kansen. Uh, en dus toen ik in 2018 hier in Antwerpen ineens met Isaac aan de praat uh, geraakte over vrijwilligerswerk, vroeg ik ook van, ja, doen jullie eigenlijk ook iets in Brazilië? Ja, we hebben eigenlijk ook een soort van traject bij een NGO die de, de kinderen uit de favela in Rio onderwijst. Dus ik dacht, aha. Uh, op dat punt had ik ook zoveel levenszin teruggekregen uit Brazilië, dat ergens zoiets was van, ik denk wel dat ik iets terug kan doen. Uh, en ik geloofde daar ook in, dus ik dacht, oké, okay, ik ga me daarvoor inschrijven. Dat is twee maanden, januari, februari, uh, en een beetje een stukje in maart. Dan ben ik in 2018 naar daar gegaan. En toen, toen zijn dingen echt wel in een stroomversnelling geraakt. Want ervoor was het van, oké, okay, ik ga daar naartoe maar ik weet niet voor wat. Ik had ook niet, ja... Het, het blijft een beetje een op reis gaan en je doet wel activiteiten, maar... Hoe lang was die stage? Of zou je daar vrijwelheerswerk? Uh, twee maanden. Hmm. Ja. En
1: je gaat dan met het idee van, ik ga daar gewoon vrijwilligerswerk doen. Ja. we zien wel.
0: Ja, het... het, het Natuurlijk, ik kende de stad al, dus ik wist al... Ik kon mij wel navigeren en ik kon eten bestellen. En ik kon voldoende voor mezelf zorgen. Ik had ondertussen al vrienden in Rio de Janeiro. Of ja, in zoverre dat dat kan. Vriendinnen, vriendinnen. Onder andere. In ieder geval, ik, ik, ik ging niet naar onbekend terrein. Uh, maar dat was, dat, was een heel, dat was een heel moeilijk traject. Toen dat vrijwilligerswerk. Uh, omdat ze hadden... Je hebt dan Isaac als soort van, die koppelt uh, meestal studenten, maar vrijwilligers, die dan, die koppelen die aan een VZW en een NGO. Um, en hoewel dat er eigenlijk veel meer verwacht werd, werden een heleboel dingen niet gedaan, zoals een verblijfplaats is er voor mij nooit gevonden geweest hmm. toen. Uh, dus ik moest dan met... De, degene die ons project, die daarvoor verantwoordelijk was, onze verantwoordelijke... Ik moest daar mee naar appartement trekken. Omdat ze hadden niemand gevonden, zogezegd. Uh, en toen uh, kwam ik er ook achter dat degene die verantwoordelijk was voor ons project, 18 was. Hm. Dus dat was, ja... Dat was al, al pittig. dat is gelijkaardig. aardig alleen bij ons met Aves in Brazilië.
2: Mm -hmm.
1: In België vertellen ze nu, ja, oh, goed geregeld... Uh, weekends, competente mensen, dan kom je daaraan. Zo, echt zo'n Mieke, die deed dat goed, hè? Allee, die probeerde dat goed te doen, die deed dat niet goed. Veel te veel studenten in een klein stadje, die had ja. gewoon veel te veel werk. Mieke van 18 jaar, Jessica. Ja, dan zit je daarna te kijken als jongen, uh, 17, 18 jaar, want ik zat met een Turk samen, die was ook 18. Dan, als je 18 bent, dan, als je samen zit in een groep met 14 tot 8, nee. 15 tot 18 jaar, die Duitsers waren 15, 16, dat is echt een wereld van verschil op die leeftijd. Hè? Wat je mm -hmm. durft als 18 jaar is, heel anders dan wat je durft als 15, 16 jaar, zeker ook als gasten, denk ik. Mm -hmm. En dan vertrek je hier zo met het idee van oh, dat en, dat en dat gaat geregeld zijn en dan daar zo. Mm. Niks. Nee, maar bij ons was er niet niks, maar kwam een kadering. Was dat. Mm -hmm. ja, hier heb je bij wijze van spreken. Uh, uh, een heel team van twintig competente mensen waar ook nog wel eens een psycholoog tussen zit of al die dat mm -hmm. soort dingen. En daar mm -hmm. is dat echt gewoon pff, ook wel heel mooi is. Want dan merk je van je wordt dan de derde nacht of derde ochtend wakker en je merkt eigenlijk gaat, valt het allemaal wel best ja, goed ja, mee. Je overleeft dat wel. Hè. Ja, 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 zo van eigenlijk is dat allemaal ja. heel goed te doen. Mm -hmm. um, maar goed, als je er dan in belandt, is dat zo van ja.
0: Ja, en ik, ik ga heel eerlijk zijn. Ik was ook heel blij dat ik al bekend was met die stad omdat... en, en met de mentaliteit want anders flipt je wel, denk ik als mm. je daar gewoon aankomt ik was toen wel uh, 25, dus het is niet ja, ik ben, je bent niet hulpeloos hè. Je, je, kunt, je, je zorgt al langer voor jezelf maar uh, ja, er was van alles beloofd en er was niks gebeurd en ik weet zelfs nog, er is een, er is een meisje die, die kwam uit Odessa, uit Oekraïne 18 jaar, en ze hadden die dan, ze haar dan wel een plek gevonden, midden in een favela waar ze moest blijven. Ze sprak ook ja, je, compleet onverantwoord eigenlijk. Hmm. Ik heb ergens ook zoiets gehad van, zet mij daar dan. <laughs> in ieder geval, ja, die, we moesten lesgeven aan kinderen, uh, tussen de leeftijd van 5 en 15 in ene groep. Uh, dat is sowieso al, een vrij groot verschil in wat je kunt doen. En niemand in onze groep had eigenlijk ervaring met... met, ja... als leerkracht of... wat dan ook. Um, maar er was wel de belofte van... er gaat iemand komen om te vertalen. Want die kinderen... spreken duidelijk geen Engels. Hmm. En wij spraken... Ai, het is heel raar, maar ik was degene die het beste Portugees sprak. En ik kon eten bestellen. Dus... Heel veel les gaat je daar niet van geven. Hmm. Um, en ik weet ook niet in hoeverre dat je qua, qua research hebt gezeten, maar ik heb er ook een blog over geschreven toen. Uh, ja, dat is volledig ontspoord, omdat we, onze vertaler kwam nooit opdagen. En dat zijn, dat zijn heel lange uren als je elkaar niet verstaat om zo'n les te geven. Hmm. Uh, en ik had dan ook in mijn team al heel snel door. Ik had ineens iets van, shit, ik ben de oudste. En dat is een positie die ik niet echt gewend was. Alleen van, iedereen kijkt naar u. Ah, Oké, okay, ja. ik doe mijn best, ik zal mm. iets proberen te verzinnen. Uh, Oké, okay, we gaan een topic doen en we gaan dat voorbereiden. Nu, wij hadden twee meisjes uit Peru. Maar dat bleek nogal vrij snel dat die... Dat enkel deden om redelijk betaalbaar naar Rio te komen. Dus die, die verdwenen na de les altijd. Die, daar kon je niet echt op rekenen. Wat er vaak op neerkwam, dat ik tot... Uh, dus ik gaf van ochtends tot middags les. Dan ging ik naar ons appartement. Lesvoorbereidingen doen. Woordenschat opzoeken via Google Translate. Die blokken tot... Mm, tot twee uur s'nachts, om zes uur terug opstaan, om die nog eens te blokken en dan terug te gaan. En dan heb ik... En dan, dan nog was het echt uh, hmm. heel taai. En op een gegeven moment is dat enorm mis beginnen lopen, want ik ben beginnen klagen. En toen kreeg ik zo het verwijt van, ja, het is weer de zoveelste met een redderscomplex die denkt dat als ze meer komt, dat die mensen allemaal een dokter gaan zijn tegen dat ze klaar zijn. Ik had zoiets van, man, nee, ik wil gewoon... Ik zeg, ik, ik werk met, met kinderen die daar thuis mishandeld worden. Letterlijk, die stonden vol met liedtekens. Die geen eten hebben, die naar daar komen om, om eten te krijgen. En die letterlijk daar niet willen zijn. Die worden thuis... Mishandeld en die willen niet in die les zijn, die zouden liever thuis zijn. Dat was heel taai om te horen, als, mm. je, als dat de feedback is. Maar wij verstonden elkaar gewoon niet. Uh, en ik ben toen wel half gesnapt. <laughs> en uh, wel een vrij stevig slaaptekort na een maand. En, uh, maar mijn Portugees is wel mm. enorm snel mm. vooruit gegaan toen. En uh, ik weet nog dat het hele ding is, iedere keer als we als, als dingen niet in orde waren, ging, begon die 18-jarigen altijd over: ja, maar je moet dat is, je moet leadership nemen. Deze is een leadership dingen, vergeet dat niet, en je moet leren daarmee om te gaan en, en dat op te lossen. En ik had zoiets van. wacht, dus, jij zegt nu eigenlijk dat deze vrijwilligerswerk maar een dekmantel is voor een. Uh, personal development ding van, voor Europeanen dan, hoewel dat hmm. mij dat er dus ik heb mij toen ook voorgenomen van oké, okay, ik kan heel weinig gedaan krijgen, ik bots tegen een muur en dan, ja het enige wat ik nog kon doen was één stoppen, want ik was echt kapot, ik ben na anderhalve maand gestopt ah. en ik heb toen alle energie die ik had gestoken in haar daar weg te laten halen. Als in, je zat met vier, vijf mensen die oprecht kwamen om, om te helpen. En die werd, niemand werd gefaciliteerd, dus die kinderen hadden daar niks aan. Hmm. Wij hadden daar niks aan. Puur omdat, en dat is, dat is hard, maar zij moest komen vertalen. Ik woonde bij haar in het appartement. En ze lag ochtends nog in bed en wou er niet uitkomen. Dus ik heb... Um, ik heb toen gedacht, oké, okay, leadership. Ik ga leadership pakken, maar ik ga zorgen dat jij deze nooit meer doet. Dus ik heb toen alles gescreenshot van wat... Het heeft dat dan ook uitgetipt allemaal, wat, wat ik nu vertel. Dus ik heb dan mm. in screenshots doorgestuurd. En als ik mij niet vergis, doe zij die job nu niet meer. Mm. Uh, dus dat was, dat was ook... Uh, in hoeverre dat soms dat je, dat je met een goede intentie daar naartoe gaat. En, en... Maar ik wil zeggen, op, op, op dat punt snapte ik veel meer van hoe dat Brazilië in elkaar zat. Mm. Ik heb dat dicht van de andere kant meegemaakt, hè. Ik zei dat
1: van um, als ik in Duitsland zat, en we deden die kampen dan mee.
3: Mm -hmm.
1: Kampen in Duitsland zijn altijd speciaal. Ah. Um, dat was dan met 18-jarigen. Um, en we bereiden die voor om vrijwilligerswerk te gaan doen. En dus daar zat je dan vaak met mensen die... alleen 18 tot, tot en met 21, maar heel veel waren jonger. Mm -hmm. Of eigenlijk 18 tot en met 30, maar heel veel waren 18 tot en met 21. Mm -hmm. En uh, dat waren allemaal van die overheidsgesubsidieerde programma's. CSP en andere in Duitsland. Dus die mensen kregen letterlijk een beurs van, uh, ik denk, tot 6.000 euro voor een jaar op uh, vrijwilligerswerk te gaan doen. Wow. Ja, een heel mooi programma. Uh -huh. Maar daar moesten, um, dus AVS, dat was het verschil, daar betaald geen gegaat. En er was eigenlijk altijd genoeg capaciteit bij, die, bij dat overheidsprogramma in Duitsland. Daar moest een selectie gebeuren omdat er maar voor, voor elke 100 mensen dat zich inschreven, konden er 20 gaan of zo. En we moesten dan zo oefeningen doen. En dat is zoiets wat heel vaak terugkwam. Um, was heel dat idee van, um, je gaat inderdaad naar Zuid-Afrika. Je, je hebt uh, zorgkunde gestudeerd. Of, of, mm -hmm. of geriatrie of zoiets. En jij denkt dat je oude mensen gaat helpen door die elke dag te wassen of zo. Mm -hmm. Maar als ja, dus de realiteit is dat er, uh, zelfs, dat er eigenlijk eerst een riool getrokken moet worden. Of dat er geen stromend water is. Mm -hmm. Dan is dat een heel delicate balans tussen jij die denkt dat je zorgkundige diensten of hulp gaat leveren. Een lokale bevolking die eigenlijk veel meer heeft, heeft aan... Jij die gepakt en begint een riool uit te schuppen, mm -hmm. zoiets. Mm -hmm. En er was één specifieke oefening dat wij deden. Ik vond dat heel cool. Ah, er waren eigenlijk twee dat ik heel cool vond. En één was, um, je kreeg acht citaten en je moest die ordenen van... Um, ja, naar moraliteit, naar wat moreel oké okay was, naar wat moreel niet oké okay was. En er waren zo citaten van, um, er zaten er een aantal braven tussen, zoals, um, een gezin verhuist naar het buitenland en laat zijn hond, laat de hond inslapen. Uh, Ander was een um, vrouw pleegt abortus, nadat ze verkracht is. Uh, en dan één, en dat vond ik altijd stra allee, daar kwamen de strafste resultaten uit, was, um, er wordt een kassei, een kassei, geen steentje, een kassei gegooid, naar een, um, een, een, een toegelaten demonstratie van extreemrechts. Of van extreme, maar ik denk dat het extreemrechts mm -hmm. was. En dat was heel zot. Heel zot om te zien, dat dus die specifieke uitspraak stond bijna altijd, dus we moesten dat ordenen, voor, ordenen van wat is oké okay naar wat is niet oké. Okay. Mm -hmm. En heel vaak waren het dan zo de typische dingen als uw hond inslapen, is het minst oké. Okay. Mm -hmm. En een, stij, een, een kassei gooien, naar mm -hmm. ben de demonstranten, dat is oké, okay, want het zijn, het zijn nazi's. Ja. En dus heel, dat is niet een vraag, maar dus heel die oefening ging erom dat je, als trainer zat je daarbij, het gaat niet om wat juist is of niet, want er is geen juist of fout, maar het gaat erom is de redenering achter die mensen, mm -hmm. achter die hun... Was die een culturele lens? Want ik weet heel goed dat ik, ik zat in een stadje in Brazilië van 20.000 mensen, in een superklein stadje. En na een week of zo, kliep liep daar rond en ik zag daar op een, op een muur een Hakenkruis, mm -hmm. graffiti geschoten. Ja. Ik, ja, ik, ik weet nog, ik ben hè, je zit 17 op dat moment. Je ziet daar een Hakenkruis, en dan denk je echt, ja, één. De persoon dat dat gedaan heeft, heeft geen idee wat dat daar representeert. Helemaal niet. En wij liepen mm -hmm. daar dus ook, we waren met zes mensen daar, drie Duitsers en dan en ik. En dan ook nog een Italiaans en een uh, Turk. Dus één, de persoon, die weet al helemaal niet, waarschijnlijk weet hij dat niet. En zag gewoon mm -hmm. voor aandacht of gewoon om stoerdoenerij als kinderen samen, hoe gebeurt zoiets? Maar als je dan jaren later die oefeningen deed, dan merkte je zo toch hoe... Hoe belangrijk het is om, om je bewust te zijn van de omgeving waar je naartoe gaat mm -hmm. en dat dat niet allemaal uh, slecht is of tegen je is of dat je inderdaad een verpleegkundige bent, maar ja goed, als daar geen nood aan is, dan moet jij je daarbij bij, mm -hmm. bij, bij neerleggen en, en niet andersom. En ik vond het wel heel spannend omdat je zo uh, uit die oefeningen zagen wij heel duidelijk wat, zo, het, dat is dan Duits maar die cultuur is, is pak West-Europees van, van waar hecht de gemiddelde 18-jarige daar belang aan, hè? En dat was mm -hmm. heel veel zo, het sociale en het, het eerder abstracte. En bijvoorbeeld een dier laten inslapen is ergens als een steen naar iemand zijn hoofd gooien. Allee, zo, mm -hmm. Mm -hmm. dat soort dingen. Dat dat heel, ik vond dat heel spannend om, om, om mee te maken. Want er was ook zo'n andere oefening, die ik eigenlijk heel graag met mensen vandaag doe, maar ik kreeg daar nooit de kans voor. En, je maakte een groep mensen, twee groepen. Mm -hmm. Dus gedeeld die op. Dus dat zijn al, pak, twintig, achttien jaren. Gedeeld die op in twee groepen. En die krijgen ieder een citaat mee. En die moeten dan, uh, die krijgen dan een oefening. Van ze moeten uiteindelijk komen presenteren. Waarom heeft die persoon dat gezegd, Wat zou de achtergrond zijn? Enzovoort enzovoort. Dus groep 1 krijgt een citaat mee. En het is iets, ik heb het letterlijk ergens opgeschreven, maar het is zoiets van, uh, het is van Gandhi. En het citaat is, um, uh, geweld, of, 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 rivaliteit in de politiek, is gelijk donder en onweer, ze horen samen. Mm -hmm. dus ik denk dat het geweld was. Dus die beide groepen, dus één groep kreeg daar van Gandhi mee, de andere groep kreeg een ander citaat. Die beginnen dat voor te bereiden, en dan moet hij dat komen presenteren. En dus die groep van Gandhi begint te vertellen van, eh, ja, we denken dat hij daar heeft gezegd, wil van zijn, uh, het was wel om vrede te bereiken, maar op een bepaalde manier moet je dan toch soms geweld gebruiken
0: om, He, dus ze wisten wel dat van Kandibas ja, van dus, te Ze dus
1: kregen dat citaat, uh -huh. geweld en politiek gaan samen gelijk donder en onweer, uh -huh. uh, onweer en donder. Die beginnen dat uit te leggen, van ja, die heeft dat waarschijnlijk gezegd omwille van die en die reden. En die tweede groep, die begint echt zo, je ziet dan ook letterlijk die ogen zo gaan van wat de fuck zijn die aan het vertellen, want uh -huh. die hebben exact hetzelfde citaat meegekregen, maar getekend Adolf Hitler. Ja. Uh -huh. En heel de oefening gaat erom dat je beseft van hoezeer je Lens bepaalt wat dat daar staat. Dus, mm -hmm. dus eigenlijk is, maar dat weten ze niet op voorhand. Ze krijgen hetzelfde citaat mee. In de ene groep hoort het van Gandhi, waar je een culturele waarde ja. aan hecht. Mm -hmm. En de andere aan Adolf Hitler, waar je een andere culturele waarde aan, heft, aan hecht. En dan ziet je meteen zo iedereen zo, dat zo het, het van, hoe smaakt Icedy? Je ziet dan na drie seconden van, juist, dit is de oefening. Of dit is wat we willen mm -hmm. beseffen van, neem niet zo alles zo oppervlakkig aan van, oké, okay, wacht, wat is de context waaruit bestaat dit? Mm -hmm. En dat zijn zo van die, mm -hmm. van die kleine oefeningen, je doet dat dan met die 18-jarigen, of je kunt dat met wie doen. Mm -hmm. En dat is echt zo, ja, ik vind dat echt zo uh, geniaal. Zo dat op scholen bijvoorbeeld ook, dacht ik, uh, op school zou we dat ook moeten doen, om dat aan ja, te ja. tonen van dat is zo cool om, dat,
0: om je
1: eigen bias bloot uh, te leggen. Mm -hmm.
0: 100 Ja, ik denk ook, en, en ik weet dat niet helemaal, want als je zegt van, ik heb een hakenkruis gezien in Brazilië, ik ben... Ik ben op de straat vorig jaar een keer aangesproken geweest in Copacabana door een man en die vroeg, en die zag mij, uh, blauwe ogen, vol gezund blond haar, hey, daar kunnen we over discussiëren, mm. maar goed. En die, uh, die zei van ja, die vroeg eerst of, of ik een jood was, dus ik had zoiets van, wat een vreemde vraag, maar ik zeg nee. Mm. En die heeft daar een antisemitistisch antisemitisch, hoe zegt hij dat?
1: <sussurlijk> mm -hmm, een antisemitisch.
0: Ja, manifesto afgestoken tegen mij en gezegd van, je Nadolf Hitler had het allemaal zo verkeerd niet. Mm. En ik sta daar en ik heb zoiets van, oei, maar jij denkt omdat ik uit Europa kom, maar mm. ik omdat ik er op een bepaalde manier uitzie dat ik nu ga klappen ofzo, maar ik heb zoiets van, nee. Mm. dat, er is daar soms wel iets, een, een heel vreemde, Misconceptie van, van wat die dingen zijn en wat dat die voor ons zijn ook. Ik weet ook niet, is dat gebrek aan, aan kwalitatief onderwijs dat die man heeft gehad of zo, of dat die. Wel, Tibor, dat was een Duitse maat en ik, wij stonden in een kerk in Brazilië,
1: ik ga dat nooit vergeten, dus ook in dat jaar, we zijn 18. En dat is zo, dat is een typische Braziliaanse mis, dus dat wordt gezongen, gedanst, mm -hmm. zit dat met 300 mannen man in die kerk, heel energetisch. En die mensen gaan zo wat mee in die, in die energie, uiteraard. En ik stond daar met mijn gastvader, die was erbij, met ons twee. Ik deed dat heel graag, al die verschillende kerkjes, want mm -hmm. alleen, dat is niet gelijk hier, dat is een ja. kleinere gemeenschap, maar ik vond dat heel spannend om die allemaal te bezoeken en die beginnen te zingen, fijn, ik voel me wel ongemakkelijk, want ik ben dat niet gewend, maar het is een heel, heel mm -hmm. leuke rij. En op een bepaald moment scheelt die, die priester is aan het zingen, aan het roepen, en die roept zo van, ja, en alle Europeanen denken dat Brazilië het land is van de gemakkelijke seks, en de vrouwen, en die hebben totaal geen respect voor ons, maar, maar echt, ja, zo, er staat 400 ja, ja. man mee te klappen en te ja, dansen, ja. van, ja! <laughs> en ja. ik keek ze naar Tibor, en ik zo, what the fuck gebeurt hier? Ja. En van, huh? Uh -huh. En je kunt daar heel veel dingen aan breien. Ik denk, ik denk wat daar fundamenteel gebeurt is, dat is gewoon... Je wilt een groep mensen verenigen. En mm -hmm. dat doe je het makkelijkste door een gemeenschappelijke vijand of een verhaal ja. te vertellen. Oh, ja. en, want je zou dan kunnen zeggen dat dat racistisch. is. Ik vind dat niet het beste voorbeeld van racisme. Nee, je, dat gewoon, nee, nee, nee. je wilt cohesie binnen een mm -hmm. groep. En dan kijk je gewoon naar buiten en dan zeg je, die zijn dat zijn onnozelaars zijn wij zijn beter. Maar dat was wel heel... Dat was vrij surreëel. En ook dat ze tegen ons zeggen, ja... ja. Gewoon dat jullie blank zijn, niet naar die wijk in de stad gaan. Allee, blank. Brazilianen zijn ook blank, hè. Maar dat was ja, dan zo soort van... Ja, ja. Gewoon, jij ziet er Europees uit. Iedereen weet dat jij Europeaan bent. Dat weten ze, dat zien ze gewoon aan de manier waarop je wandelt al, bij wijze van ja. spreken. De schoenen dat Klopt je draagt. Klopt wel, ja. Het is echt zo, je ziet dat. Je ziet dat, ja. Mm -hmm. En dan zo, ja, gewoon omdat jij... En dan zo, ja, maar waarom mag ik dat niet? Nee, gewoon niet doen. En een effectief er is er in een van onze uitwisselingscenten een fles op zijn kop geslaan en spoed moeten gaan. En dat is gewoon... Maar ook dat, Holy shit. Ja, voor mij is dat niet per se racistisch, dat is gewoon, je weet dat daar een, een, een dynamiek hangt die anders is dan wat je ja. gewend bent. En dat is gelijk dat als een vrouw in Brussel of eender waar wordt nagefloten is dat per se seksistisch. dat is een discussie die je kunt voeren, mm -hmm. maar heel vaak, dat was mijn gevoel als ik het zelf onderging, ging dat veel meer tussen die mensen tussen, onderling, mm -hmm. als dat dat op, want ik had evengoed de volgende Duitser of Belg kunnen zijn, dus ik voelde mijzelf zelf persoonlijk aangevallen. Dat was ja, gewoon was de ja. dynamiek die tussen hen gebeurt. En dat is wel, ik wel spannend.
0: Ik heb, ik heb een heleboel... Nee, geen heleboel. Ik heb een paar Braziliaanse vrienden en die zeiden van... Ik dacht echt, toen ik je eerst zag, dat je zo'n Europese snop waart. <laughs> dat ze van, maar je valt wel mee. Zo. Mm, mm. Uh, dat is ook, ik heb er ook nog zo'n heel vreemd verhaal over in New York, toen wij daar die met kunstgezind die expo hebben gedaan. Ik had dan op een van onze nou, bezoekavonden iemand leren kennen, die had mij uitgenodigd om, Wilt ah, u volgende avond met mij naar een of ander evenementje gaan? Ik zeg, oh, ik ga wel mee, tuurlijk. Um, en ik dacht dat dat een soort van feestje was of zo, maar wat dat ze vergeten was te vertellen, was dat dat een... Um, een soort van ja, een goeie doel ding was, waar hm. ja, de policy manager van Facebook was daar. Hey, er waren echt gewoon... Er waren vrij grote namen, en ik, toen nog met een snor. En uh, ik weet nog, ik kwam daar binnen, en dat was eigenlijk niet de bedoeling dat ik daar was, want dat was een... Uh, het ging over de vluchtelingencrisis in Europa... En ze waren zo'n slideshow en... Nee, ik denk dat er soms ook heel droevige muziek onder stond. Uh, Meen ik me te herinneren, maar het ging erover over hoe de Ja, Euro Europa en, en hoe slecht dat we dat daar aan toen waren, want deze mensen willen daar maar kijken, Europa. En ik zat daar en ik dacht, maar jullie president is een muur aan het bouwen. Ik vind deze heel vreemd. Ik was ook de enige Europeaan daar... Maar zo ziet je ook hoe dat je zo, ja, eens dat je dan buiten uw eigen context gaat, hoe dat, ik vond dat, ik vond dat extreem vreemd, want uiteindelijk waar dat die mensen over spraken was, Lesbos is een eiland, dat zit nu vol vluchtelingen en wij vinden dat droevig, want wij gaan daar graag op vakantie. Hm. Dat was letterlijk het onderbuikgevoel. En kunnen we daar niks aan doen? En Europa doet niks. Stoute, stoute Europa. Hm. Ik had zoiets van, deze is echt bizar.
1: Doe dus het mij niet zeggen, Er is één ding waar ik spijt van heb. Um, ik, ik, ik gaf een maar één ding? Uh, nee. nee, er zijn meerdere dingen, maar um, als ik in Brazilië was, in mijn tweede stad waar ik woonde, mm -hmm. ik heb daar op het einde gaf ik, uh, presentaties over België, over Europa. Mm -hmm. En uh, ik was toen al vrij provocatief... Uh, ik had die neiging wel, want ik weet nog, Lula was toen nog president in, ja, de, ja, ja, ja. in Brazilië, net nog. Mm -hmm. Ik denk dat de, uh, Dilma in 2011, of de, was wat, in 2010 mm -hmm. was die nog president. En ik had daar een foto van genomen dat hij zo in joggingskledij langs de weg stond te plassen. Ook zo'n slechte kwaliteit foto. En dan liep ik zo'n foto zien van koning Albert toen nog. Echt zo'n pak en zo. En dan zo die van Lula. Dus zo, om daar een beetje mee te lachen. Ik heb die presentatie niet meer. Uh -huh. Maar ik vond dat wel altijd leuk om zo... Vanuit gigantische stereotypen natuurlijk. Maar een, een gemiddelde Braziliaan is vrij vier Vrij gemerkt ja, ook zo. Ja, ja. Gelijk wat mij daar heel hard op viel Heel veel Braziliaanse muziek op de radio. Terwijl in België... De, de, de verhouding is gewoon is, is uh -huh. heel vreemd. ah uh het -huh. is heel anders. zo dat soort kleine dingen... Maar als je dat dan wat omdraaide, en je vertelde wat mopjes over Brazilianen, Argentijnen en dat soort dingen, ja. Ja, dan, dan was dat wel heel vaak zo van, mm, wij hebben een idee over Europeanen, bijvoorbeeld, die stereotypen, maar even goed omgekeerd, en als je dan die, ja, dan brengt op een of andere manier die balans, denk mm -hmm. ik. En ook die verbinding, zo van, ja, jullie doen bepaalde feesten die verbinden, wij hebben bepaalde feesten of symbolen, um, ik spijt dat ik die presentatie niet meer heb, maar ik, ik vond dat heel, heel leuk om zo te vertellen van, nou ja, als je denkt dat Brazilië complex is, mm -hmm. en het is complex, dan is zo, dit is de grootte van ons land, dat is ja. even groot als een gemiddelde stad, Allee, ja. ik overdrijf een beetje natuurlijk, maar als een gemiddeld stukje in Brazilië. Uh, of het past 200 keer, het is zoiets België en Brazilië weet je wel. En dan zo, wij hebben zoveel regeringen, zoveel dit, en de vuilnisman is van die regering, en het onderwijs is van die regering, als je in Brussel woont, ja. en cultuur is die. En, en dan echt zo, zo, van jullie hebben het zo slecht nog niet, of ik weet niet wat ik toen probeerde te zeggen, maar om hmm. het te tonen van, er zijn verschillen, ja, en, ik, dat, en dat onderstreept gewoon dat het overal ja. wel, ja, dat er overal daar ergens wel die verbindende factor is, en dat het
0: niet allemaal zo erg is. Ja, ik, ik denk dat het heel moeilijk is om, om echt een parallel te maken tussen uh, Brazilië en, en, en België en problemen, want ja, iedereen, het is overal complex maar ik weet ook nog dat er was zo'n kind die vroeg van, hoe zien de favelas in België eruit? En ik, mm. en ik had echt zoiets van, oei, hoe, hoe moet ik deze beginnen uit te leggen zelfs misschien een beetje zoals dat ICT-verhaal van als je niet weet mm. hoe dat de wereld eruit ziet zonder, is dat heel moeilijk om en heel confronterend. Ik bedoel, ik, ik relativeer ook wel veel meer door, door daar geweest te zijn. Mm. Ik weet niet of dat uh, ja.
1: De eerste keer dat ik iemand zag sterven op straat, terwijl mm -hmm. er een Mercedes voorbij reed, dacht ik echt, dit zou ik in België nooit zien. De, de, mm -hmm. de, dat was echt zo, dat is zo het beeld dat ik heb van de kloof tussen uh, volkeren, tussen arm en rijk. Letterlijk iemand op straat zien sterven, terwijl een dikke Mercedes voorbij mm -hmm. rijdt. Echt zo van... Huh? En... Allee, en, en ook weer probeer te begrijpen, hè? Mm -hmm. uh, niet van waarom is dit niet anders, maar gewoon hoe, hoe komt dit, wat zijn, wat zijn hier de verschillen mm -hmm. ik, ik, ik moet wel zeggen, mijn cultuurshock was in Brazilië kleiner als in Duitsland Als ik naar, ja, heel, heel vreemd Dat
0: is heel verbazingwekkend, ja
1: Maar ik denk dat dat kwam omdat als ik naar Brazilië ging, dan wist ik dat de mm -hmm. wereld anders was Of dat mm -hmm. wat ik wist, ging een vraag getrokken worden en mm -hmm. ik denk dat dat makkelijker was dan s-mee om te gaan, terwijl je in Duitsland... Want dat was ik maar een paar jaar later. Dat was vier of vijf jaar later. Daar verwacht ik niet dat de verschillen soms zo subtiel waren. En ik denk dat 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 moeilijker ja. maakt. Het was heel, heel bevredigend, bijvoorbeeld in Brazilië. Hoe moet ik dat zeggen? Als je een directe communicatiestijl hebt en gaat naar Brazilië, waar dat ze dat, in mijn ervaring, helemaal niet hebben. Heel veel achterklap, heel veel via, 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 om het maar niet mm -hmm. te zeggen. Dat mm -hmm. was mijn ervaring. Mm -hmm dan kijk je ernaar en zeg je, oké, okay, dit is hoe dat het hier gebeurt, zo is dat. En, en in, in Duitsland mm -hmm. dacht je dan van, oké, okay, nee, hier is bood iedereen heel direct, maar wanneer dat dat dan niet daaraan voldeed, dan werd je veel meer verbaasd. Zo ja. dus in Brazilië kon je dat precies makkelijker uh, afzonder, van dit is hoe het hier gebeurt, mm -hmm. en ik zit hier nu en ik maak er het beste van, terwijl in Duitsland had ik al een verwachting van hoe mm -hmm. het zou gaan gebeuren, en dat was dan niet, en dan was ik helemaal in de war van, maar ja, wat is het nu? Uh -huh. Moet ik, ben ik nu te direct? Zijn jullie niet direct genoeg? Uh -huh. Mag ik hier nu mee lachen of niet? Of ja, uh, ja, 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 dat ja, ja. soort dingen. Uh -huh. hè? Um, ik vond dat heel... Ik heb het in Duitsland moeilijker gehad om mij, om mij daar een, een, een okay, vorm aan snap. te
0: geven. Ik, ik weet wat je bedoelt. Ik denk ook... Het is zeker omdat de moment dat je denkt dat je een cultuur begrijpt... Dan wordt het gevaarlijk. Mm. Want, want mm. ja... Ik, ik denk dat ik nog naar een podcast van iemand luisteren was over het verschil tussen, tussen waar dat jij bent opgegroeid in Antwerpen. Hmm. En hoe dat, dat al andere culturen zijn. Is, en dan zeker, ik, had dat, ik had dat met Nederland ook toen ik daar ging studeren. Ik dacht van, ah ja, ik kijk veel cabaret en ik, ik snap die politiek en ik volg dat. En oké, okay, het zou wel lukken. Hmm. Hmm. Maar je betrapt jezelf erop op hoeveel verschillen er toch nog zijn. En... en nou, ik ga nu niet zeggen dat ik daar een cultuurshock heb gehad, maar... Maar ja, het is... Het is, als ik er naartoe ging met het idee van, ik snap het al, het is dan dat, dat mm. des te harder dat het binnenkomt, hè, dat je... Ja. Ik denk ook dat de, die cultuurshock, als we het daar dan toch over hebben, is, is iets wat dat, Ja, wat dat ik... En dat maakte... Rio voor mij zo speciaal. Ik heb die cultuurshock in een stad gehad. En dat heb ik echt nog nergens anders gehad. En ik denk dat dat wat... Dat is misschien ook wat dat jij... En wat maakt dat dan in Rio? Mm, voor mij persoonlijk? Als in, ik weet nog in het begin toen ik uh, met mijn vrijwilligerswerk begon en eigenlijk door de volledige gebrek aan communicatie niet eens goed wist waar ik mee bezig was, of... Oké, okay, er waren een groep kinderen, wie zijn die kinderen, van waar komen die? En ik had, uh, ik denk op een of andere woensdag in de tweede week dat ik daar bezig was, uh, het horen gekregen van ja, nee, deze kinderen worden geselecteerd omdat die thuis het het moeilijkst hebben. En dus die worden vrijwel allemaal op een of andere vorm, ja, mishandeld of iets dergelijks, fysiek of... Ah, ja. Dus heel, heel zware verhalen. Uh, en die, die kinderen wouden heel graag Engels leren, dus uh, ons best gedaan. Ik had een voorbereiding gemaakt, zo weer tot uh, twee uur s'nachts. En ik, uh, ik kwam daarmee mee aan van, uh, ja, wat heb ik vroeger geleerd? Ik zeg het, ik ben ook geen leerkracht, dus heb uh, het, laten we het gewoon... Ik merkte dat hoe meer dat die kinderen ook over hun leven konden praten, hoe meer dat ik leerde, maar ook hoe toffer dat het was voor hen. Dus ik dacht, als ik jullie gewoon... Uh, praat maar over wat dat je allemaal doet En dan gaan we daar een les rond bouwen. Mm. En ik, ik vroeg achter die hun, hun gewoontes, hun habits. En uh, laten we beginnen: 's ochtends. Uh, wat, wat voor ontbijt? Wat, wat is uw ontbijt?' En dan: Ah, ontbijt. Ja, nee. Mm. Mm. Ja, nee. Ja, dat skippen we meestal eigenlijk. Nee, gewoon: ja, ik, ja, ik begin al met een dag. Of, of dan... Heb je dan geen honger, morgens? En dan zo: uh oh ja, gewoon zo de, de, de moment dat je al te diep In, in je topic zit en dan pas Besef van, holy shit Ik heb dat hier echt zwaar onderschat mm. En hey, het is ook Pas nadien dat ik een gesprek heb gehad met De begeleider van de lokale NGO, wat dat trouwens ook echt Een engel is, die vrouw, wat dat die allemaal Doet en ik hey, Dat is ook tof, ik heb daar nog altijd contact mee Maar die idee heeft dat toen uitgelegd van kijk, deze zijn kinderen Uit die situatie, wij hebben die een background Nooit gekregen toen we daar naartoe gingen mm. En ik weet nog dat ik toen zoiets had van, oké, okay, tof, ik moet de bus op, want ik was uitgenodigd voor een verjaardagsfeestje van iemand met wie ik het jaar daarvoor een fotoshoot had gedaan. Um, ik ben daar naartoe gegaan. Ik was op tijd, met andere woorden, ik was veel te vroeg.
1: Uh, de Europeanen in Brazilië.
0: Op, oprecht. Hmm. Er was nog niemand. Hmm. <laughs> uh, maar dat was dan in Lagoa. Uh, mooie buurt. Helemaal naar de rooftop, daar was een, een zwembad en daar was een echt ja. Ik kan dat moeilijk anders zeggen, maar daar waren tussen de 17 en de 20 jaar was iedereen daar. Dus ik was daar ook weer bij de oudste en ja, die waren daar Jack Daniels van de fles aan het drinken en, en met dingen aan elkaar aan het smijten en zo. Mm. De, dat was letterlijk een busrit. Dat, dat was geen. Ik heb op een vliegtuig gezeten, ik heb, ik heb uren in een auto gezeten, nee, ik heb 20 minuten op een bus gezeten. Mm. En ik weet nog, ik, ik zat daar en het is niet dat ik iets tegen zo'n feestjes heb, maar ik, had, ik kon gewoon niet... Ik wist niet wat ik daar moest doen. Ik heb dan foto's genomen. Mm, uiteraard. <laughs> Die staan in het boek. Dus, uh, maar dat was... Dat was ook het, voor het eerst dat ik, dat ik begreep wat ik allemaal had gefotografeerd. En ik heb dat ook teruggekoppeld naar... ...van mijn grootmoeder over mijn moeder zijn, ...het mooiste wat ze kon, was ze kon met iedereen praten. Dan, dan mag je de koning zijn of dat mag iemand hebben die niks heeft. Je moeder kon daar altijd mee praten en verbinden. En ja, ergens was dat ook wat ik aan het doen was in Brazilië. Want ik, ik heb letterlijk met, met mensen gesproken die niks hebben, die op straat leven. En gewoon een babbel meegedaan en... en, en foto's van genomen en gesproken over hoe dat je het leven ziet en heel echte gesprekken gehad. En tegelijkertijd, ja, met, met lokaal toch beroemdheden, ook ja, mensen die daar op tv komen, familie van tv-sterren, ik wist het allemaal op dat moment niet echt helemaal, maar ik merkte vaak als ik zo in mijn stories had gezet waar ik was, hm. Dat mijn roommates nogal verbaasden. Ah, oh, wauw, je wacht eerder... met die. Ja. Mm, ja. Waart je bij Sabrina zat? Ik zei, ja, wie is dat? Dan mm. mm. achteruit, heb je zoiets van: shit, ik had misschien toch net iets vriendelijker moeten zijn. <laughs>
1: ja. Ik weet nog, de eerste keer dat mijn hart gebroken werd in Brazilië, dat was zo, ook zo surreel. Mm -hmm. Gelijk, je zit dan 8, 17 en. Ik, ik had nog het, het idee dat, um, als je op een feestje zit en je kust iemand, mm. dan is dat voor die avond of zo. En dat was mijn, dat was mijn ding. Zo van, je, je kust niet. Ja. Ah. Ja, dus mijn Belgisch, okay. mijn Belgisch perspectief is, mm -hmm. opnieuw als 17-jarige, eens dat je met iemand aan het muilen zijt, Meld je een hele avond mee? Ja, nee. ja, ja. Maar, okay, ja, ja, maar ja. je springt niet van de ene naar de andere, in de regel. Dat, 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 dat deed ik, als wij feestjes hadden in de rode rijden en zo, dat deden wij niet. Dat nee, deed nee, ik nee. niet. Je moet, je moet al bijna
0: trouwen. als je. Ja, voilà. voilà. <laughs> het zal toch niet veel schelen?
1: <laughs> en ik weet nog, het eerste feestje in Brazilië, er was een meisje, Gabriella. En uh, ja, ik ben er zo wat mee aan het babbelen, of ja, ik denk dat ik aan het babbelen was, mm -hmm. uh, aan het drinken ook. En um, wij kussen. Elkaar. Mm -hmm. Wij kussen. En uh, ik denk, ja, dat is hier gelijk in België fijn. Hè? We gaan mm -hmm. uh, een avondje muilen. En echt een kwartier later kom ik zo. <laughs> ik zit zo ingeprint in mijn hoofd. Ik kom de trap naar beneden en ik zie die zo een andere gast even passioneel muilen mm -hmm. als ik mm -hmm. en ik ben echt op dat moment ja gedegudeerd, maar deels maar ook zo van huh? ja en ik ga naar haar toe en de, ook zo de de sh, heel charmant eigenlijk maar het gemak waarmee zij dat ook zei was zo van maar kobe was het probleem en ik zei ja, maar wij waren toch net wij hadden toch net samen iets ja. en nu zit zitten mm -hmm. en zij zo maar kobe is geen probleem dat is gewoon een fikaar dat is gewoon ja. mm -hmm. dat is gewoon dat is gewoon Brazilië. Hè? En dan dacht ik zo... Dat was echt zo in mijn hoofd van... Nee, dat bestaat niet. Waar mm -hmm. is jullie respect? Dat denkt, dus, oh, en, en ja, denk ik zo... En dan denk ik zo van... Nee, ik ben een buitenlander in een gastland. Mm -hmm. Dit is hier. Dat is niet goed. Dat is niet slecht. Maar mm -hmm. dat, dat deed echt pijn. I know. En dan zo... Ja, nee, dus als je dat doorhebt, oké, okay, dan, dan wordt het op een andere manier ja. leuk. Maar ik vond dat echt uh, heel, heel vreemd zo... Van nee, maar jij het gewoon van ja. de ene naar de andere, ja, ja. zonder daar ook een, een waardeoordeel aan te hechten. We fall in ja. there.
0: Dat is echt... Uh, ja, ik vind dat... Ik, vond ik dat weet nog dat leuk. iemand tegen mij zei van... Die zei daarvoor dat ik daarmee afsprak van... Ja, ik wil echt kussen. <laughs> <laughs> en ik kom daaraan. En ik zie die ineens met iemand anders kussen. iets van... <laughs> Ja, maar wacht, Allee, ik ben speciaal naar hier gekomen, mm, mm. en die zei letterlijk, ja, deze, deze avond zal niet lukken, want ik mm. kus maar één persoon per avond, maar mijn nicht is hier, mm, <laughs> en die wil dat wel, en dan spreken wij eens een andere keer af, en ik had echt zoiets van, wat zeg ik aan u? Mm, Ja. Ja, het lijkt allemaal heel makkelijk, maar er is heel veel verwarring. Uh. Ja,
1: ja, dat zijn van die kleine dingen, dan merk je zo van, Het uh. mm -hmm. dit is zo vreemd, tegelijkertijd ook wel
0: heel leuk. Tuurlijk, en, ja. Het lijkt me wel, ik denk dat Brazilië is een, is een heel leuk land om jong te zijn. Maar ik denk dat dan aan een tijd, het is daar, voor zover dat ik gehoord heb, heel moeilijk om stabiele relaties mm. op te bouwen.
1: Dat is ook waar wij in verschillen. Ik herinner mij zeer goed dat 2007, 8, 9, voorbereiding van dat jaar, toen had je echt, uh, moest je de alle krantenkoppen lezen, gevoeld dat je lacht, het was zo de, het moment of de periode dat er heel hoge verwachtingen van Brazilië waren. Mm -hmm. Dat was het land van de toekomst, een van de landen. De en, en nieuwe wereldleider, al het goede wat je wilt van de wereld, geografie, uh, mm -hmm. natuurlijke uh, mineralen, grondstoffen, alles wat je wilt. Want ik weet dat dat ook, ook bij mij um, gezegd werd, want ik heb later, uh, twee of drie jaar nadat ik terug was bij VOCA, nog een cursus gevolgd. Daar ging dan internationaal onderhandelen of dat was zoiets, mm -hmm. met specifiek Brazilië, omdat ik op een of andere manier er ook professioneel mee wil bezig zijn.
3: Mm -hmm.
1: Waar nooit iets van gekomen is, maar dat zat er echt wel in, zo, dat idee van Portugees spreken... Um, en proberen vanuit marketing dan, vanuit die opleiding of een mm -hmm. of andere rol, vertegenwoordiger, whatever mm -hmm. en dan 14 waren de, was het WK, 16 Olympische Spelen en zo vanaf 13, 14 is dat volledig ontsporen aan ja. ontsporen ontsporen mm -hmm. hangt van uw perspectief af maar die, die protesten, want dat was eigenlijk heel ik denk dat heel veel mensen dat heel hard gevoeld hebben van er zijn miljarden voor het WK, maar onze mm -hmm. ziekenhuizen dat, was, dat kwam heel hard naar voren van de ziekenhuizen en de zorg voor mensen en als je dan, ik herinner mij dat ik, uh, op het duurste was dat 1 euro 2,5 real was. En het goedkoopste 3,5. Mm -hmm. Dus, dus 3,5. Maar dat dan ineens schoot dat naar 3,5, 4, 4,5. En dan dacht mm -hmm. ik zo, maar maar voor mijn vrienden, alleen voor de mensen die ik toen daar had. Dat wordt ineens, dat leven wordt daar gewoon 13% ineens duurder. Ja. Dat, dat, dat land staat op, ah, niet op instorten, maar dan heel de dingen met Lula afgezet. Tilma, mm -hmm. dan ook weer afgezet. Dat is, zo, dat is zo een, een, een surreëel land. Op zo, dat is ook een heel groot land. Dus wanneer je spreekt over Brazilië, dat is sowieso al... Dat is een, dat is een continent aan zich, hè. Dat is, ja, want, ja, want in zuid brazilië val ik niet op. Als Europeanen, in noord ja, ja. dat daar, daar valt je direct op. Ik, Ai, heb, ik heb in
0: Rio mensen gehad die aan mij de weg vroegen. Dat ja. ik zat van, van iedereen op deze straat, hoe komt je dat nu echt hmm. aan mij vragen?
1: We, hebben, we zijn de laatste keer dat ik in Brazilië ben geweest... In 2014, denk ik. Mm -hmm. Ja, in 2014 heb ik, zijn wij naar uh, Sao Paulo gevlogen met het idee om een roadtrip naar Porto Alegre te doen. En mm -hmm. terug op 16 dagen. 4000 kilometer, 16 dagen. 3,5, denk ik dat we gedaan hebben. ook, typisch Europeaans, idee mm -hmm. van 100 kilometer is één uur rijden op een snelweg. Ja. Ja, ja, ja. Dan rijd je in Brazilië 300 kilometer, doe je daar 7 uur over en denk je... Maar dat is echt gewoon straatje, stadje in, straat. Allee, ja, straat ja, ja. Dat is een baan, gewestweg. Uh -huh. Maar wij, wij hadden een auto gehuurd in Sao Paulo en we reden naar het zuiden. Over Curitiba en zo. Eerst nog ja. naar Sao Paulo binnenland en dan Curitiba en verder. Florianopolis en zo verder. En wij kregen vaak vreemde blikken op de snelweg. Heel vreemd. Want in het begin ja. heb je dat niet door, maar echt zo mensen die je voorbij steken en zo naar je kijken van... Pas hier aan de hand. We hadden gewoon zo'n wit golfje, oude golf. Na een week zegt iemand tegen ons van jullie nummerplaat. Dat was Natal of Salvador, dat was een of andere noordelijke stad. Er is een noordelijke stad waar je veel grotere Afrikaanse invloed hebt, of veel meer Afro-Brazilianen. En daar was dat bedrijf ingeschreven. Dus dat wil zeggen dat op die nummerplaat stond dus of Recife, of weet ik veel. Dus iemand. Komt u voorbijgestoken, die, die, aan de nummerplaat denken die, dat aan, ja, dat je, dat er twee Afrikaan, Afrikaanse Brazilianen in gaan zitten. En dan zien die zo de twee blankste, maar De meest de, blanke ja, die dat ik, je u kunt inbeelden. Johnny ja. die bij mij was, ook zo, zo'n gigantische bleekscheet, mm -hmm. als ook ikzelf. En dat was, na een tijdje hadden wij dat door, dus echt iemand komt aan, en die denkt, ah, want, want wij reden naar het zuiden, ik bedoel dat, is, ik, ik, ik zou het niet opzoeken, maar het is misschien vijfduizend... nee, was ik. 3, 4000 kilometer zuidwaarts van waar dat die auto was ingeschreven naar Porto Alegre. Mm -hmm. Dat was echt, dat was echt ver. Dus je moet je dat ook voorstellen. Je zit in, in zogezegd in Texas. Ja. In de VS. Waar het allemaal knalblank is. Knal, en er komt ineens een auto voorbij waarvan je denkt dat er twee Afro-Amerikanen in zitten. En we zagen, we zaten dan zo die mensen naar ons kijken. Gewoon zo aan te wijven. Uh -huh. En dat is gewoon van die, van die situaties om maar te onderstrepen. Ja, Brazilië, dat is een land, maar dat is, Elke staat daar op zich is, is, mm -hmm. is een, is een mini-land op zich. Mm -hmm. en, en, daar ben ik daar straks ook zei. Ik denk dat Colombia voor u ook een heel interessant land kan zijn. Zodat surreëel en dan menselijke en, en wat toch mm -hmm. nog een, op bepaalde vlakken homogeen, veel homogener land is dan ja. Brazilië, wat mm -hmm. echt, uh, zo verscheiden is. Mm -hmm. In Brazilië heb je zowel woestijn als, uh, uh, ik denk dat er ook, uh, valt er sneeuw? Ja, ja. Ch Chili sowieso, maar ja, dat is wel, ja, is wat, maar dat land is zo verscheiden dat je het zelfs,
0: ja, dat is zoiets waar je eigenlijk moet checken op voorhand. Ja, voordat je dat, nu, mm. laten we, mocht het, mocht het niet zijn, ik weet ook wel dat, ik denk in 99% kans van het land dat het niet valt, maar, mm. Mm -hmm. dan, ja. uh, Die innenberg of Ja, daar. ja, ja. is dat. Ja. Want wilt je er nu nog terug gaan? Mm. Dat, dat is een heel goede vraag, ik, ik, ik heb ergens iets wat uh, um, door dat boek te maken... Is dat ook... Uh, ja, heb ik het gevoel dat... Ik zou het kunnen afsluiten. Ik weet niet of ik het ga doen. Want, ja... Ik, ik heb ergens misschien ook wat dat jij had. Ik, ja, ik spreek nu Portugees. Kan ik daar niks mee hmm. doen? Ik ben daar ook graag. Ik heb mijn weg daar, maar... Ja, mijn, mijn gevoel nu is...
1: Het is zonde... Om nog eens Brazilië te bezoeken, als er nog zoveel ja. andere... Dat is zo mijn ik, gevoel... Ik,
0: ik, ik snap, ik snap wat je bedoelt. Uh, dus ik kan, ik kan op heel veel manieren... Ofwel, want ja, Brazilië, maar ik heb Rio de Janeiro en São Paulo gezien. Hè. Hm. Dus er is nog heel veel Brazilië. Uh, maar er is ook Zuid-Afrika, er is India, er is Colombia, Mexico. Er, hey, die ook hey, heel sterk in in dezelfde lijn liggen van het werk dat ik nu heb gedaan. Maar wel compleet andere landen zijn. Mm. Dus ik heb voor 2020 eigenlijk, behalve dan een toevallige trip naar Zuid-Frankrijk, eigenlijk niks gepland. Ik heb niks gepland, maar ik heb ook nooit iets gepland. Dus dat boek is ook niet gepland. Die vijf reizen zijn niet gepland geweest. Ik heb gehoord dat je in Zuid-Frankrijk wel je camera kunt meepakken en gewoon... Aha. Ik, ik heb U, dat gehoord.
1: Uw harte lieve lust geven. Mm -hmm.
3: Mm
0: -hmm. Ik ben enorm... Uh, ik sta open voor de enorme sociale contrasten die ik ga zien, om mm -hmm. daar uh, ook vast te leggen. Extra batterijen uh, meepakken. Ja, of dan opladeren. Uh. Juist. <laughs> echt, ik, ik, ben, ik heb al heel lang niet meer zo'n reis gedaan, dus ik ben heel benieuwd hoe dat ik ga functioneren in zoiets. Ik, ik heb echt... Ik denk, ja, toen ik naar Brazilië ben gegaan, ook gedacht van, als ik ooit zo'n reizen wil doen waarin dat ik inderdaad alleen favelas intrek, dan moet ik het nu doen, ik moet er niet mee wachten. Hmm. Ik zeg, ik kan op mijn 50, 60 echt nog naar Frankrijk. Dat, dat kan dan nog wel. Waar dat, waar dat de grootste struggle een croissant bestellen is. Dat... Wie zijn de fotograaf waar je naar nou opkijkt? Hmm. Er zijn er heel veel. Ik heb er ook gezegd, hè, ik, heb, ik heb een kast vol met fotoboeken. Zoals dat jij... Je kast is wel groter. Met, met uw boeken heb ik, ik heel veel fotoboeken. Maar ik denk, Steve McCurry heeft mij heel erg... Dat was de eerste fotoboek die ik gekocht heb, denk ik. Ook omdat die foto's mij zoveel deden. Die waren zo kleurrijk. Die toonden een cultuur die ik... Ja, dat was op reis gaan vanuit, vanuit mijn zetel. Dat was... naar uh, Mario Testino. Uh, als in zeker dat vroeger werk, ik ben niet zo'n goede, hij ah, heeft niet zo aangetrokken tot fashion fotografie, maar ik heb dan ook uh, Mario de Janeiro, die, dat boek waarin dat zijn eerste werk ook in Rio, met heel spontane momenten, heel ja, bijna dat ja, dat kende ik fotografie van, van, wat ik ook heb met modellen, zowel als gewoon met met misschien een meer elite van die stad um, ja Joan Piene die ik dat werk ook heb uh, heb laten zien heb ik echt pas heb ik nog maar anderhalf jaar geleden ontdekt vind ik verbazingwekkend mooi of ja, mooi op, op. gewoon hard het is hard werk, maar als je weet hoeveel werk dat daarin kruipt om om daar te geraken, die, die, de manier hoe dat hij samen met, met Bobby in, in de favelas is gegaan. in het midden van, van die shootouts. Ik heb zelf ook half in een shootout gezeten tussen de favelas. toen ik heel koppig toch alleen de favela ben ingegaan met mijn camera. Dat is, dat is absurd. Dat, en ik heb daar geen één foto van om dat te bewijzen. Ik, hmm. ik heb wel. Een soort van vage vlog op mijn, op mijn YouTube-kanaal waar dat je nog wel wat knallen hoort toen ik weg aan het wandelen was. Ik heb, daar, ik heb daar vijf maanden een tik van gehad iedere keer als ik een knal hoorde, dat ik mijn, mijn hoofd introk. Gewoon dat, als je weet dat die, dat die fotograaf daar gewoon, wat is het, negen, tien jaar heeft gezeten en keer op keer daarin is gaan zitten zonder dat je... Die moet dat niet doen. Maar dat is wat dat, ja, ik vind, dat, ik vind dat absurd. Ik heb ook... Ik heb ook inspiratie uit andere dingen. Als je uh, Vice News had rond uh, de oorlog in Oekraïne, hebben die ook heel sterke reportages uitgebracht met Simon oh, Ostrovsky of zo. Dat is een Amerikaan die daar zowel Russisch als Oekraïens sprak, die is dan... Echt naar die frontlinie gegaan. Ik, ik zag die beelden. Ik had zoiets van. Ik vind dat wel. Ja, enorm intrigerend ergens. Um, dus. Ik denk, je leert van allerlei kanten verschillende dingen. En, en je brengt dat samen in je eigen stijl. Hmm. Goed je, je foto's op iets zoals Unsplash?
3: Nee. Nee. Ik. Uh...
0: Vanwaar de vraag?
1: Omdat ik dat zelf gebruik en ik vind dat een aangenaam manier om nieuwe fotografen te ontdekken. Gegeven dat zij zelf weten wat de voor- en nadelen daarvan zijn. Uiteindelijk is dat gewoon een rechtenvrije mm -hmm. databank. Ja. Maar omdat je daar soms, ik, ik vroeg me dat net spontaan af, omdat je zo, omdat dat een manier kan zijn om mensen om hun werk te ontdekken. Mm -hmm. Met de foto's waarvan je misschien zegt die zijn goed genoeg. Mm -hmm. uh, waar ik mijn
0: copyright ...wel van wil vrijgeven. Ik denk dat... ...en dat is ergens koppigheid... ...maar dat is ook... ...ik heb zoveel van mijzelf daarin gestoken... ...en... ...je wordt... ...pas op je galerijen... ...je wordt benaderd door allerlei mensen... ...die, die je zoveel exposure beloven... ...als je gewoon maar... ...weer afstand toe van... ...van het werk en de investering... ...die dat je ervoor gedaan hebt... Dat, dat is ook, okay. ik heb, ik heb mijn boek voor verschillende redenen ook zelf uitgegeven, als in, zonder uitgever eigenlijk gewoon. Uh, het is sowieso heel moeilijk om er een te vinden, maar als je er een vindt, weet ik niet. Ik ken toevallig ook een vriendin die, die zelf een boek heeft geschreven wel. En wat dat die daaraan verdient is, is betroevend weinig. Hmm. En ik denk niet dat ze het geld al ontvangen heeft ondertussen. Mm -hmm. En dat was redelijk succesvol. Dus ik vind dat heel moeilijk. Want uiteindelijk, zeker met, met, met die foto's. Maar foto's die er
1: liggen, die zijn toch al gemaakt? Voor een splash, bedoel ik. Hè? Of, of zoiets. Mm -hmm.
0: Wat heb je dan te verliezen?
3: Mm -hmm.
0: ja, om te beginnen, de vraag is: wat, wat, wat is de commerciële meerwaarde van. Mijn werk in Brazilië. Bij bepaalde dingen heb je daar ook forms voor nodig. Releases, model releases, property mm. release. wat misschien ook heel veel mensen niet hebben die dat erop zetten. Uh, en ja, aangezien dat heel veel foto's van mij wel mensen bevatten, zou dat complex kunnen worden. Mm. En ik geloof ook dat er andere manieren zijn om, om je werk onder ogen te krijgen. Mm. Wat heb ik te verliezen? Uh, eens dat je je rechten afgeeft, is dat voor altijd... Uh, eens dat iemand dat dan overneemt. En ik denk dat, zoals dat ik al voor, voor de opname heb gezegd, foto's worden meer waard met de tijd. En hoe vanzelfsprekend dat die nu mogen lijken, of afhankelijk van wat dat er met, met de persoon gebeurt die dat je gefotografeerd hebt, hetzelfde geld doen. Ay, ik zeg het, worden dat... Ik heb, zoals ik zei, mijn modellen gefotografeerd die dan nu voltijds in Milaan werken. Als ik die foto's een jaar geleden voordat ik dat wist, uh, free of use online had gezet. Hmm. Ja, ik ben, ben daar nog heel beschermend over. Uh, en de foto's die ik zo zou willen aanbieden, zouden mij ook niet zo goed verkopen, denk ik. Hmm. Dus, dus, dus echt, dus, dat komt echt heel dicht bij mezelf. En, en, nou, dat is, het is niet zoals kinderen, maar ik, ik zal het zo noemen.
1: <laughs> ja, maar dat is wel een fundamentele discussie over de kunst die jij maakt. Eens dat je dan in de wereld zet, op welk, of je het nu verkoopt of niet, mm -hmm. dan is dat niet meer uw kunst. Kijk, een kind is niet uw kind, dat is iets wat voortkomt, Natuurlijk, maar dat is niet uw ja, je ja. mm -hmm. En wanneer ik bijvoorbeeld door je fotoalbum ga, mm -hmm. dan staat dat... Dan wordt dat ineens mijn fotoalbum, dan is dat ja. niet meer uw fotoalbum en mijn interpretatie uh -huh. is mijn interpretatie.
0: Tuurlijk. En zo. Maar, maar laten, we, laten we wel wezen, het auteursrecht blijft van mij. Thu Zelfs ja, dat ja, de, ja dus, dus het is... juridisch statuut, sowieso. Uh -huh. en, en daar zijn al zoveel moeilijkheden mee met dat. De, my... en, en... Ik bedoel, als jij zegt dat het een sentimentele of emotionele waarde heeft, het werk.
1: Uh -huh. Daar is mijn, los van auteursrecht, daar is mijn punt van... Of geen een boek schrijft, foto's maakt, eender wat. Het is het, de, de interpretatie ervan, of zelfs de mm -hmm. waardering ervan, ligt tussen de ontvanger, de lezer, de kijker, Tuurlijk. Ja, en het ja. werk. En, mm -hmm. en wat uw relatie tot die foto is, kan relevant zijn, maar hoeft, of zal voor veel mensen niet relevant
0: zijn. Mm -hmm. um, ja. Ja, ik, ik denk ook niet... Dat mensen daar het opvatten wat ze willen, is, is, is prima. Ik zou zeggen dat is, uh, toen ik, als ik expos doe, dan, dan heb je mensen. Ik heb naar een Amerikaan gehad en die vroeg. Uh, is deze dan China? En ik had zoiets van oeh, nee. Hij <laughs> uh, stond er nu ook wel een bordje naast, dus dat <laughs> is next level, maar I, ik ken een Amerikaan die gaat naar Italië en vraagt hoe zeg je pizza
1: in het Italiaans.
0: <laughs> Hey, op zijn minst, hij doet zijn best, mm
2: -hmm. <laughs>
0: Het is niet nodig, maar hé. Hey, mm -hmm. uh, maar... Ja, dat hij daar een heel ander ding... Je hebt mensen die, die bijvoorbeeld die coverfoto zien van Hossinia en die zeggen van, ja, dat werk gaat eigenlijk over, over bevolking. En... Dat maakt mij eigenlijk niet uit. Als, als dat is wat hij daarin zien dan, mm. of in voelen, dan is dat zo... Wat dat, waar dat ik niet mee akkoord ben, is dat mensen iets hebben van... Dat is een tof foto, die is van mij. Ik ga daar nu iets mee doen voor mijn... Ik ga met die foto uh, iets commercieel doen, waardoor ik daaraan ga verdienen. Dat, dat vind ik iets heel anders. Ja, ja. Begrijp het, ook. het verhaal is aan de interpretatie van de kijker sowieso. Um, maar daar inderdaad om dat te zeggen van... Nu mocht je daarmee doen wat je wilt. Ik denk... Ik denk dat het ex exposure, uh, want daar ga ik het uiteindelijk over. Exposure is sowieso een, een, een nevenproduct van, van goed werk. En ik vind niet dat dat puur als een, als een, als een ding is van... Zoveel mensen gaan hun werk zien, dus geef het maar gratis. Ik vind, en hoewel dat dat ergens wel de vorm is van de economie, en ik snap het ook wel, doet dat wel pijn. En dat is ergens van... Als het niet moet, liever niet. Want ik, ik weet niet... Ik heb heel veel op die manier... mijn portfolio gebouwd, maar... Mm. Ik weet niet of dat eigenlijk ooit echt wel ergens naartoe gaat. Ja, de vraag is ook... Waar werkt je naartoe? Hè? Is mm -hmm. het... kijk opnieuw
1: vanuit mijn standpunt, dus... Maak heel veel gratis. Want, of publiceer veel gratis. Mm -hmm. En kijk wat het businessmodel daaruit is. Maar niet het primaire... De, de gesprekken bijvoorbeeld... Dat is heel moeilijk om daar rechtstreeks een business uit te halen. Mm het -hmm. uh, equivalent voor u zou kunnen zijn, ik geef een aantal foto's oh, of, of, of ik doe gratis shoots of wat het ook is, maar het doel is zodat ik een portfolio kan bouwen en dan mm -hmm. meer corporate cliënten of mm -hmm. whatever het tool er ook achter is. Maar als je zegt nee, het primaire, de foto's is waar ik het van wil hebben, ja dan, dan moet je inderdaad niks mm -hmm. Waarom zou ik dan ooit iets gratis weggeven of u recht en afstaan? Want ja, inderdaad, je kunt op voorhand niet, weet je niet welke foto uh, over 10, 20, 50 jaar relevant gaat zijn. Mm -hmm. um, dus waarom zou je dat risico pakken om de, misschien iets meer exposure te hebben, um, als dat niet het tool is? Mm -hmm.
0: Ik denk dat dat ergens dus ook bijdraagt bij het idee dat uh, dat, dat iets is wat dan niet vergoed moet worden. Uh. Ik ben eens gaan kijken, zelfs gewone stock websites er zijn een paar van de meest populaire. 90% van de transactie gaat naar het platform. Hmm. 10% naar de fotograaf. En eigenlijk als dat een correcte fotograaf is, heeft hij ook zijn personen in beeld vergoed. Nu die vergoeding die moet je geven, want die foto gaat je verkopen. En laten we ervan uitgaan dat dat gebeurt. Of dat je die verkoopt, die foto is nog iets helemaal anders. Dat is nog ook, uh, en dan, als je verkoopt, gaan 90% naar de tussenpartij. Hmm. En, en je merkt dat gewoon in heel veel businessmodellen, dat, uh, dat is een commodity geworden, dat is echt gewoon niet... En, en ik snap het. Ik vind trouwens ook... Uh, ik zie heel veel mensen die, die altijd tegen mij zeiden van, Frederik fotograaf, ik koop gewoon een stokfoto. En dan krijg je een quarantaine. En dan krijg je de kooplokaalpost. En ja... Ik weet ook niet hoe wat ik daar soms van moet vinden. Mm. Mm. Ik vind daar ook een bepaalde hypocrisie in zitten. Dat... Ja. Het, het, het idee dat... En ik, ik snap van waar dat komt, maar ik denk dat er... Ja, als je wilt dat dat, dat, dat blijft bestaan, dan moet je iets veranderen. Ik denk ook, als je naar media kijkt... Heel veel... Ik bedoel, we betalen niet zo graag voor, voor verhalen. Uh, dus verdienen heel veel media... Is, is het verhaal niet meer het hoofding, maar de aandacht? Of, of de, de, de sterke koppen die, die polariseren, waardoor ja. dat je veel kliks krijgt? En, het is een bedrijf met die net zoals... Uh, een blogger of een whatever, content moet maken waar dat veel mensen naar kijken om advertenties te verkopen. Uh, maar dan, dan verandert uw integriteit ergens ook. Dus de vraag is: van oké, okay, je kunt daarin schuiven, maar, maar nou, waar gaat je naartoe? En ik pas op, ik. Ik weet dat ook niet, Henk. Ja, mm. maar ik, dat zijn wel denkoefeningen die dat ik soms maak.
1: Ja, ik zou zeggen, uw integriteit verandert mogelijk als het nogal ad hoc, of in het beste geval of opportunistisch in het slechtste geval is. Want ik ga gewoon mee met een stroming. En, mm -hmm. uh, maar het hoeft niet opportunistisch te zijn als het deel uitmaakt van een idee van op deze of die manier ik mezelf of mijn werk positioneren of er of, mm -hmm. uh, proberen modellen te krijgen. Wat soms moeilijk is, denk ik, is of of gewoon fundamenteel oneerlijk is. Um, zijn het in schaalvoordelen. Dat mm -hmm. als, uh, om als individu een boek te maken is veel moeilijker om als collectief van honderd mensen ieder een boek te maken. Laat staan een op mm -hmm. Schaalvoordelen zijn waar reëel. Ik denk dat daar wel heel, heel wat moeilijkheden mm -hmm. ontstaan. Anderzijds zou je kunnen zeggen dat door technologie, Instagram, dat soort dingen is de contact met de cliënt of het contact met, met de cliënt veel korter, of, mm -hmm. of het is het makkelijker mm -hmm. om je werk te tonen met de wereld. Dat was dertig jaar geleden, ja, toen moest je een boek maken, want hoe ging je begot of insturen of voor nee, nee. magazines. Mm -hmm. um, opnieuw, dat zorgt er ook van dat dat gecommoditiseerd wordt. Dat is weer een ander nadeel ervan. Maar vooral schaalvoordeel lijken mij voor heel veel mensen, zeker in creatieve sector, heel frustrerend, mm -hmm. dat je bepaalde waarden hebt, maar het is heel moeilijk om dat correcte prijzen, omdat dat soms ook deel uitmaakt van een groter geheel, en geef het maar
0: één radartje, ja, nee, nee. Om te beginnen, België is al een klein land. De schaalbaarheid in België is al is al iets interessants als ik nu puur over, over werk spreek. Ik heb ook bij een filmproductiehuis gewerkt. En wij wij maakten redelijk prijzige commercials. Uh, en de vraag is: welk Belgisch bedrijf? Voor welk Belgisch bedrijf is daar rendabel? Want dat is voornamelijk een, een Hollywood manier van werken. Dus laten we zeggen, de productie van uw media kost evenveel als in de VS. Maar uw potentiële afzetmarkt mm. is volledig anders. Niet alleen zijn we een klein land, maar wij spreken drie verschillende talen in dat land. Dus. Mm. Mm, Twee verschillende culturen. Ik zou alleen oh. al. Okay, bon, ja, wat. Oké, bon. Ja. Maar ja. ik wil zeggen, alleen al in, al in productie van, oké, okay, kun je die kost veroorloven. En pas op, hè, ik zeg het. Je zit in een systeem. Uh, ik heb economie gestudeerd, marketing, dus ge ik snap genoeg waarom dat bepaalde dingen zijn, want ja, dat, dat, maakt alles, dat maakt alles moeilijker, hè? ik denk
1: mm -hmm. ook. De bovengrens ligt gewoon lager, ja. om, om de bovengrens zowel qua kostprijs als qua mogelijk uh -huh. gewin, omdat
0: de, de markt, de markt is gewoon uh -huh. een pak kleiner, dus. Want ik, hey, toen ik ja. vorig jaar aan het werken was, veel meer in fotografie, ja, ik werkte voor, ja, ik had Terenet, Bacardi Martini, uh, Pitpa, uh, ook af en toe evenementjes voor KBC of zo. En, en ik was echt aan het, met moeite aan het rondkomen. En ik had zoiets van, maar waar is dat volgende niveau dan? Hmm. Wie is hmm. er nog? En je zei ergens ook, en er is ook iets heel vreemd, dat soms hoe groter je klant, hoe slechter dat je betaald wordt. Hmm. Dat zijn van die heel rare dingen, hoe dat die werken, zeker als je... En nu zit je wel op de coach show geweest, hè? Nu gaan dingen veranderen, natuurlijk. Uh, uh, de volgende keer, als ik nog eens een, uh, een aanvraag krijg, die, die zegt van, ja, maar dat gaat goed zijn voor uw exposure, dan stuur ik gewoon de link hiernaar, van, hmm. met eronder weet je wel wie dat ik
1: ben. Hmm. Uh. <laughs> <laughs> dat vind ik weet je wel wie ik ben. Zet uh -huh. <laughs>
0: mijn BCC. Ja, top. Ja. Top, top. Hmm. Oh. Hmm kan ik toch een klein beetje van mijn, uh, mijn Antwerps ego tonen, hè? Dat, zou, dat zou mooi zijn. Maar je zit van Oelegem. Ja, provincie Antwerpen. Hè. Ah, ah om, om eerlijk te zijn, binnen Antwerpen telt dat niet, maar zodra dat je buiten de provincie Antwerpen bent, ben je dan van Antwerpen. Ja,
1: dat ja. begrijp ik. Ja. Wist je dat de helft van mijn familie Antwerps is? Ja.
0: Echt? Ja, je hebt dat verteld. De achternaam van uw grootvader of zoiets, was daar was een link mee. Hè? De La Faye en Mertens. Ja, voilà. De twee grootouders. Ja.
1: Toevallig gewoon in Limburg opgegroeid. Mm -hmm. ja, nou nee, niet toevallig. U verhuisde, voor de fabriek of wat was het? Mijn grootvader. Ja. Voor Fort Genk. Is die... Mijn grootvader en grootmoeder zijn de Antwerpenaren. Mm -hmm. um, en die zijn in, even denken, 1955 of zo, 1955 naar Limburg verhuisd. Eh. Mm -hmm.
0: uh, dat zijn twee Antwerpenaar. Ja. Ja. Jij, bent, jij bent een van de grootste... Uh, ja. Hoe, hoe, hoe moet ik dat zeggen? De, jij, dat is ook één van de topics die heel vaak terugkomt. Jij is, is, uh, spreekt met een bepaalde... Jij zou een ambassadeur voor Antwerpen kunnen zijn bijna. Als ik zo naar uw gesprekken luister over... Maar bedoelt je dan inhoudelijk? Uh, als in... Dat is iets dat heel vaak terugkomt. Van dat... En toen ben je naar Antwerpen gekomen en, en zo het hele van hmm. wat dat daar rond... Ja. Ik denk wel met
1: veel in het buitenland te zitten. Um, in Hamburg heb ik dat heel hard gehad. In Wenen ook, maar in Hamburg is, nog, nog... is, dat, is die zaad, is dat de kiem daarvan, denk ik. Zo het gevoel dat je vier moet zijn op je stad... En, en mm -hmm. niet, nie enkel vier op je stad, maar, mm -hmm. dat daar heb ik vorig jaar heel veel over nagedacht. En dat is wel iets wat ik ook graag mensen meegeef. Of, of letterlijk afprint en mensen geef. Euh, is een essay over cities and ambition. Maar mm -hmm. dat gaat, dat, dat komt er gewoon op neer dat je heel, je moet je bewust zijn dat de mensen waarmee je omringt, maar ook de stad waarin je woont, de omgeving waarin je woont, heeft een zeer, dat aan mij ook doorgestuurd. een zeer grote mm -hmm. impact op wie je zijt, wie je wordt, um, waar je, hoe dat je inspireert. Zowel in het goede, als ook wanneer je op je diepste momenten zit, van wie zijn de mensen die je omringen om, om mm -hmm. toch door te bij... Eh, om niet op te geven. En daar, daar heb ik in Wenen heel veel over nagedacht. Ik stuur dat naar iedereen door dat ik de kans krijg. Um, en dat voel ik wel in, 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 in Vlaanderen. ik voel mij Vlaming. Mm -hmm. Geen politiek statement, maar ik voel mij evengoed verbonden met... Wallonië is voor mij cultureel gelijk Frankrijk. En Vlaanderen en Nederland is heel verschillend. Maar ik voel zo... Vlaanderen is voor mij mijn... Mm -hmm. Dat viel mij bijvoorbeeld in Brazilië, nee, dat is mij pas in Duitsland opgevallen. Dat is, dat is heel subtiels, onbewust. Mensen vragen aan mij wat zijn de mooiste steden in België? En ik zeg wel, Antwerpen, Brussel, Brugge, Gent. Mm -hmm. Hasselt als je eens een kleine uitstap wilt doen. Altijd dat type antwoord. En op een ja. bepaald moment, echt, na tien jaar, bedenk ik mij: ik hoop, ik heb nog nooit of, ik bedoel, dat zijn deelijke steden, maar ja, okay. <laughs> namen of Dinant, of weet ja, ik. Ja, Dinant is echt nooit ja, mooi. een Waalse stad genoemd. Uh -huh. Henegal was prachtig. Dat is zo waar, dat, en dat is gewoon, ja, ik voel mij daar cultureel niet mee verbonden. Ja, of, of de ik ben daar ook nog zo. maar amper geweest. Maar ja, om, om maar te onderstrepen, dat is gewoon, ik ken Nederland beter als Wallonië. Same. Ja. Ja. Duitsland ken ik beter als Wallonië. En ik denk dat de taalbarrière groot is, maar goed, maar wat. En dan, en dus, dus dat gaat wel heel hard over, was de stad waar je u of de plek waar je u goed voelt. Mm -hmm. Ja, en voor mij in, in Vlaanderen is er, um, is er maar één stad, gelijk aan. het is de grootste stad. Ja.
0: Mm -hmm. Het is nog steeds een kleine stad. Ik, Ik vind heb, dat ook wel heel charmant. Dat het nog klein is? Uh, dat het een, een kleine, grootstad
1: is, hè. Dat je... Ja, het heeft de, de allure van een grootstad en zo de fierheid wel. Mm -hmm. Maar het is echt een dorp. Ja. En, en het is, ik, want ik, ik woon hier nog maar een paar jaar, maar ik merk dat op hoe vaak ook mensen tegenkomt. En ja. Dezelfde mensen. Ik heb wel een, een, Ham, ik heb heel veel gedacht en nog steeds, moest ik een Duitser zijn, mm -hmm. dan verhuisde ik naar Hamburg en woonde ik daar heel mijn leven. En moest ik een Oostenrijker zijn, verhuis verhuisde ik naar Oosten, uh, naar Wenen.
3: Mm
1: -hmm. dus daar, want dat zijn twee magnifieke steden. En die ook qua grootte nog, ik, zo, Hamburg is, zijn alle twee net onder de twee miljoen inwoners. Dat is voor mij zo mm -hmm. ideaal, want daar kunt je nog het centrum vrij goed bewandelen. Ja qua grote ideaal, en dus een, een, een België hebben dat niet. Brussel vind ik ook helemaal geen aangename stad. om allerlei redenen, de meest aangename stad. Maar, ja, dus, dus Antwerpen is gewoon de beste keuze dat je hebt. En daar vind je mm -hmm. wel deeltjes terug. En ik vind dat wel heel, heel belangrijk om daarbij stil te staan, dat je, ja, dat je zo goed weet. Ik vind dat heel leuk als de dingen elkaar versterken. Ja. Dat je, mm -hmm. op, dat je, dat je dat je minimum, of je ondergrens, dat die zo hoog mogelijk ligt. En dat betekent, ik heb een zware dag, maar als ik buiten sta, is er een koffiebar waar ik langs kan gaan, waar ik wat nieuwe mensen ga zien. Of ik, heb, of ik weet dat ik hier rond de tram moet pakken en 15 minuten erin zitten en ik in een of ander park sta, of zo. Okay. Dat da je niet zo... Ja, als je in een vrijstaand huis woont, maar dat is niet wat je per se wilt in een wijk waar je iedereen kent, mm -hmm. waar dus zo ben ik opgegroeid, ja, ik weet dan als ik een zware dag heb of zware week, ik blijf gewoon binnen. Er is genoeg mm -hmm. entertainment Terwijl mm -hmm. hier, ja, hier wordt het ineens als ik in de zomer, dus je, je gaat dan naar buiten. Ik zeg niet dat je niet eenzaam kunt zijn in de stad, in tegendeel. Maar ik heb zo dat, die energie, dat doet mij heel veel. Of het feit dat je nu nog om twaalf uur s'nachts buiten kunt gaan en nog eens een pin kunt gaan ja. drinken of zo. Dat is zo, maar ik vind
0: dat belangrijk. Op mm -hmm. dit moment. Ja, oh. dat snap ik. Ik heb dat... Het is ook wie dat je... Maar ja, dat zal... Het lijkt mij logisch dat je dat inderdaad ook weet, maar wie dat je toevallig kunt tegenkomen. Ik weet dat ik in, in Rio, en dat is een van de dingen, als ik naar een, ja, naar een stad aan de kust ga, dan ga ik altijd kijken van... Is er ergens iemand die beachvolleybal speelt? Ik heb vroeger tien jaar volleybal gespeeld. Hmm. Dat is zo een heel makkelijke manier om in een community te komen. Ik vind dat ook enorm leuk om te doen. Eh... Uh, en ik was, ik was vroeger niet zo slecht. Um, dus wat je altijd krijgt is... Je gaat iemand benaderen en je gaat zeggen... Ja, hey, kan ik eens meespelen? En in het begin mag dat niet. Dan moet je gewoon wachten. En dan gaat iemand je testen. En dan... Ah, kom, wel wat sparren. En dan oké, okay, je test mm. wat. En dan... En, ja, ik, ik denk ook dat deze mensen niet wisten dat ik portugees sprak. Mm. <laughs> Dus dan praten ze over u van, ja, ja, nee, maar hij heeft wel techniek, dus dan, oké, okay, dan mocht je meedoen. En ik heb ieder spel keihard verloren. Mm. <laughs> en dus ja, mijn zelfbeeld was van, ik ben hier wel redelijk goed in, tot ik kan niks. Mm. En toen kwam ik erachter dat, uh, dat ik allemaal met professionele spelers aan het spelen was op het mm. strand, die eigenlijk... <laughs> Mm -hmm. betaald worden om dat te doen, dat is hun enige job mm -hmm. <laughs> en ay, dat was goed voor mijn ego, maar dat was langs een andere kant ook van, ah ja hier kan dat, hier mm. gaat je gewoon renden met mensen spelen die die dat professioneel doen op het strand want in Rio, ja daar zijn die
1: de... we hebben een project gehad uh, Michiel en ik, uh, daar hebben we geld alias, uh, we verkochten bandjes in 2000 en 12 of 13 had ook mijn voetbal. Dat was Belgians by Heart heette dat, een project. En uh, we verkochten bandjes en dat ging naar G-Sport Vlaanderen. Ik denk dat dat toen nog G-Sport Vlaanderen heet. Ik denk dat dat tegenwoordig een andere naam heeft voor gehandicapte uh, sport. En um, die Michiel is uh, ook een Braziliaan, maar geadopteerd. Mm -hmm. Dus ja Vlaming. Ja. Maar uh, geadopteerd uit een Braziliaans gezin. En dan ook op uitwisselingsproject naar Brazilië geweest, want vandaar kenden wij elkaar in datzelfde jaar. En dan hebben we dat project gedaan. Op een bepaald moment stuurt hij mij een foto, dus we hadden die bandjes, van die rode siliconen bandjes die wij verkochten. En um, die had een foto gemaakt met uh, een gast, typisch een Braziliaan op het strand, mm -hmm. en die stuurt zo, want ik had het niet meteen door, die zo, dus uh, Julio Cesar, de keeper, de ja. nationale keeper van de, of keeper van de nationale voetbalploeg. Ja. En hij echt zo, die stuurt dat dan naar mij, zo van, ja, gewoon hier op het strand, we hebben die een bandje gegeven, oh, ik heb die een bandje gegeven, hem en... We hebben een foto gemaakt met Julio César. Ja. En dan, allee, ik bedoel, een Braziliaanse context, voet ja, ja. voetballers, mm -hmm. dat is echt zo... Echt zo huh? Ja, die lopen daar ook gewoon rond en dat ja. zijn ook gewoon mensen van vlees en bloed.
2: Dat is juist,
0: ik was dat vergeten, maar ik ben in 2013, met de marketingopleiding, hebben wij een week Beijing gedaan en wij stonden op de Chinese muur en wij kwamen Van der Sar daartegen hmm. De meeste random ontmoeting ooit van minder, minder binnen de context van mm -hmm. deze gesprek, maar dat zijn we er ineens aan denken, dus. Ja, maar dat is super leuk, als je zo, ja.
1: Dat zijn ook gewoon mensen. En, ja. en, en dat is dan bijvoorbeeld om dat terug te trekken op Antwerpen, dat vind ik hier heel leuk. Ja, kom, je kunt hier in twee dagen rondwandelen, zeker. Ik zit veel op het eilandjes, onder een um, Peter van den Begin, of Marcel van Tilt, mm -hmm. of, of uh, Francesca van Tilt, die wonen daar allemaal, of die zijn daar vaak in de buurt, en dan, loopt je hier zo voorbij. En ik heb ook wel vaak zo, want ik ben ook niet, ik heb geen, ik heb geen televisie, ik kijk al jaren geen televisie meer. Mm -hmm. Dus al die televisiesterren, dat gaat volledig aan mij voorbij. zoals ook Vlaamse film. En dan soms zo, ah ja, maar dat was een dien, of een dien, en dan zo, geen ja. idee wie dat ja. is. Exact. En zo, ah, eigenlijk is dat wel leuk. is uh -huh. zo aangenaam dat je, ik denk dat wel dat, dat iets Belgisch is, want dat heb ik nog wel van mensen gehoord, dat je zo nog vrij goed gerust gelaten wordt. Mm. En dat er echt wel steden of landen zijn waar dat het veel moeilijker is om bekend te zijn. Allee, mm
3: -hmm. Of ja, na
1: deze
0: podcast, dan. ik zal het u laten weten. Ik, uh... Ja, nu gaat dat komen, hè. Ja. <laughs> nu gaat dat komen, dat is ook What zo mooi. Ja. <laughs> ja, het
1: hoogtepunt van een
0: carrière. Zalig. Nee, ben je minstens eens goed mee lachen. Ik, ja. uh, Ik heb trouwens wel een toiletbreken nodig. Mm. Ik weet niet hoe dat jij... Uh...
1: Ik was net aan het denken, willen we nog uh, thema's aansnijden, of willen we het hier uh, voor de eerste babbel
0: afronden? Mm. Heb je het gevoel, want we hebben heel breed gesproken, dat vind ik wel tof. Uh...
1: Is, is ik weet dat... wat je gaat vragen, ik denk dat ik het antwoord al weet. Okay. Ik denk dat we breed hebben gesproken, dat vind ik aangenaam. Er zijn onderwerpen waar dat we veel meer in de diepte kunnen gaan, mm -hmm. die we weinig of niet hebben besproken. Um, maar dan, dat is mijn aanvoelen. Mm -hmm. alleen weinig of niet is misschien veel gezegd. Um, maar ik heb zo het gevoel van... Um, de mogelijkheid is er om meerdere gesprekken te voeren, okay. in plaats van nog zo, zoiets ertussen te...
0: Oké, okay, maar, dan, maar dan, dan vind ik het... Mm -hmm. aha, als dat iets is wat je... Zou ze inzitten, want ik vind dat eigenlijk
1: wel. Ja, komt wow, komt langs en een beetje mm -hmm. babbelen. Want ook daar, want we hebben het daarvoor of daarnaast, naast deze opname ook veel over zo van. Je, maakt, je gaat een gesprek aan. Mm -hmm. En achteraf denk je misschien, ah, oh, we hadden dit kunnen bespreken, of dat mm -hmm. of dat of dat. Mm -hmm. En dan zeg ik altijd, dus soms heb ik dan nog mijn gasten die zeggen, ah, oh, maar ik had dat met dus zeg ik, oké, okay, hou een lijstje bij Kom voor een week, voor een maand, voor een jaar terug. En we babbelen daarover. Dat is Stalig. niet zo one-off. En dat soms. Mm -hmm. Om dan niet zo van, ah, nu moeten we nog dit of dit gezegd hebben, en dan een kwartier later op de klok staan kijken of zo. Zo, nee. Als er dingen zijn waarvan je denkt, ah, ja dat vind ik... Het belangrijkste is, kun je een gesprek voeren. En dat mm -hmm. is ja. Dus oké, okay, als er dan dingen zijn waarvan je denkt, eh, hey, maar eigenlijk wil ik daar nog wel eens wat meer over vertellen of, of praten. Dan doet je dat. Tof. Oké. Okay. Prima. Ja. Als het een nummer twee is, dat is wel niet hier, want mijn wc-papier is op.
0: Nee, nee, nee. Het is... Uh... Het is uh, de
1: Caipirinha. Ah. <lacht> uh, er is trouwens nog wc-papier. Oké, okay, uh -uh. okay, okay. in ieder geval. Dat ook en ook, dat komt
0: wel in orde. Uh -oh. uh, wat vond jij ervan? Uh, ja, het, het was misschien wel zoals ik het verwacht had. Ik heb van alles aangeraakt en niet chronologisch, dus ik hoop dat mensen. ...het ergens nog kunnen volgen, maar ik vond het wel heel, heel fijn. Ja. Ik... Uh, het is ook veel chiller om in het Nederlands te podcasten dan in het Engels. Mm. Het uh, neemt een bepaalde druk weg van taal, dat je zo de, uh, nog, nog je zin juist moet vormen. Dus ik, ik vond het heel aangenaam.
1: Het is ook de, omge de parallel die jij maakte met je fotografie, is ook de parallel hier. Mm -hmm. Je weet soms op het moment niet hoe waardevol iets is, mm -hmm. totdat je er tijd over laat gaan. Exact, ja, ja, ja. Aha. En, ja, ja, daar is tijdelijk mee gezegd. Maar zo, dat is soms ook niet helemaal duidelijk van... Misschien besef je morgen waardevol iets is, misschien pas over tien jaar of zo bij wijze van spreken.
0: Oh, ja, ja. Dat is, dat is, dat is ook zalig om omdat... dat... En ik weet niet of je dat met gesprekken kunt doen, maar de moment dat je losse foto's ga bundelen in een boek en nog eens met uw meest uh, ja met bijvoorbeeld vorig jaar toen ik het meeste kennis tot aan toe had over Brazilië teruggaan naar dingen die ik gewoon gedocumenteerd had zonder er meer over te weten hmm. hoe dat u de prioriteit van beelden shiften van dat vond ik vroeger een goede foto en nu ving ik die vrij leeg en die en andere, zoals die, die man die daar lag met Avila Mee en Veleseo, ja, ik kon die zin niet lezen in 2015. Hmm. En plots heeft dat wel iets leuk of zo. En dan... Maar ik weet niet, kun je naar podcasts, zeker als die longform long form zijn, zo terugkijken en zeggen voor bijvoorbeeld uzelf Als je zo een rode draad door je eigen ding van zo zo vind ik nieuwe waarden in oude gesprekken of, of hangt dat dan af van de mens met wie dat je gesproken hebt? Bedoelt je, of het voor mij afhangt of voor die mens? Uh, voor u bijvoorbeeld want jij mm. creëert ook denk, jij vertelt andere mensen hun verhaal op een bepaalde manier mm. wel op met uw saus <laughs> maar dat is wat ik doe ook hè lens door in mijn lens ja uh -huh.
1: um, anders ga ik commentaar krijgen <laughs> um, ja, maar dat is altijd een moeilijke discussie om met elke individuele... Nee, jij gaat dat begrijpen. Als, als jij een foto van iemand hebt gemaakt en die vraagt aan je, is dit de beste foto die je ooit hebt gemaakt? Bijvoorbeeld, of zet je tevreden van die foto? Mm
2: -hmm.
1: Dat is soms heel moeilijk om te zeggen, want waarin kadert dat? waar maakt dat deel mm -hmm. van uit? Zoals mm -hmm. het verhaal. En daar is misschien technisch een heel goede foto, maar je past misschien niet binnen wat je wou maken. Mm -hmm. En soms misschien omgekeerd. Het is een verschrikkelijke foto technisch gezien. Maar die het representeert exact wat het ja. gevoel is. Mm -hmm. Wat mij betreft hier gaat het er vooral om, maak je een reeks van, ja, je een reeks in dit mm -hmm. geval van gesprekken, zit er een bepaalde lijn in, zit er een bepaalde kwaliteit in, zijn het een type gesprek, Hoe, wat zijn de, de randvoorwaarden, is er altijd ruimte geweest, Zit je begripvol geweest en die dingen, als geheel vind ik belangrijker, je wil... Parallel met, het, met de persoon voor uw lens, je wilt niet zeggen van jij doet er niet toe. Maar er is een geheel, er is een context die je ook mm -hmm. moet kunnen zien. En dus mm -hmm. daarom, wanneer bijvoorbeeld iemand die mij zegt, ja, in die aflevering heb je die vraag verkeerd gesteld, of dat dus of zo. Mij doet dat heel weinig, omdat dat voor mij een, is dat een, een reeks van gesprekken dat je maakt. En sommigen, eigenlijk zouden nog blij moeten worden dat één heel goed is, zogezegd, en mm -hmm. nog ontevreden dat één niet goed is, dat is gewoon. Mm -hmm maak ik iets wat ik zelf belangrijk vind? Wat ik waard, is, het waardevol, is het waardevoller om het gedaan te hebben, dat gesprek mm -hmm. gevoerd te hebben, dan het mm -hmm. niet te hebben? Dat is voor mij belangrijker dan, oké, okay, inhoudelijk. Ook omdat het nauwelijks is, heel moeilijk om in te schatten. Er zijn soms mensen waarvan ik op voorhand, en dat, is, dat gebeurt ook nog heel recentelijk, op voorhand eigenlijk niet goed weet, waar wordt hier het verhaal?
3: Mm -hmm.
1: En eens dat het verteld is, hoort je echt zo van, ja, wauw. Ja, uiteraard. En soms misschien omgekeerd, hè. Dat je iemand tegenkomt en denkt, wauw, die moet een interessant verhaal hebben. Mm -hmm. Ik weet niet of het zo interessant was. En dan, en dat is ook mijn punt over die foto's, dat je, je hebt een relatie tot uw foto's, maar dan uw kijker heeft een andere relatie naartoe. Mm -hmm. mm -hmm. Dat is voor mij niet anders. Er zijn, okay. mm -hmm. er zijn dan mensen die zeggen, ah, dat vond ik je beste mabbel, of dat vond ik
0: heel waar, Eerst was Ja, dat was mijn volgende vraag inderdaad. Uh. Kun je dat zelf... Inschatten, maar dat is heel moeilijk. Dat is moeilijk deels als waarom je ik je niet u... knip. Dat is deels waarom ik niet knip, ja. waarom ik niet edit. Deels is dat ook
1: uitluid, kan mm -hmm. of, dus ik ga zeker in het begin. Mm -hmm. Maar dat is ook omdat ik weet niet wat iemand raakt, omdat ik ben ook maar één persoon. Mm -hmm. En als hier morgen tienduizend mensen naar luisteren, dan gaan hier sowieso mensen, per definitie hebben die andere levens en gaan mm -hmm. die andere dingen raken. Het enige wat verbindend is tussen al die gesprekken is mijn perspectief, mm -hmm. mijn interesse. En van daaruit gaat het, is het dan vrij onnuttig om te, u af te vragen of het een goed of een minder goed gesprek is. Het is gewoon, uh, heb je ja, überhaupt een gesprek kunnen voeren, wat heeft die persoon kunnen vertellen? En dan heb je de realiteit van, oké, okay, als je eens echt dieper op sommige dingen wilt induiken, oké, okay, kom dan eens terug. Dan gaan we echt heel thematisch, zijn misschien de ene keer is dat zo, de andere oh, keer is dat ja. zo. Mm
3: -hmm.
1: om, om maar een, om maar een mm -hmm. voorbeeld te geven, mm -hmm. Hetzelfde met die Junto-aflevering, de ene keer doen we specifiek die Junto-vragen, dan is corona, dan is dit, dan is dat. Ik wil dat niet allemaal individueel gaan beoordelen of veroordelen, maar dat is gewoon, slagen we erin om gesprekken te voeren. En per definitie gaat de ene is iets beter zijn mm -hmm. en de andere, maar waar ligt het gemiddelde? En naar mijn gevoel ligt dat vrij hoog. En dat is zo, dat is moet ik daarover proberen na te denken, want anders word je zot, want dan zit je een aflevering aan het herbeluisteren en denk je... Oh, nu had ik dit moeten, of nu had ik dat moeten... maar dan leg je zo'n druk op jezelf... Mm -hmm. dat je denkt, mm -hmm. dit, is, dit is niet nodig.
0: Oké.
3: Okay.
1: En je leert van elke keer bij, zoals die lamp... ik merk dan nu dat dat vermoeiend is... om daar een lichtpunt te hebben. Mm -hmm. Maar dat heb ik dan weer voor een volgende keer. Ja. En zo bouwt je gewoon verder. En, want dat is ook zo... en dan kun je naar het toilet gaan... want anders zijn mijn stoeljes, hij vettig. Maar dat is wel mensen... inclusief ik zelf, je mocht dat niet onderschatten. Ik luister weer naar een Joe Rogan vandaag... Maar die gast is al tien jaar bezig, ja. als die bij elke aflevering zich had afgevraagd, is dit mijn beste werk ooit, mm -hmm. dan doe je niet verder, want daar word je knetterrijk van. En hoe bekender je wordt, hoe moeilijker, want iedereen heeft een mm -hmm. mening. Iedereen mm -hmm. heeft, en je hoort vaak nog enkel de negatieve, alleen, vooral de negatieve, niet enkel, of zo, of die blijven nu het meeste ja. bij. Sorry, nee, ik, ik, ik krijg veel meer positieve reacties, maar de negatieve doen nu precies ja. altijd zo iets meer. En... Wat ik wil zeggen is, je maakt gewoon iets, je hebt het gevoel dat er progressie in zit, dat je uw hmm. waarheid vertelt, dat je uw verhaal, of mensen hun verhaal aan de hand van uw verhaal brengt. Ja, als het antwoord op al die dingen ja is, doe dan zo verder en, hmm. en ga niet te, uh, ja, ga niet te hard mee in hoe je, je daar, daar dagelijks bij voelt, want ik denk niet dat je daar gelukkig van wordt op lange termijn.
3: Hmm.
1: Ik zei dat, er straks was Angelique hier, ik zei dat ook tegen haar van, ik benader elk gesprek als zijnde in mijn hoofd. Ik zeg dat eigenlijk zelden expliciet, want dat komt soms wat vreemd over, denk ik. Maar ik zeg dan van, dit is het eerste gesprek in een reeks gesprekken. Misschien blijft het bij één gesprek. Mm -hmm. Maar ik zeg tegen haar, ja, ik wil evengoed, als jij volgend jaar een nieuw boek publiceert, of in 2024 staan we terug op de maan, want zij is een uh, wetenschapper uh, bij de astronauten bij de uh, Space Agency. Ik zeg, ik wil u dan evengoed kunnen opbellen en zeggen, kunnen we daar nog eens twee uur over praten, dus dat is een eerste gesprek in een reeks van gesprekken. Dus, en dat helpt zo om dat allemaal niet te serieus of opnieuw niet dat kwalitatieve te kwantificeren, want je weet vaak niet op voorhand, wat is nu net de kern voor mij? Wat is de kern voor een luisteraar? Wat is te lang? Wat is te kort? Mm -hmm. Wie zal het zeggen? Je zet het in de wereld en dan is het niet meer van mij en iedereen doet ermee. Misschien komt er over een jaar iemand die zegt, of misschien wordt die podcast heeft die mate van bekendheid en zegt er iemand, ik wil er de helft uitknippen. Ik ga er gewoon de helft uitknippen. En ik maak er zelf iets van. Ja. Ik bedoel, doe maar. Ai, doe maar, hè. Ai. Mm -hmm. Auteursrecht is nog een andere discussie. Maar ik wil maar zeggen, dit is gewoon mijn versie. En zolang ik het gevoel heb, dit is de beste versie die ik kan brengen. Ja.
3: ja. Cool.
1: Over zo'n dingen kan ik lang doordrammen, ze ja.
0: Nee, het is, het is inderdaad interessant om dat... Ik denk dat, hoewel dat dat niet hoeft te zijn, maar het verschil tussen een foto nemen in Brazilië en die bijvoorbeeld aan de muur in New York te hebben hangen, daar zit heel veel tijd tussen. Um, en dan pas krijg je heel veel feedback, hoewel dat de manier waarop dat jij werkt is heel snel. Uh, en je feedback is ook veel sneller. Ik bedoel, hmm. ik upload ook wel op Instagram, maar mm -hmm. ik... ik, ik ik probeer daar heel voorzichtig mee te zijn, omdat wat uh, mij veel likes opbrengt, is, is niet altijd hetgeen wat, uh, wat, uh, wat mij blij maakt, of wat uh, een goede verhaal vertelt, dat is iets wat goed werkt op Instagram. En, mm. en, dus bij mij is dat ook zo van, de, de moment dat je daar een verhaal mee probeert te vertellen, dan is de, en dan, ja, mensen, als je dan over feedback bezig bent, je hebt mensen die, ...veel positieve dingen, maar je hebt ook heel vaak mensen die zeggen van... ...weet je wat dat jij zou moeten doen? Ik weet niet of dat bij u ook is, maar zo de... ...ja, het is oké, okay, maar dat zouden we moeten doen. Mm. En, en, en dat vind ik heel gevaarlijk, omdat je zo... ...ja, die, die weten dat ook niet.
1: <laughs> een verschil
0: is wel dat wat jij doet
1: een veel meer established, um, gevestigde mm -hmm, ja. uh, kunstvorm is... Terwijl dit staat dusdanig in zijn kinderschoenen. Je kunt wel naar Amerikaanse en zo kijken, maar eigenlijk heel moeilijk om te zeggen. Like, wat jij net zegt, ik, ik, ga op, ik ben vanavond op een podcast, oh, was een podcast? ik mm -hmm. bedoel, zo, zo vroeg is het nog. Wat voor mij betekent dat je net nog minder rekening moet houden met mensen. ik van, want wie weet wat, ja. wat, wat, wat waar is en wat niet? Ik denk dat dat wel, dat dat nog een nuance in is. Was op zich niet fundamenteel. Maar zelfs daar, Feedback is sneller, maar de, 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 de consumptie ervan, of de waarde ervan, is zo verschillend. Eender welke serie die wij als kinderen keken, mm -hmm. thuis of, of zelfs films of whatever, je ging voor je televisie zitten, dat was een familiemoment, en je keek dat. Dat had, een, dat had voor quasi één ieder dezelfde rol. Mm -hmm. Na het avondeten keken we samen thuis... En dan gaan we slapen. Dat was de rol van dat programma. En dat was veel homogener. Als je dan vroeg aan, u, aan uw kijkers, wat vind je ervan? Ja, dat was een vrij homogene groep dat daar naar keek. Terwijl bij de consumptie van iets zoals dit, ja, mijn luisteraars kunnen op, op vijf verschillende platformen luisteren. Mm -hmm. Op vijftig verschillende momenten. Op vijfhonderd verschillende manieren, bij wijze van spreken. Sommigen zeggen, ik gebruik het om in slaap te vallen. En die zeggen, ik mm hoop. -hmm. Het maakt zelfs niet uit waar je over praat met wie. Ik wil gewoon aangenaam stemmen, want ik heb een vorm van hoogsensitiviteit mm -hmm. en ik kan niet in slaap vallen zonder een podcastje. Mm -hmm. Dan denk ik, ja, moet ik dan... Ik bedoel, mm -hmm. natuurlijk wil ik dat de inhoud goed is, maar sommige mensen zeggen, echt, ik kan niet in slaap vallen, dus ik zet een podcast op en ik val in slaap. Ja,
0: Perfecte white noise.
1: <laughs> ja, ja, maar, ja, maar echt, en da, en, maar, maar effectief. En dan denk ja. ik, ja, als, als ik voor die persoon dat ben, of een andere podcast, het gaat niet, ja, niet over mij, maar prima, hè. En iemand ik. anders gaat zeggen, ah, ik, ik vind het fijn om, om gewoon tijdens, om gewoon wat afleiding te hebben. En iemand anders gaat zeggen, mm -hmm. ik vind het fijn dat het soms wat intellectueel is en, dat en, dat. Mm -hmm. en dus, dus daar is het heel moeilijk om te zeggen, voor deze babbel, of, of babbels ja, was het nu intellectueel genoeg? Was het vlot genoeg? Was het, dat weet ik niet, omdat u, omdat uw consumptie ervan zo mm -hmm. verschillend is en zo uiteenlopend, dat u daar niet te veel vragen bij mocht stellen en gewoon denken, uh, hebben we een gesprek kunnen voeren. Ja,
0: zijn er mm -hmm. dingen die we nog willen bespreken? Oké, okay, dan is er een tweede, derde, vierde moment. Heb je eigenlijk, omdat heb je met de lockdown gemerkt dat er veel meer consumptie nee, was in de cijfers of? Dat stagneerde. Oké, okay. dat stagneerde. En eens dat je, dus
1: dat is wel de dynamiek vandaag. Um, nieuwe gasten brengen nieuwe luisteraars. Ja. En, mm -hmm. en dat is wel heel lang mijn idee geweest van ik wil het, uh, even de tijd geven om na op te bouwen. En als ik van, dat was zo, zo, de redenering daarachter, als je van elk gesprek 50 nieuwe luisteraars overhoudt, bijvoorbeeld, mm -hmm. je doet eronder op een jaar, heb je 5000 luisteraars na een jaar, vaste luisteraars. Ja. En dat is wel, dan merk ik wel van, ja, hoe meer mensen, Devi zei dat, en ik vond dat heel interessant. Mensen leren u kennen omwille van de nieuwe gasten, maar ze blijven omwille van de gasten, van de gesprekken, dat je, bijvoorbeeld Junto zo de gesprekken mm -hmm. die je met vrienden hebt, want daar leren ze u beter kennen. Maar het brengt wel heel veel nieuwe mensen binnen door um, nieuwe luisteraars die we ontdekken, uh, door uh, nieuwe mensen te spreken. En wat ik wel heel cool vind, is dat... Ik krijg heel vaak berichtjes, als in tientallen per week tegenwoordig. Dat is echt cool. Van, ik heb het ontdekt en ik ben echt hoekt. Wauw, dit bestaat. Mm -hmm. En niet enkel mijn programma, maar ja, gewoon... Ja, ja podcasts bestaan, ergens gewoon on-demand radio, ja. zonder al het negatieve van de radio, de mm -hmm. oppervlakkigheid en de muziek wat mij betreft. De bellers. Oh, als ik nog... Zou ja.
0: dat niks zijn dat je kunt inbellen op de ja. show maar dan moet je wel live doen, want anders werkt het Tim niet. Tim Ferriss heeft ook
1: wel zo'n drunk dialing <laughs> episodes, dat hem me gewoon mensen belt en technisch is eigenlijk helemaal niet moeilijk om te doen. Ik heb dan gewoon zo'n roadcaster of zoiets nodig, dus dat is eigenlijk heel gemakkelijk. Maar ook daar, dan komt dat voort vanuit die podcast. Dat is nog heel anders ja, ja, ja. dan... Ah, we hebben een mening, we gaan vijf luisteraars opbellen, dat die iedereen een mening kunnen uh -huh. geven, en dan zit ik daar en denk ik, het interesseert mij geen kloten, veel gewoon, exact. volgend, nummertje, uh -huh. alsjeblieft. Uh -huh. Swat. Dus, um, wacht even wat ik aan het zeggen. Ah ja, dus, dus ik vind dat wel heel cool, dat als iemand stuurt van, ik heb het ontdekt, en ik ben echt hooked van, wauw, dit bestaat, ja, dat, is, dat is een prachtig, Ik vind dat, dat is gelijk eens dat je YouTube ontdekt, uh -huh kun je niet meer terug. En dan ja. denk je kanalen en denk je, ah, die zijn interessant. Ik ga af en toe zo'n filmpje kijken. En ik heb zo'n honderd kanalen die ja. ik volg. Of, of van honderden kanalen mm -hmm. komt content. En dat met die podcast ook eens. De ene keer zet je een aflevering op en denk je dan een kwartier wauw, Ik vind het niet zo interessant, maar morgen of volgende week is misschien weer iemand anders. Exact. En ik vind, het is een heel dankbaar medium om binnen te werken, zonder u te vast te zetten op, is het nu te lang? Is het te kort? Is het te... Uh, maak wat jij belangrijk vindt en mm -hmm. dan komt er wel dan vind je vanzelf wel waar dat voor u de waarde in zit denk ik en dat is en waar voor elke kunstvorm hè? of elke vorm mm -hmm. waar, dat creativiteit, ja, 100%, ja. waar dat creativiteit een rol vindt, zo om dan weer dat woordje authentiek te gebruiken maar zolang dat, er, zolang dat jij opzet en denkt, oh vandaag kan ik weer gaan doen wat mm -hmm. ik creatief in de wereld wil zetten moet je niet naar consensus gaan zoeken hè consensus dan moet je van weglopen. Dat wil niet zeggen dat je niet kunt leren van anderen fouten. Maar consensus, dan, dan maak ik een aflevering van 21 minuten die ik elke dinsdag publiceer. Want zolang staan mensen gemiddeld in de file en dinsdag wordt het meest Ja. Als je aan die studies kijkt, dan denk je, ja, fuck dat. Ja. Als ik vijf jaar met iemand, wil ik vijf jaar met iemand. En als ik het na anderhalf uur verteld heb, dan is dat ook goed. Mm -hmm.
0: En dat is wel... Dat zeg ik nu, maar dat wordt ook moeilijker. Maar goed. Ik snap dat. Dat is zoals dat... In fotografie is het enorm het ding van, op een gegeven moment zoek je één ding. één ding dat je doet, je niche. En je laat niks anders meer zien. Uh, en ik snap dat. Maar tegelijkertijd is het net dat breder durven gaan. Als in dingen combineren die daar, soms is het ook gewoon, mm, bijvoorbeeld, het mijn, mijn verhaal in, in mijn boek is eigenlijk de twee kanten, en ik krijg daar soms heel vreemde reacties op van, ja, maar al die, al die modellen, die moeten er niet tussen staan, doet ieder maar tussenuit, maar het is zo werkt het niet, want daar ga ik het net over hmm. over, je wilt zo graag maar één verhaal geloven van wat dat, bijvoorbeeld de stereotypen uh, de Europeanen die denken dat dat Brazilië een paradijs is waar je naartoe gaat om eens goed te feesten en weet ik veel wat allemaal, en tegelijkertijd als ik zeg tegen mensen, ik ga naar Brazilië, hebben niet zoiets alsof ik naar een oorlogsgebied ga. Hmm, hmm. En het is niet dat een van die twee kanten ongelijk heeft, maar ze, ze bestaan naast elkaar. En je hebt niet te kiezen welk dat je ziet. Hey, je kunt een, een fotoboek of een whatever zoeken, documentaire die alleen dat toont, maar ik vind dat een vertekend beeld. Hmm. En ik denk dat dat misschien ergens ook is van, ja, maar het zou zoveel uh, volgens de stats zijn, je moet het zo doen. Mm. Ja, maar dan, dan is het ook weer... Wat ik, um, skill, talent, spier, ik weet niet wat die juiste analogie is, maar
1: zoals je zoekt naar de, naar de waarheid. Dat is voor mm -hmm. mij een centrale vraag. De, de, um, of naar schoonheid, wat, naar dat soort dingen. De zoek toch daar naar... Eens dat je dat traint om dat telkens in alles te zien of te zoeken of te voelen, dat is ook een skill dan, of mm -hmm. whatever, dat je naar andere dingen kunt meepakken. Dus, daar, mm -hmm. dus dan is het niet louter, maak ik de beste foto's, technisch bijvoorbeeld, of maar dan is het echt, toon ik hier nu de situatie, als dat de waarheid is, hè? want ja. bijvoorbeeld toon ik hier nu echt de situatie zoals die is, en eens dat je dat, dat je skill is om ton, om van die ajuin zoveel mogelijk laagjes te pellen en te mm -hmm. zien dan zo dicht mogelijk bij de kern te komen. Ja, In mijn geval denk ik dan, ja, als ik mooie kinderen heb en ik zie die met iets worstelen, ik ga gewoon een kinderboek erover schrijven, want dat is wat mm -hmm. mij op dat moment het belangrijkste is. En dat is wat mm -hmm. ik met mijn dagen op dat moment zou moeten doen. Weet ik veel, hè. Um, en dat denk ik wel dat het belangrijk is, dat als je zelf probeert te um, inspireren, motiveren, om telkens te zo zoveel mogelijk na te denken of, of aan te voelen van wat is nu de kern van wat ik probeer te doen, dat dan wel een heel, uh, een heel waardevolle manier is om naar dingen te kijken, een beetje de bullshit er buiten te laten. Los nog van wat uw creatieve uh, uitlaatklep is, mm -hmm. dat die dingen heel makkelijk transporteerbaar zijn. De van mm -hmm. keer dat je in een meeting zit, zit je daar en zeg je, jongens, wat is de kern? Mm -hmm. Oké, okay, goed, door. Allee, dat, is dan, dat is dan voor mij... Dat, dat, dat is gewoon meeneembaar naar verschillende domeinen. En dat vind ik wel...
0: Ja, ik vind dat waardevol. Mm -hmm. ja. Ja. Geleerd heel veel met deze te doen, hè? Zelfs over dingen die er niks mee te maken hebben.
1: Ja, geleerd... Want ik ben nu, ik ben die aflevering aan het herbeluisteren, maar Mer, Mark Maron, heel bekende of vrij bekende Amerikaanse podcaster, heeft zo een duizendste aflevering gemaakt, na tien jaar ook. Mm -hmm. uh, tien jaar podcasten, twee afleveringen per week. Ik ben aan het herbeluisteren, die heeft zo'n Barack Obama in 2014, 15 gesproken, dat was echt wel de doorbraak van podcasting mm -hmm. in de VS, uh, gigantisch evenement, en die vertelt daarover, en die zegt ook, ja, die podcast, dat is ook zo'n beetje mijn audiodagboek, want aan de hand van de vragen die ik stelde, weet ik in welke periode van mijn leven ik zat, ja. en dat, dat hoor ik zelf ook, mm -hmm. ik hoor heel goed, daar was ik toen mee bezig, daar was ik toen mee bezig. toen is... Toen is Sorel mijn petekindje geboren en ja. toen heb ik daar veel over gepraat. Allee, ge mm -hmm. dat gewoon, dat mm is -hmm. heel cool. En dan, ja, je praat met mensen. Ik zeg dat soms zo, want mijn, mijn job is eigenlijk om uh, aan iedereen de vraag, wie is de interessantste mens dat je kent? En ik ga mm -hmm. hem babbelen mm -hmm. zonder verwachtingen of zonder... Ja, super cool. supercool. Dus op meerdere vlakken is dat wel is dat, is dat spannend. De vraag is natuurlijk, oké, okay, hoe, hoe ziet de toekomst eruit? Hè? Hoe wilt je dat... Wat was uw ambitie daarmee? Maar gisteren was dan Sammy uh, Medi hier. En um, zei ik ook, ja... Hoe langer je zoiets doet, hoe meer je ook begint te denken over dingen zoals... Oké, okay, wat is mijn maatschappelijke rol bijvoorbeeld? Als dit, als dit groter wordt. Mm -hmm. wat, wat, wat wil ik? ik? Ik maak bijvoorbeeld de keuze om wel met politici te spreken. Ja. Oké, okay, denk daar eens goed over na. Wie wel, wie niet? Waarom wel, waarom niet? Waar leg je de grens? Waarom wel Dries van Langenhoven? Of er, waarom dan ook een Raoul ledenbouw? Waarom niet? Waarom niet? Waar als iemand veroordeeld is, of waar trek je die, zo al dat soort dingen. Mm -hmm. Ja, ik denk dan, ja, als ik over een paar jaar de debatten kan organiseren, Joe Rogan host nu Tulsi Gabbard, Andrew Yang en um, Bernie Sanders, ja, de democratische Partij. Ja, die heb hebben ik gezien. Mm -hmm. Ja, dat zijn babbels van twee, drie uur, zeg, die, zeker die met Tulsi Gabbard waren lang, die met Bernie Sanders was een uur of anderhalf uur, denk ik. Ja, ik vind dat fantastisch. Dan denk ik van, oké... Okay. Dat is de nuance die dat je mist in veel dingen. Hè. Dat ja. uh, en, dan, mm -hmm. en dat dwingt mij dan wel... Of ik denk dan graag na van, oké, okay, als ik dit om 2024 nog doe, nieuwe verkiezingen. Mm -hmm. wow, wat zou dan mijn rol zijn? En we zien, want daarom heb ik ook zoal een beetje al lachend beste podcast van 2023 ja. in, mijn, in mijn bio heb staan. Zo van dat van wat verder kijken. En ik ben daar wel mee bezig van, welke rol wil ik spelen? Want je gaat toch, het evolueert en in de mate dat je dat een beetje kunt vormgeven ziet je wel, maar ook daar, dus Misschien mm -hmm. niet dat ik iets met een intentie maak, dat die intentie zo overkomt, maar ik vind het wel belangrijk om over na te denken.
0: Je hebt ze op zijn minst nu luidop op uitgesproken, ja. dus het kan maar helpen. Maar ja, dit is iets waar ik ik denk daar elke dag over na.
3: Mm
1: -hmm. Ik vind het wel belangrijk, maar ook weer daar afstand nemen en gewoon staat je s avonds op of s morgens op en denk je, ah, ik ga vandaag weer met iemand babbelen. Mm -hmm. En ik vind dat heel cool dat mijn privégesprekken eigenlijk dezelfde zijn als mijn, als mijn uh, on-the-record gesprekken. Of dat ik daar net beide, je ja. kunt hier morgen terugzitten, we kunnen hetzelfde type gesprek hebben. Um, dat is niet dat ik dan denk, ah, nu ben ik een podcastmodus en nu niet. Nee, mm -hmm. ik ben wel geïnteresseerd. en mm -hmm. Net zoals ik u, als wij hiervoor hebben gegeten, dan stel ik mij ook niet de vraag, oei, is dit nu wel interessant waar wij over bouwen? Nee, je zit gewoon aan het babbelen. Mm -hmm. Allee, en mm -hmm. ik, vind dat, ik denk dat dat de sterkte is van dit medium. En dat is wel zoeken, vallen en opstaan. Maar uh, al bij al dankbaar uh, om mee bezig te zijn. Dus ja, er zal trouwens ook nog wel eens een, um, een Portugees en Duitse aflevering volgen. Ik zit al langer in mijn hoofd om toch misschien eens terug naar Brazilië te gaan. Hmm. Een paar weken rond te trekken, een soort van mini-aflevering. Ja. Ik weet nog niet exact wat, ik ben aan het babbelen. Ik dat eens gezegd. Ja, ik ben ja. ook aan babbelen met een Duits topjournalist van Die Welt. En, mm -hmm. hij, en die tweet heel wel in het Engels. Ik zo okay. 120.000 volgers of zo, en ik stuur die een bericht. Ik, zo, ja, ik zou graag met u willen babbelen, van, vanuit het Belgisch perspectief, omdat wij heel veel, zeker wat politiek en, en, en maatschappij, toch naar Duitsland kijken. En zeker politieke richting. Ik, zeg, ik zou heel graag vanuit mijn Belgisch-Vlaams perspectief met u komen praten. En die zegt zo, ik wil het wel doen, twee uur, maar in Duits. Mijn Engels is niet genoeg om twee uur lang Engels mm -hmm. te praten. Nu ben ik zo'n beetje aan het twijfelen van, ja, ik wil het vooral doen voor mensen luisteraars van hier, mm -hmm. voor dat Duits perspectief. Maar ja, als ik het in Duits doe, hoeveel mensen gaan kunnen luisteren? Ja, ik niet. Maar tegelijkertijd denk ik dan, hoe cool is dat? Dat, 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 dat interesseert mij dan wel. Ik zie, ik zie mij echt al, naar, want het zou niet de eerste keer zijn, naar Berlijn tafelen ja. en gewoon twee uur lang met een Duitser gaan babbelen in Duits. Doet,
0: doet dat toch gewoon? Dus, ja, maar dus... ik
1: ga dat ook doen. Ja, jong. Daarom is het ook de Koboshow. Mm -hmm. ik, ik, doe, ik doe wat ik wil. Maar dat is zo. Dat zijn allemaal kleine dingen waar ik aan denk. En als ik nu een mini-reeksje in Brazilië wil maken of met Duitsers wil gaan babbelen, Alsof er zijn ook al Engelstalige mensen gekomen Ja, als je, doe ik
0: dat gewoon? als je zou kunnen, het zou een heel interessant moment zijn om een reeks te maken in Brazilië ook ik weet niet mm. in hoeverre dat dat verantwoord is nu maar uh, er zijn daar heel serieuze verhalen te vertellen nu, mm. denk ik het is ook omdat ik heb ook geen tv en ik volg het nieuws momenteel nu terug iets meer maar echt in de, in de, de piek van, van lockdown heb ik, ben ik echt gestopt met te volgen, omdat ik merkte dat uh, ja, ik zat binnen en, en als, het, als het echt heel belangrijk was, zal zou mij, zou mijn familie het mij wel sturen, maar uh, om iedere dag de, de dodental mee te tellen. En, maar ik heb gehoord, Brazilië kwam heel vaak in het nieuws toen. Mm. Uh, en ja, iedereen die mij dan kent, stuurt dat dan ook naar mij. Mm. Uh, en dat is inderdaad ook, oh, dat is nieuws, en dat is interessant, en je kunt er dan over gaan discussiëren, maar, ik heb ook berichten gekregen van, van vrienden die letterlijk zeiden van, ja, ik verkoop eigenlijk normaal gezien zo van die, ah, ik verhuur stoeltjes op het strand, en ik verkoop kaiperingen, en dat zijn die mensen die mij dat geleerd hebben, hoe dat ik dat moet maken. Ze zeggen van, ik mag niet naar buiten, maar ik heb geen geld niet meer. Mm. Kunt je helpen, kunt je iets doen? Ja, dan komen die dingen allemaal veel dichterbij. En natuurlijk, nu dat de real ook gewoon extreem gedevalueerd is, ik denk dat die, de laatste keer dat ik, dat ik er was, dat 3,5 een real per euro was en dat nu ergens in de 6 zit.
1: Echt? Ik heb niet meer gevolgd.
0: Ja, 5, 5 of 6. Oké. Okay. Het, is, het is, en nu de laatste week heb ik ook niet meer echt gekeken, maar ik weet nog, ik, ik, ik heb, ik heb, Echt een bedrag overgemaakt En, en dat werd zoveel meer nadat mm. dat ik zoiets dacht van ja Voor mensen die Die zoiets willen doen Het is de moment als je, als je ergens Een NGO kent Die het kan gebruiken, uw geld is daar nog nooit zoveel waard Geweest, dus mm. En Ik weet niet meer waarom ik hierover begon <laughs> Maar het, het zijn Het zijn ze van die Ja Nee, ik ben het volledig
1: kwijt. Mm. Nee, allez, opnieuw, over het feit dat als je daar iets rond wilt maken, doe dat. Juist, dat je wel, er heel veel verhalen zijn. Maar ja. zet je wel bewust van, en dat is dan voor mij dan, ja, voor wat doe je het en voor wie doet je het? En is dat de beste besteding van je tijd, geld, energie? Mm -hmm. Maar dat neemt niet weg dat als die mogelijkheid er is...
0: Ja, dat, maar er zijn superveel mm -hmm. interessante verhalen. dus, dus nee, denk, nee. net zoals dat ik in San Paolo toen naar Favelle ben ingegaan om daar een realiteit te documenteren. Die mensen snapten, wij waren in het begin heel wantrouwig. Ik heb daar ook iemand die mij vergezelde twintig minuten moeten laten discussiëren om mij daar binnen te krijgen. Mm -hmm. um, nu, ik heb die foto's genomen. Welke toegevoegde waarde heeft dat voor die mensen gehad? Uh, vrij weinig. Op die moment, behalve dat ze voor het eerst iemand hadden die die geïnteresseerd was in, in, in hun realiteit uh, en uiteindelijk worden die beelden ik heb met drie NGO's samengewerkt omdat iedere keer als ik eens naartoe ga waar dat ook moeilijker is is het makkelijker om samen met een NGO favela in te gaan en die beelden worden nu nog allemaal gebruikt om daar geld voor, voor op te halen en, om, om... en dat is dan mijn medium en... maar je kunt ook een verhaal opnemen wat dan misschien de eerste drie maanden geen, geen nut lijkt te hebben. Hmm. En dat dan gebruikt kan worden om wel te communiceren voor, voor iets groter. Ik denk dat... Ik heb nu ook een samenwerking met een galerij in Rio de Janeiro. En die verkopen mijn werk en, en mijn percentage gaan, gaan naar die NGO's waar ik mee, mee heb samengewerkt. Het zijn zo van die... Want ik weet... Ay, <laughs> even terug te komen toen, toen dat ik de Brussels Street Photography Award, de publieksprijs, heb gewonnen, kreeg ik al passief-agressieve comments die zeiden van ja, en jij geld verdienen terwijl die man daar op de straat ligt. Dat is ook een harde realiteit, want ik kreeg daar helemaal geen geld voor. Dus. <laughs> mm, maar tegelijkertijd, ja, je probeert ook aan iets te bouwen dat hopelijk zelfs-sustaining wordt, dat je, dat je iets kunt, kunt maken dat oké, okay, ik heb daar een foto getrokken en je kunt die mensen geld geven, maar hoeveel cooler is het dat, dat daar misschien een ecosysteem ontstaat waar dat je werk, waar dat je inderdaad ooit iets, iets moeilijk hebt vastgelegd, dat dat ja, een soort van, van filter kan zijn, dat dat toch wel terug naar die communities gaat, maar niet gewoon op korte termijn. Dat zijn wel van die, van die coole projecten die daar ik heb een paar van die opportuniteiten gekregen tijdens de lockdown en we zullen zien wat dat daaruit komt, maar dat is net mm. zoals mij, uw verhalen op het moment zelf is het van ja, maar wat hebben die mensen daaraan als ik daar een interview ga doen, maar mm. dat, kan,
1: dat kan iets veranderen, dat weet je niet. Oh, en ik heb ook wel twee heel concrete voorbeelden mijn neef was er straks hier, heeft dat Free economics boek meegenomen maar de Radio is een podcast dat ik graag veel heb geluisterd. Daar ging het over een, een bepaald moment over de hyperinflatie in Duitsland. Dus de jaren twintig van vorige mm -hmm. eeuw. En die onderzoeker of die wetenschapper die zegt van ja, het was eigenlijk heel vreemd. Dat was een Amerikaan, denk ik. Die zegt, ik ben naar uh, Duitsland gegaan, naar Hamburg. En ik ben daar in de archieven van de universiteit gedoken. En ik vond daar nergens berichten over de hyperinflatie. En die zegt, dat is heel vreemd, want... Normaal, die economen daar, mm -hmm. die moet daar toch, dat is ook over een periode van meerdere jaren, die moet daar toch over geschreven hebben. En hij zegt, ja, misschien is dat gecensureerd, verbrand, wat dan ook. Maar hij zegt, je, op een bepaald moment vond ik het dagboek van een van die professoren en die hield gewoon de stand bij van wat broodkosten en zo. En ook wat notities en hij zegt, aan de hand van dat dagboek heb ik enorm veel informatie over die periode Echt, echte informatie ja. kunnen vinden. Dat was één ding. En het andere is The Undoing Project, dat is een boek van Michael Lewis over uh, twee psychologen, over Daniel Kahneman en Amos Tversky. En op een bepaald moment is hij met um, Malcolm Gladwell, dus Michael Lewis en Malcolm Gladwell, ze gaan in gesprek over dat boek dat hij net geschreven heeft. En hij, hij, hij vertelt hoe dat hij ergens toevallig... Um, een interview vindt van meerdere uren, vier of vijf uur, met die twee. op het moment dat hun relatie, hun professioneel relatie, echt op, op ontploffen stond. En die zegt ook: ja, dat, is een andere, op, dat was een of ander obscuur interview. van een mm -hmm. reeks waar dat ze met duo's gingen babbelen. Dus mensen die samen onderzoek deden waar dat dan één en een prijs had gewonnen, dat was zo nooit uitgezonden, dat lag gewoon ja. ergens in het archief. Mm -hmm. En op het moment, Michael Lewis zei van, ja, dat heeft mij zo geholpen natuurlijk om dat verhaal te veranderen, want dat is, een, dat is een goudmijn aan informatie, want ik ben mm -hmm. er enorm mee verder. Dat zijn, zo, dat zijn twee voorbeelden die bij mij zo echt blijven van, je weet op het moment zelf niet wat iets waard is, en haal daaruit voor mij, doe het gewoon. Mm -hmm. Want het enige wat je weet, als ik het niet doe, dan gaat het niks waard zijn, want het is er niet. Voilà. En als ik het gedaan heb, misschien is het inderdaad waardeloos. Maar mm -hmm. misschien, ik bedoel, er zijn mensen, dat is, heel, dat is een beetje luguber, maar ik ben zeker dat er zijn mensen die, als je je verhaal kon vertellen en de dag erop zou overlijden, verdoor. Ik zou als familielid heel blij zijn. Dat ik nog eens gewoon. Mm -hmm. Alleen dat zeg ik nu, romantiseer ik het. Maar er zijn, en, er zijn echt legitieme redenen. Waarom ik, ik doe ik dat?
0: Als, ja, ik zeg het als, als uh, mijn moeder verloren te hebben. Toen, dat ze die, toen ik 14 was en eigenlijk haar nooit echt gekend te hebben, want daarvoor was ze ziek. Ik kan mij haar niet meer herinneren toen dat ze gezond was. Hmm. En ja, toen was ik een kind. Toen, dus ik moet nu een zoektocht doen. Uh, de waarde die iets als dit zou hebben. Dus, uh, en daarmee ook dat... Ik weet niet meer, een van uw vorige gasten zei ook van... Ja, ik praat niet graag over de dood. En hoewel dat ik dat snap, vind ik dat, vind ik dat soms heel erg jammer. Omdat... Dat kan, dat kan heel veel meerwaarde hebben als je daar soms over praat en bij stilstaat voor, voor anderen.
1: Mm. Soms ook omdat het heel dichtbij komt. Hè. En net dan kan het ook helpen van... Nee, wacht. Ik, ik weet over wie het gaat en ik weet ook de reden waarom. Ik ga daar geen voor de rest geen assumpties over maken. Mm -hmm. Maar het komt terug op het punt van... Um... Als het er niet is, gaat je het nooit weten. Als het ja. er is, heb je de keuze om er al dan niets mee te doen. En dat vind ik wel waardevol. Mm -hmm. Zonder ook weer a priori die waarde eraan toe... Van, wij moeten dit opnemen, want het zou ooit waardevol zijn. Dat is ook niet de juiste redenering, maar het is wel van... En dat is een, niet enkel in dit, dat is een creatieve ding in het algemeen. Mm -hmm. Er zit een waarde. En de moeilijkheid in creatief werk is dat die waarde niet één op één... of niet direct zichtbaar is. In, het beste, mm -hmm. in sommige gevallen is die nooit in uw leven zichtbaar. Ja. Wie weet. Maar als ik dan kijk, bijvoorbeeld in mijn boekenkast, mensen die mij inspireren, er zitten er genoeg tussen die nooit de publicatie van een boek hebben gezien. Mm -hmm. En toch ben ik verdorie blij dat ze het ooit geschreven hebben. Ja. En dat is zo... Ja, ik denk dat mensen die soms kritiek hebben, zeker op creatief werk, dat die daar niet... Ik denk echt, want ik weet dat als al eens tegen iemand heb gezegd van... Ik wist dat dat een fan was van 1984, van het mm -hmm. boek van George Orwell. Ik zeg, mm -hmm. dat is gepubliceerd na zijn dood. Hè. Die, heeft dat nooit, die heeft daar nooit de, de, de krediet voor gezien of gekregen mm -hmm. voor dat boek. Had hem het dan niet moeten doen. Had hem gewoon moeten zeggen, nee, ik ga het niet publiceren. Ik pak het hem in mijn graf mee. Je weet dat niet op voorhand. Dus maak het en dan ziet je wel. En dat is wel, ik vind dat ook een, een aangename manier om over je werk te denken. Mm -hmm. Als zo wat zin is of zo, het maakt allemaal niet uit. Of dat zo kapot relativeren, zo, nee. Maak het en als het goed voelt, voelt goed. goed, goed. Ja. Exact. En ik ben blij dat wij deze podcast gemaakt nee? hebben. Goed, dan uh, is ook officieel de langste ooit. Yes. Weer een record. Yes. Dat kunt je op je cv zetten.
0: Weer een uh, award die bij op mijn uh, Instagram page kan komen. Oh jee. Mooi
1: zo. Goed, dan um, heb je al op mijn stoel uh, geplast? Nee. nee. Oké. Okay. Het is nog wel gelukt, maar tijd om af te ronden. Ja, exact. <laughs> Goed, dan, uh, Frederik, uh, wacht, zeg nog snel, waar kunnen mensen u
0: vinden, meer over u ontdekken? Um, op Instagram, at frederik, met vg, uh, en mijn website, www.frederikvangrootel.com. ik denk dat we die ergens gaan moeten... Uh... In de show notes. <laughs> ja. Dat kan ik. Top. Goed,
2: dan... Uh... Super. Nog eens bedankt, en tot de volgende.
1: Ja. Tot de volgende.
2: Top.